Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Hvis lydkvaliteten er svingende, så er det fordi, jeg sender her fra en øh, mental institution for unge utilpassede midt ude i skoven. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian Christian. Sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til filmen, hvor serien fik en sleazy ny begyndelse. Jeg sidder ikke på et sindssygt øh, hospital. Til gengæld så sidder jeg på The Bunny Ranch, og vi har sendt vores bedste øh, pige afsted for at være med i den her film. Okay. Uh, care to elaborate? <laughs> jeg er jo en af skuespillerne den her gang, som, uh, som var med i den svære udvælgelsesproces, hvor instruktøren sagde, ja, vi skal have med de største bryster. Og hun havde så været tidligere Playboy Bunny. Så, okay. uh, så det er hende, vi har sendt uh, i Manation den her gang. Uh, der var to andre valgmuligheder. Den ene af dem fik uh, lov til at fortsætte. Hun kom så med i, i den næste film, vi skal se, Jason 6. Øh, der fik hun hovedrådet, fordi der skulle de åbenbart ikke bruge store bryster, eller det var en anden instruktør, de har fundet i hvert fald, og den tredje var Gina Gershon. Så. Så, den der. Og hun var ikke rigtig interesseret, da hun fik at vide, at hey, kan du ikke lige løfte op i trøjen, så vi kan se, hvad du har? Øh, nej, jeg tror faktisk bare, jeg finder en anden audition. Og, og prøv at, en af dem har så fået en rigtig, rigtig stor og rigtig, rigtig flot karriere. Ja, det siger, det siger, det, det er sjovt, fordi det er jo virkelig meget tidsaktuelt allerede det emne, du bringer på banen her. Det bliver høje, øh, høje springfarligt med det samme, <laughs> øh, men det siger jo virkelig noget om, ikke nødvendigvis bare den tid, den handler fra, men øh, om visse mennesker. Ja. Øh, hold nu kæft, mand. Nå, men Christian, on that happy note, i dag der er vi tilbage ved, øh, jeg ved jo ikke engang rigtigt, om vi er tilbage ved Camp Crystal Lake, selvom det her det er... Return to Crystal Lake-serien. Øhm, vi kommer ikke til Camp Blood. Jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvor vi er henne øh, geografisk, men det kan være, at du kan, du kan uddybe på det. Og jeg sidder her med, øh, med DVD'en, og øh, handlingsbeskrivelsen bagpå siger, Jason er tilbage med ishockeymaske og det hele, og han byder på alle sine gamle vanvittige tricks i fredag den 13. Det begynder igen. Det er jo løgn. <laughs> ja. Altså, det er, jo, det er jo simpelthen en falsk markedsføring her. Vi skal tale om femte kapitel i, i fredag den 13. sagen. Ja. Friday the 13th, A New Beginning. Det er den officielle titel, så fik den rimelig hurtig uh, titlen Friday the 13th, Part 5, A New Beginning. Og uh, på dansk, som sagt, fredag den 13. Det begynder igen. 
Men vi er jo i en situation, hvor vi har efterladt Jason endegyldigt død i kapitel 4, dræbt af lille Tommy Jarvis. Og det var, som vi talte om på, på den podcast, 100% tanken, at nu var det slut. What the hell happened, Christian? Er det, det var udelukkende et spørgsmål om penge, øh, og, og hvad fanden skete der? Ja, altså, vi har snakket om Phil Scudero, The Money Man fra Boston, mange gange på den her podcast efterhånden. Og øh, selvom øh, der var nogen, man, blandt andet Mancuso Jr., som synes, at den her serie den skulle lægges i graven, så mente, øh, mente han bestemt, at han skulle have noget for sin investering. Og det var jo ret godt, fordi han skulle bare lægge et par millioner, så fik han i hvert fald en, en 4-5 gange pengene igen, selv når alt var betalt. Så, så det var noget mærke investering, så Phil Scudero for insisterende på, at vi laver bare en mere. Og, øh, og slutningen på det blev jo så, at, øh, at man kunne så Junior sagde, det er fint nok, men så, så bliver jeg bare executive producer. Jeg skal nok sørge for, at pengene bliver skrabt sammen, og jeg skal nok sørge for, at I finder sted at skyde alt det her, men jeg skal ikke have fingrene i alt for mange tærter. Det må I simpelthen selv stå for den her gang. Øh, og derfor blev det jo også ligesom det plejer, at, at Phil Scudero ligesom skulle ud og finde øh, instruktøren. Sidste gang, der, der hørte vi jo også, at det var ham, der kom slæbet med, med Joseph Zito. Og den her gang er det også ham, der har skaffet os øh, Danny Steinman på halsen. Så alt er jo sådan set, som det skal være, øh, ligesom det plejer. Men de har jo altså lagt Jason i, øh, i kisten her og var ikke sikker på, hvordan de skulle komme videre. Jeg ved jo, at Barney Cohen, som også havde noget at gøre med den forrige film, og Joseph Zito, de havde sådan en løs idé om, hvis man nu skulle fortsætte serien, så kunne man jo gøre det sådan her og sådan her. Ikke? De kaldte jo selv ideen The Contagion of Murder. Altså smitten fra Jason. Det er jo meget op i tiden her med, med virus og smitte og sådan noget der. Ikke? Men, men, men hele ideen om, at... Altså, det der lille blik fra Tommy til sidst, det kan jo insinuere, at Jasons øh, ondskab kan overføres på andre mennesker. Så kan vi lave otte film, hvor det er en, en ny morder hver gang, som er blevet påvirket af Jasons kraft. Mm-hmm. Øh, så, så det var ligesom det, de satte sig for. Så tænkte de, så laver vi bare nogle film. Så, så er det ligegyldigt med ham, man kunne så junior, og vi skal bare have en instruktør og nogle penge, og så går det bare derud, og så er alt fantastisk. Så selvom de ret kraftigt fik smidt Jason i jorden, og fik nejlet kisten fast, så holder det på ingen måde tilbage. Altså, vi starter bare forfra. Det her, det er en new beginning. Ja. Det er måske ikke med Jason, men, men det er i hvert fald tæt på. Men det er sjovt, det der, fordi øh, at det skal være sådan hans sjæl eller hans ånd på en eller anden måde, øh, der, der så skal rejse rundt fra ny morter til ny morter, fordi der har jo ikke været noget overnaturligt i øh, de første fire. Ikke noget definitivt overnaturligt. Der har været en øh, mand, der har været meget, meget svær at slå ihjel. Med, mm. øh, det vil jeg godt medgive. Og en, der har været tænkt slået ihjel i slutningen af nogle film, men så har de fundet en eller anden argumentation for, at han jo godt kunne have overlevet til den næste. Og det har været sådan, det har presset plausibiliteten en del, synes jeg, men, men det har stadig holdt sig inden for noget, hvor man i det her univers godt kunne købe. Han er jo endegyldigt død efter den forrige, og så pludselig det her Supernatural. Ja, ja vi må dykke ned i det og se, hvad, hvad plottet reelt har til os. Ja. Um, det er en film, der har en rating på IMDb på 4,8. Og så øh, ser det endnu værre ud over på Rotten Tomatoes, hvor anmelderne har givet den 16% og brugerne 26%. Det vil sige, der tegner sig selvfølgelig ikke overraskende et billede af, at dem, der er mindst begejstrede, det er anmelderne. Og så er det i varierende grad om, øh, om fans, øh, enten af serien øh, eller bare film generelt, hvor, 
hvor glade de er for dig. Jeg tror også, hvis man går ind og dykker ned i det, så er der garanteret klart det samme billede på den her, måske endnu tydeligere end på, øh, på de forrige, at folk, der ikke er fans af slasher-genren, og folk, der ikke rigtig er øh, inkarneret fans af den her, de giver nok meget, meget lave karakterer på, på den her historisk udskilte øh, femte kapitel øh, i Jason-serien. Og øh, virkelig inkarneret fans af serien er måske lidt mere tilgivende. Det virker som om, Christian, uden at vi skal foregribe noget som helst på den her, som om at dem, der omfavner den som en komedie, frivillig eller ufrivillig, finder større glæde i den, end dem, der ikke gør. Hvad tænker du om det statement, og så om de tal, jeg lige har læst højt der? Ja, men jeg synes, at tanden, de passer ret godt til, til den stemning, der var, da den udkom. Altså, reviews var okay, den tjente overraskende godt, men det her er ligesom den, som de fleste Jason-fans regner med, at det er her, hvor, den slår, hvor det første gang slår det store knæk. Hvor man siger, at nu bliver det, i forhold til at have været en opadgående kurve, så får den altså lige en tur nedad her. Øhm, og, og den, hvor man ligesom siger, at alle, alle de ting, vi ellers har sat op, og alle de ting, som folk kunne lide, jamen det, det er ud af vinduet her. Øhm, så det er jo selvfølgelig et sats. Øhm, og man har jo regnet med, at man måske bare kunne køre videre. Ikke? Så længe jeg står fredag den 13., så er fans med. De er med os. Vi skal have nogle penge. Yeah! Men, men det her altså der, hvor det, hvor det slår et knækker, det kan man se. Altså alle mænd, der har jo aldrig været glade for den. Øh, og så snart de så har kunnet lugte blod den her gang, så har de jo været endnu mere brutale end normalt. Men, men den her gang er fansen altså heller ikke med. Og, og vi begynder at nærme os en rating, hvor, hvor det lugter Manhattan, ikke? Så... <laughs> ja, ja. Der, der tager vi virkelig nogle forventninger om, at vi skal helt ned og skrabe bunden af, af sumpølen der. Ja, altså tager, øhm. hvis man kigger på IMDb i hvert fald, fordi det, ja. det, det er dernede, hvor det, det laveste det ligger, det er nede omkring Jason Takes Manhattan, og det her, det begynder at nærme sig. Så ja. der har ikke været meget mercy for fans denne gang, selvom de jo, kan man jo godt sige, får meget af det, vi faktisk kender, selvom vi måske ikke får så meget af Jason, som vi har regnet med. Så er der en masse tropes, Øh, som er, er det, når man spørger folk, som ikke er kender af, af horrorgenren, så siger de jo, nå, men horrorgenren, det er det der med tropes, der sker det samme hver eneste gang, det er bare med nogle andre karakterer. Ja. Og denne gang har man så prøvet, uden en hovedkarakter, hvor man kommer til at slå ihjel, men ma- med mange af de samme tropes, og spørgsmålet er jo så, om det så fungerer, at det er nok for fans. Øh, det har i hvert fald ikke været nok for anmelderne. Jeg synes jo virkelig, det er sjovt, det der med, at vi hele tiden siger, at det er en Jason-film øh, uden Jason. Øh, Måske. Fordi i betragtning af, at det er en Jason-film uden Jason, så får vi jo sindssygt meget Jason ja. i den her film. Det, det er altså, jeg synes simpelthen, det er svært at sådan helt holde, øh, holde styr på, hvad man skal sige om den del af det. Fordi jeg kan virkelig godt, det kommer vi til, når vi går filmen igennem, men jeg kan virkelig godt forstå de der sådan inkarnerede fans, der hader den her for, at det er den uden Jason. Det kunne man så sige, det var den første på nogen, på sin vis også, men det er jo en spirit, kvæs en mor og sådan noget. Ikke? Ja. Så er det her selvfølgelig den, der, der stikker af på det punkt. Men hvis man bare Altså hvis man udelukkende tænker, at Jason er en, gut, der render, en stor gut, der render rundt med hockeymasker og macheter og slagter teenager. Øh, vi får rigtig meget Jason i den her film. Og, og vi sætter jo indtil videre absolut rekord i antal killings i, i den her serie. Øhm, og jeg havde også et minde, det, det her er... Som, som vi har talt om nogle gange, så da vi lavede det første fredag den 13. afsnit tilbage til vores Halloween special sidste år, der øh, gik du... Øh, hele sagen igennem. Du så simpelthen alle filmene. Mange af dem for første gang. Jeg havde set dem alle sammen tidligere, og nogle af dem fik jeg så altså ikke vendt tilbage til i den her omgang. Blandt andet den her. Så den her har jeg ikke set i mange, mange år. Og 
jeg kan godt det der, når jeg har prøvet at skulle holde styr på, hvad er det for nogen, Jason var med og ikke var med, så har jeg godt kunne læse mig selvfølgelig igennem tiden til det der med, at han ikke var med, men jeg havde bare sådan en mening om, det kunne jeg slet ikke forstå. For jeg kunne, jeg kunne ikke huske, at der var nogen af de her gamle Jason-film, andet end den første, hvor Jason ikke var med. Mm. Og det, det forstår jeg jo nu, hvorfor jeg har tænkt sådan, <laughs> efter at have set den. Ja, det var, ikke, det var ikke en nem film at skrive notater til, fordi hele tiden var man sådan, åh, skal jeg skrive mand med masken? Skal jeg skrive Sodo Jason? Skal jeg skrive Jasons spørgsmålstegn? Øh, for der er virkelig meget med en mand med en hockeymask og forskellige våben. Ja. Ang mas. Så. Ang mas. Øhm, som, som så ofte før i den her serie, så er det ikke en film, der har belastet de forskellige prisuddelinger i øh, USA i løbet af filmåret. Faktisk var den overhovedet ikke til stede nogen steder. Øh, og økonomisk, som du allerede har antydet, så solgte den jo øh, fornuftigt. Den har i hvert fald sit øh, produktionsbudget hjem øh, pænt mange gange. Den har jo et markant fald i salg i forhold til de forrige. Så på sin vis bliver den betragtet af folk, der ikke sammenligner budget kontra indtægt og ikke kun kigger på Øh, er der plus eller minus på, øh, på kontoen så der bliver den betragtet som en skuffelse salgsmæssigt, men, øh, men som sagt så gav den altså et solidt overskud og det, det tror jeg har været det Paramount og producenterne i første omgang har haft øje på ja. øh, og den gav i hvert fald nok til at det var ikke slut her kan vi godt sige, fordi A New Beginning er i hvert fald ikke øh, The End den blev hvad kan man sige om produktionen Christian, den blev optaget under en falsk titel ja. øh, den hedder lang tid Repetition A New Beginning og faktisk var der jo en del af dem der var med i filmen der meget sent øh, fandt ud af hvad det overhovedet var de var med i øh, nogle af dem de, der var meget få af dem der fandt ud af det til casting øh, nogle af dem fandt ud af det efter de havde skrevet under på at medvikke filmen og nogle enkelte af dem opdagede det altså først at de er ude på optagelser når der lige pludselig render en mand rundt med ja, hockeymaske og machete <laughs> øh, det er sådan noget hvor jeg vil sige det, det kunne i dag virkelig godt øh, medføre nogle enorme problemer øh, og det kunne også godt medføre en øh, udvandring af, af folk, men de fleste af dem de har castet hertil de meddeler i hvert fald i dag, at de blev ekstremt begejstrede, da de så fandt ud af, hvad det var, de var med i. Det forlyder ikke, at der er nogen, der siger, shit, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg vendt om på hælen og var gået væk. Fordi man skal huske, selvom Frank Mancuso, der, han er jo lidt træt af de dårlige anmeldelser, det blakkede ry, han fik for at lave de her film, og selvom det var film, der fik dårlige anmeldelser, så for unge skuespillere, en spæ øh, unge håbefulde, der var det jo stadig store økonomiske succeser, det her, så det var højprofilfilm. Ja, det var et godt sted at få en start, ikke? Nu, specielt øh, efter 4'eren, ikke? Hvor, hvor de havde fået øh, ja, øh, unquote, nogle rigtige skuespillere ind, ikke? Som lige pludselig også fik karriere bagefter, og, og den fik ikke lige så meget øh, negativ pressamtale som alle de andre, og lige pludselig, altså firen, så stod lige pludselig som et ret klart lys til alle unge skuespillere om, at man kan faktisk godt få en fed karriere ud af at være med i fredag den 13. Så det trak jo pludselig en masse håbefulde til. Ikke nødvendigvis alle dem med talent, men i hvert fald en masse håbefulde, som man kunne lokke dem til at lave alt muligt. Det, det slutter jo ikke på de her film. Nej. Det er de jo notorisk kendt for, men det er altså noget, der kun kan lade sig gøre, når man har nogle meget unge mennesker, som virkelig er vilde for at komme ind i branchen, så kan man lokke dem til alt muligt. Så, ja. så det, det var, en, det var en, en produktion, hvor folk glædede sig over, at de var med, i hvert fald størstedelen af dem. Også selvom, som du siger, man kunne Junior var på sidelinjen, fordi den havde jo stadigvæk det samme feel, som, som den ellers har haft. Måske lige med en, med en enkelt øh, instruktørundtagelse. Ja, og og man kan sige, at vi er også nu nogle år øh, væk fra den første film i serien. Så for eksempel sådan en gut som Kevin B. 
Bacon, der jo øh, var med i den, han er jo på det her tidspunkt øh, ved at bryde godt og grundigt igennem. Øh, så der er jo sådan et, der, der forbilleder allerede på det her tidspunkt, der viser, at øh, det kan føre til noget godt at øh, have været med her. Eller det er i hvert fald ikke nødvendigvis det endegyldige søm i din øh, karrierekiste. Hvis der var en, vi lige kan tale om, som var øh, ikke super glad for at opdage, hvad det var, han var med i, så er det øh, John Shepard, som spiller øh, den voksne, eller teenage t- øh, Tommy Jarvis i den her. Og det er sådan set ikke fordi, han som sådan havde så meget imod øh, fredag den 13. filmene. Det er bare fordi, da han har, f- har fået rollen i Repetition, og læse om det her med, at det er en, han er en teenager, der er på en mental institution, og så kommer ud til sådan et, et, et rehabiliteringscenter for unge. Så i sin research, så brugte han altså måneders research på en mental anstalt. <laughs> og jeg tror, han lidt har været ude i sådan noget, det er min preparation, til min, det er min forberedelse til min store Oscar-rolle. Ja. Så, så han, var, han, var en, han var en my betuttet, da han fandt ud af, at det var øh, rollen som Tommy Jarvis i det nye kapitel af fredag den 13., som man skulle, skulle ind og spille. Ja. Det, var ikke, det var ikke helt på den hylde, han havde regnet med. Og så en anden baggrundsting, vi kan tale om her, det er, at instruktøren Danny Steinman, som vi skal tale lidt mere om, de her om lidt. Nej, lad os bare tage ham her med det samme. Danny Steinman, han er simpelthen en gut, der startede sin karriere med at lave hardcore pornofilm, og han slutter sin filmkarriere her med den her. Han fortæller jo blandt andet, at han optog en masse sexscener, og blandt andet især den ude i skoven, der var markant længere, end den er i den færdige version. Udover at der klippede en masse af, af, af voldscenerne og dødsfaldene ud i den her film for at nå ned på en R-rating i stedet for en X-rating, så, så er de her sexscener specifikt den ude i skoven, og så også blevet klippet markant ned. Og, og Danny Steinman, han fortæller i nogle interviews, han er jo øh, død i 2012, mener jeg, men i interviews optaget før hans død selvfølgelig, det er ikke Jason, vi er med at gøre her, øh, der fortæller han, at der ligger nærmest en hel pornofilm på klippegulvet. Og bare den udtalelse fra den mand, også at han betragter sine egne, seks scener i sin fredag den 13. film, som jo nærmest pornografiske scener. Det siger en del om den instruktør, og også om den tone, der er lagt for her, Christian. Danny Steinman er simpelthen vores instruktør. Hvad siger du så? Ja, jeg siger, det er godt nok et særpræget valg, det må man sige. Ja, han havde jo en eller anden idé om, at selvfølgelig så skulle det være ligesom i hans pornofilm, der skulle være masser af kvinder, og de skulle have skal have bare bryster alle sammen, og så skulle der altså også helst være en sexscene. Øh, og han får lov til, at de optager det hele. Og først derefter, så begynder de sådan at tænke over, nå, hvordan fanden får vi nu det igennem bordet? Og da man så beslutter sig til, at man ikke skal have en X-rating, men en R-rating, så skal man jo til at klippe, men så bliver det jo hans store bargaining chip, øh, hvor øh, af en eller anden grund, så skulle der skæres hårdere i, i dødseffekterne den her gang, øh, for at få rating ned hvor han så begyndte at sige, at hvis vi nu skærer lidt mere af den her sexscene, hvad kan vi så få? Om hvad så, hvis vi skærer lidt mere, og lidt mere, og lidt mere? Øh, for, for at det skulle blive vildere og vildere med, med alle de dødscener, der skulle være, som du siger, der, det er jo den film, der er flest, der dør i. Så indtil videre i hvert fald. Så, øh, <laughs> så ja, jeg synes jo, det er et underligt valg, det må jeg sige. Uh, exploitation og pornofilm det, det er sgu ikke lige det jeg tænker til, til Jason, altså de har jo selvfølgelig ry for de horrorfilm som kommer her i 80'erne at det er masser af bare bryster og masser af, af slasher effects og uh, man må da sige at den her lever der i hvert fald op til den del af rygtet uh, mm. det, må, det må man sige men jeg synes jo ikke at man får noget specielt ud af at det er ham 
Han virker ikke til at have været sådan en, en, en super instruktør ellers. Han er jo nogle enkelte med over fra, fra den anden film, han har lavet, der hedder Savage Streets også, med, med Linda Blair, som vi også snakkede om sidste gang. Men ellers så, altså, så er det jo ikke det helt sådan store, hvad skal man sige, filmiske håndværk, han har i, i bagagen og kommer videre med her. Nej, det må man sige. Så... Altså, jeg tror, han er blevet hjulpet meget, så er det rigtig mange gange, hvor han har fået nej. Øh, men, øh, men tydeligvis så har han også fået rigtig meget ja, hvis der ligger en helt pornofilm på gulvet. Øh, jeg, jeg, sy- jeg synes, det er vildt, at man, ind- at man med sådan en mand indspiller så mange ting, velvidende, at det går aldrig nogensinde igennem. Der, der kan være mange forklaringer, hvor der på, hvad processen har været omkring det, med måske hvis Frank Mancuso havde været mere hands-on, ja. øh, i stedet for at trække tilbage, kunne der, kunne der have været noget andet styring på det. Og i hvert fald, så synes jeg nemlig også, at han er et særpræget valg, fordi selvfølgelig er, har den her serie ikke ligefrem nødvendigvis udmærket sig ved fuldstændig blændende øh, filmisk fortælleteknik, og ved øh, super stærke, dybt psykologiske karakterportrætter i sine manuskripter. Det kan vi jo ikke påstå, men jeg synes at alligevel, de har inden for genren forsøgt at gå i den retning i de tidligere film. Altså det, det må jeg sige, jeg synes jeg er kastet rimelig meget ud med badevandet her. Hmm. Så må vi se, hvad der kommer i stedet for. Der er i hvert fald taget et ret kraftigt valg med en i særdeleshed exploitation-instruktør. Her, det, det, det kommer vi til at tale om undervejs. Det er i hvert fald Dennis Steinman som instruktør. Man skriftforfatteren Martin Kittrosser ham fra nummer 3, han er tilbage, det var ham vi har talt om tidligere også, der er script supervisor for Quentin Tarantino, mm. og så øh, et rimelig uprøvet blad, der hedder David Cohen. Er der nogen af de to, du har noget at tilføje på den her gang? Nej, Catro, så har vi jo allerede givet en, en pris til, og øh, David Cohen, jamen altså, han havde jo været sådan lidt med i opløbet på firen, uden at få, uden at blive krediteret, og så ja, dukker han op her, skal så pludselig til at skrive det hele, men øh, jeg, jeg jeg synes, det virker, når man kigger på det manuskript, så virker det ikke meget som Martin Kittrow, så det må jeg sige. Jeg synes, der er mange af de ordvalg, der er i den her film, hvor jeg tænker, det er en ret meget øh, uprøvet del af 80'er-filmen, som vi nu får ind her, ikke? med det meget hårde sprog og øh, med stoffer. Altså, fordi jeg synes jo, at det har været sådan meget tilforladeligt indtil videre. Der har været nogle uskyldige unge mennesker, der er måske nogle af dem, der har røget lidt pot, men det har der så også været det. Jeg, jeg synes, det er, det er et helt andet univers den her gang. Det er mere et råt univers den her gang. Ja, øh. der, der, serien har nærmest haft en, i, sit, i sin hack and slash og sex og sådan noget, nærmest haft en uskyld indtil nu, ikke? Ja. En ja. naivitet på en eller anden måde. Ja, altså det, der har været et eller andet over det. Jeg synes jo, det har været hyggeligt, og det har da også forsøgt at være skræmmende og sådan noget, men, men det har stadigvæk været relativt uskyldigt. Øh, det, det er jo ud af vinduet nu, og det er jeg ikke sikker på, nødvendigvis er en fordel, fordi øh, selvfølgelig skal serien prøve noget andet, men, men jeg er ikke sikker på, at det er det, fansene gerne vil have. Jeg tror måske også, de har været forelsket i det, i det lidt lette øh, sprogvalg, og, og det er sådan lidt glansbilledagtigt, hvor Jason så kommer vadende en gang om året og smadrer nogen, ikke? men det her virker som noget helt, helt andet. Der, der er rigtig mange her, som bliver slået ihjel sådan helt random, hvor man tænker, hvor fanden kommer det fra? Øh, hvad sker der her? Men... Øh, jeg er spændt på, når vi skal tale om øh, mordermotivation den her gang. <laughs> ja, ja, absolut. To, to der vender tilbage, som vi øh, ud over Katrosa, som vi også kender, det er jo som sagt Frank Mancuso Jr., som er tilbage i producerstolen nu som executive producer, og så på musik har vi som altid Harry Manfredini. En ny gut, Christian. Det er, vi har en ny klipper på, 
Og øh, inden vi lige taler om, hvem det er, så kan man sige, at der er to øh, sådan lige anekdoter, som, øh, som lige sådan springer, springer mig i øh, tankerne omkring hans arbejde på den her. Den ene det er, apropos den sexscene, som øh, Danny Steinman han fik øh, filmet, der, så fortæller klipperne her selv en anekdote om, at i øh, redigeringsarbejdet på den scene, og øh, da han viste den til Frank Mancuso, så var de begge to enige om, at øh, hold op, det er måske lige et øh, levn fra øh, Danis øh, fortid med, mm. med pornofilm. Så hvad gør vi? Og så øh, er det Frank Mancuso, der giver øh, klipperen stikordene til, hvordan han skal klippe den, klip den som en Pepsi-reklame. Ja. Det, det kan vi jo tale om, om, om du tænker Pepsi, når, det er, at, øh, <laughs> når vi kommer til scenen. Men det har i hvert fald været sådan den, den us. Altså den uskyld, som man kuser og gået efter, der, der siger, der er der jo i hvert fald et skisme imellem en instruktør, der går efter at instruere porno, og en øh, producer, der vil have det klippet om til Pepsi-reklamer. Fordi det, det er ikke det samme, kan man sige. Nej, det er det ikke. Altså, det, det er jo næsten som om, at de har taget det materiale, så de har sagt, godt, kan vi, kan vi konstruere en anden film, end den han egentlig har haft i hovedet, da han filmede den. Mm. Øhm, og det, det er jo aldrig godt, <laughs> når, når klipper og og producer, eller det her tilfælde, executive producers, begynder at diskutere, hvordan de kan lappe på en film uden om instruktøren. Det, det lyder som noget magtværk, men jeg, jeg synes, der er noget i det. Altså, til betragtning af, at, at de har filmet sådan en helt pornoscene, så synes jeg, at det er meget imponerende, det de har fået ud af det. Altså. Ja, den er så også meget kortere, ikke? som jeg siger, de har måske nærmere kæmpet med at finde nogle vinkler, der ikke er alt for afslørende, og så de, så de taget, taget de 10 sekunder med, der var ud af de 4 minutter, der ja. meget før. Den anden anekdote her, det er fordi, vores kære klipper, han havde en, øh, en mentor, som han har arbejdet for som klippeassistent for tidligere. Og øh, det her, det er klipperens øh, første film som øh, hovedklipper. Og for at overtale Frank Mancuso Jr. Øh, til at tage en chance på den her unge klipper, så øh, sagde mentoren, at øh, stol på mig. Stol på mig, Frank Mancuso. Ham her, klipperen, som hedder Bruce Green. Han er super talentfuld. Og hvis det viser sig, at han ikke er dygtig nok, ved du hvad, så kommer jeg ind og klipper filmen gratis for dig. Og den klipper, som var mentor for Bruce Green, det er Michael Kahn, som vi jo kender rigtig godt fra Steven Spielberg-filmene. Og det er fordi Bruce Green, han har været klippeassistent på de to første Indiana Jones-film, og på øh, den første Star Wars-film. Øh, den første Star Wars-film var så ikke for Michael Kahn, men, men han har været på de her øh, film. Så øh, to ting, Christian. For det første, så er vi nødt til lige at forholde os til, om ikke Bruce Green, han skal have en Chomkin-pris, en Dimitri Chomkin-pris. Den pris, du også øh, sagde, at Martin Kutrosser, han har fået. Det er den, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i to filmpodcasts for folk i serier. Og det har Bruce Green jo måske allerede som klippeassistent, både på Indiana Jones og Star Wars. Vi har ikke givet ham en pris før. Men vi har heller ikke rigtig været gode til at honorere klippeassistenter og ret mange assistentfunktioner, fordi det er skidesvært at holde styr på, når der er 500 navne på en film, om, de så, om der er et overlap. Men en gang imellem, når det er den anledning, så har vi talt om, at det, det kan vi godt forsvare, især når de graduerer til en chefstilling på, øh, på en anden film. Jeg tænker, at Bruce Green med chefklipper her og klippeassistent både på Indiana Jones og Star Wars, så synes jeg, at det er... Øh, en Tjomkin-pris, øh, også lidt for at hylde klippeassistentarbejdet. Hvad tænker du? Altså, umiddelbart ville jeg jo have sagt nej, men den der anekdote med, med Karen øh, kommer ja. jo ikke ud af ingenting. Altså, han, 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 det er jo ikke bare sådan et skulderklap til en tilfældig øh, filmloader, <laughs> som han lige har syntes, hey, ja, du skal da have en chance. Altså, han har sagt det, fordi han synes, han har talent, og, og at han helt sikkert sagt, at han skal stå på egne ben, og det vil Karen jo ikke sige, og han vil slet ikke love, at han kommer og færdiggør den her film, hvis han ikke mener, at, at Bruce Green kan gøre det. Altså. 
hvor man også kan sige, at det er ret vildt, at uh, Mancuso Junior, han ikke har udnyttet den. <laughs> og så sagt, det er sgu ikke godt nok. Karen kom ind og klippede den gratis, og så ja. gør Karen det, og så siger han bagefter, altså det var mega fedt, det som uh, Bruce Green lavede, men ja. nu kan vi også sige, at Karen har klippet. <laughs> Nej, jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi venter til Young Guns 2 med at, med at give den til Bruce Green, øh, som han jo også har klippet. Jeg, jeg synes bare, vi skal give den til ham nu. Fantastisk. Tillykke til Bruce Green. Øh, og velkommen til fredag den 13. serien på øh, Special Effects Makeup. Der har vi øh, ikke vores øh, elskede Tom Savini, Tom Savini fra, øh, fra 1'eren og 4'eren. Det er Martin Becker, der står med hovedansvaret. Han har øh, blandt andet været chef øh, Effects Makeup artist på Star Trek 2, The Wrath of Khan. Han har så også været inde over øh, her fredag den 13. 3 og 4, og så har han stået for sminkearbejdet på øh, Mac and Me, som vi havde med i vores øh, Bottom of the Barrel-serie. Og øh, Christian, du må simpelthen lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg mener altså ikke, at vi har givet Martin Becker en Chomkin-pris tilbage på fredag den 13. 3. Øh, jeg tænker, at når han nu er chef, effektsmakeup på den her, og stod for øh, effektsminken på Mac and Me, plus han også lavet 304 her, så mener jeg, at også der er en Chomkin-pris til den mand. Jamen, det synes jeg helt sikkert, altså vi var ikke meget for de der alien, super alien-effekt, han lavede til Mac and Me, men, men det er et stort arbejde, han har fået, øh, fået lavet, og, og med, med alle de små ting, han har lavet her, og så synes jeg, synes jeg også, det er rigeligt, det må jeg sige. Jeg ved heller ikke, om man får chancen igen ellers. Så. Nej, og det er, ikke, det er jo ikke en kvalitetspris, men hvad kan man sige, hvad, hvad tænker du overordnet her, Martin Becker? Øh, Tom Savini er jo en, ud i The Gore and Latex jo sindssygt dygtig håndværker, og vil jeg også sige jo lidt af en, øh, lidt af en kunstner. Altså, øh, jeg, ved, jeg har ikke den samme fornemmelse, at Martin Becker på samme måde er, er kunstner. Det er jo egentlig, fordi det virker jo nærmest som om, han er en slød nok håndværker. Vi var, som du siger, ikke fans af særlig meget på Mac and Me. På den her, det er jo næsten svært at bedømme indimellem, fordi der er med hvor meget hans arbejde, der har havnet på klippegulvet, ikke? Ja, altså, der er, ikke, der er ikke mange af effekterne, som kommer med her, og det er, det er rigtig ærgerligt. Øh, som jeg har snakket om de andre podcasts, så har jeg den der bog om hele Jason-serien med en hel masse behind-the-scenes-billeder, og der er billeder af alle de effekter, der er klippet ud. Øh, blandt andet macheten igennem brystkassen, som vi aldrig får lov til at se, mm. øh, på hende, der ligger i sin bunkbed. Og det ser altså udmærket ud. Der er også nogle af de her sådan, små effekter, hvor der bliver skåret i halsen og sådan nogle ting. Hende, der får en, en, sådan en kødøkse i hovedet og forskellige ting, som ikke er med. Og jeg synes jo aldrig, vi ville kunne sige, at effekterne var gode her, fordi vi ved, hvad der ligger på klippegulvet. Men jeg synes jo godt, når vi giver en Chomkin-pris, kan gå ind og sige, at det arbejde, han har lavet, og vi ved, han har lavet på den her, det, det, kan, det synes jeg så godt, man kan hedde øh, på Jumpkin-prisen. Øh, ja. Men det er, det er rigtig meget her, og, og selv med, med alt de, al det sex, der bliver offret for at få rating ned, så er der virkelig mange af effekterne, som er øh, klippet ned simpelthen til en... Øh, det, det bliver sådan en standard. Det er uhyggelig musik, så er der over på et eller andet våben, klip tilbage på ham, der skal ofres eller hende, der skal ofres De bliver overrasket. Klip tilbage på, at våbnet bevæger sig. Og så en eller anden ramme effekt, og så enten så skal vi se våbnet, som nu sidder i den person, der skulle slås ihjel, eller også så bliver våbnet trukket tilbage med blod på, og så ser vi aldrig, at det lander. Mm. Og, det, og det bliver simpelthen standard i den her film. 
Der er stort set ingen effekter, hvor vi, ligesom med Tom Savini, hvor vi for eksempel ser kniven eller savbladet hen over halsen, og så er det som om, at huden ligesom strækker fra hinanden, så kommer der blod ud eller den. Det er der stort set ingenting af her. Vi har et par enkelte, som er blevet offret på en eller anden måde, og så får vi lov til at se de after effects øh, nogle minutter senere, hvor de ligger, øh, hvor våbnet er væk selvfølgelig, og så ligger de og bløder fra et eller andet sår eller sådan noget. Men det er absolut minimum i forhold til det, vi har set fra, fra Tom Savini med de samme ratings, så... Jeg ved ikke, om de er gået hårdere til dem den her gang. Det er de måske. Jeg har indtryk af, at de der år efter PG-13 kom ind, der blev, der blev fordi der lige pludselig var flere kategorier eller flere ratingsgrupper og smed tingene i, så blev de også smallere mm. med, hvad der blev, blev tilladt. Og hvor R-rating tidligere dækkede meget, meget bredt. Så, så blev den ligesom skåret ind, og det, det er mit indtryk, og vi er også i de gradvis mere og mere puritanistiske 80's, altså det, ja. det er, selvom jobbierne vælter sig rundt i coke, så er der jo samtidig også en konservativ bølge i USA på det her tidspunkt her. Mm. Øhm. Ja, jo tættere vi kommer på sen 80'erne, jo, jo værre bliver det. Præcis. Jeg har en sidste øh, bag kameraet, som jeg synes, vi skal snakke om, og som jeg på forhånd vil sige, at jeg entydigt synes, skal have en Jumpkin-pris, hvis vi ikke har fået givet den til ham tidligere. Det kan jeg ikke huske, om vi har. Det mener jeg ikke. Og det er en mand, der har det fantastiske navn Dick Warlock. Han er stuntkoordinator på den her film her, og han har tidligere lavet blandt meget, meget andet. Han blandt andet lavet følgende. Han var stuntmand på Blazing Saddles, som vi har haft i vores western-serie. Han var Richard Dreyfuss stunt-double i Jaws i Spielberg-serien. Han har lavet stunts på 1941 for Steven Spielberg. Så har han været stunt-double for Kurt Russell på blandt andet Escape from New York, The Thing og Big Trouble in Little China. Han var på James Cameron's The Abyss. Han har lavet rigtig mange Arnold Schwarzenegger-film, og så har han også været stuntmand på The Rocketeer, som vi har haft med i vores øh, forsvundne filmskatte. Så det er alligevel både Westerns, øh, Steven Spielberg og øh, forsvundne filmskatte. Tre serier, vi allerede har haft med Dick øh, Warlock, og så nu den her. Ja, jeg tænker klart, Jumpkin Pris, Christian. Ja, men ikke at forglemme, at han var stunt-double for Kurt Russell i Tank on Cash. Uh, ja. Jeg skal altid nævne Tank on Cash, <laughs> ja, hvis der er en chance for det. Det, det. Tænkt, det, det, så, det er rigtig dejligt. Den har vi jo uh, utrolig nok ikke talt om på podcasten endnu. Det, jeg forstår slet ikke, hvad der sker der. Uh, men prøv at have en Trumpkin-pris ikke, til Dick Warlock. Oh, det, synes jeg. det synes jeg. Han er rigeligt. Han er rigeligt. Uh, en herlig gammel mand uh, med masser af humor. Uh, og det, det synes jeg er fedt. Det synes jeg er fedt. Selv når man ser dokumentaren, så, så er han helt vild. Han er helt vild for at snakke om det. Altså, og ikke på den der sådan kedelige... Øh, jeg jeg får aldrig lov til at snakke, om, snakke med nogen om noget, men han er bare sådan, han elsker faget, han elsker at lave film, ja. uh, og hvor er det dog fedt, at der er nogen, der vil snakke med mig om, om det her, for jeg har en masse gode anekdoter. Præcis, lige præcis, han virker nemlig rigtig, rigtig fed, og så har han jo også bare lavet nogle, en, altså, ja, ja. super godt arbejde. Og, og mange ting, som netop er stuntkrævende, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan nogle ting, hvor øh, han er krediteret som sådan koordinator på en film, og så er der, hvor det er en, der skvatter i køkkenet en gang og lige rejser sig op igen. Altså det er jo ikke, det er jo, jo action-tunge ting, han lavede, ikke? og fysisk action-tunge ting. Ja. Øhm, foran kameraet, Christian, der, der er simpelthen så vanvittigt mange øh, med i den her. Øh, jeg har voldsomt svært ved at holde styr på dem. Du har som altid været så flink og hjælpe mig lidt på vej og lavet sådan en lille cheat sheet med nogle billeder og nogle navne. Og hvis jeg bare lige siger, øh, 
navnene her, så held og lykke derude med at holde styr på det, kære lyttere. Men den her gang, der skal vi møde Vinnie, Pete, Billy, Lana, Matt, Pam, Reggie, George, Mayor Cobb, Officer Tucker, Officer Dob, Raymond, Tommy, Victor, Joey, Violet, Roy, Duke, Ethel, Junior, Robin, Jake, Tina og Eddie og Demon og Anita. Oh, det er crazy. Det er crazy. Ja, det er crazy. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de karakterer, som øh, lider en skæbne, der gør, at jeg er sikker på, at vi ikke kommer til at se dem i, øh, i film nummer 6. Så, så langt, så godt. Det gør også, at øh, jeg synes, de er voldsomt svære at holde styr på. Vi må gøre, hvad vi kan undervejs. Og øh, med den metodik, der er lagt for dagen øh, i produktion, og dermed også i casting på den her film, så er der virkelig ikke særlig mange af alle de navne, jeg lige har nævnt der, som jeg har i sinde at øh, sige noget som helst om. Christian, det her, det er mine kommentarer til castet med alle de mange navne, der var der. Corey Feldman dukker op i en cameo, øh, som Tommy Jarvis i starten, og så er der ham, der spiller øh, Fedora i uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Det er ham, der giver Indiana Jones sin hat i starten af den film. Han er også med her i, han spiller lejerlederen Matthew. Resten er for mig fuldstændig ligegyldige. Jeg havde ikke slået øh, folk op, inden øh, jeg gik i gang med at se den her første gang til, øh, til gennemsynet her. Mm. Med det samme Matthew, han dukkede op på skærmen. Så var jeg slet, fuck, hvor jeg kender ham fra. Så gik der til og sagde, shit mand, det er jo Fedora. Ja. Så, så han er jo en, man husker. Øh, helt klart. Jamen fantastisk. Det kan godt være, at filmen i sig selv i sin samtid ikke var i nærheden af nogen priser overhovedet. Men vi får da kastet... Øh... Ja, der er, der er masser at, at dele ud af. Jeg synes, der er et par navne, som for mig sådan står lidt ud... Øh... Carol... Hvad siger du? Jeg siger, giv den gas, Tiamis. <laughs> uh, Carol Locatel, som spiller Ethel, uh, lavede en del film i 70'erne. Jeg kan huske hende fra den der Pam Greer-film, der hed Coffee. Mm-hmm. Sådan en exploitation-film også. Uh, jeg kunne se dokumentaren, hun også har lavet noget sammen med Burt Reynolds. Men, uh... Ja, det er, hun har fået sin par ryg. Ja, <laughs> lige netop. Det virker... Der kan man virkelig også høre, hvor, hvor lille en produktion det er. Vi har set der en Burt Reynolds-film, hvor du spiller prostitueret, og der havde du en krøllet på ryg på. Ja, okay. Øh, det var lige præcis det look, vi ledte efter, så tag lige din egen peruk med. Så... Og hun appellerede jo for, skal I ikke uh, I kunne da købe en? Nej, nej, det er lige netop det der look, vi skal have, og man tænker bare, mm-hmm, der skulle lige spares nogle penge også, nu vi var ja. i gang. Det er lige netop den peruk, vi har adgang til, eller øh, som du skal have. <laughs> ja, ja. Øh, den eneste, som ellers står stå ud for mig af dem, øh, du nævner, det er Richard Lineback. Og... Øh, det, altså, han spiller den ikke så, så smarte, betjent, uh, dob, mm-hmm. uh, ung og uskyldig. Men det er, fordi jeg har en forkærlighed for hans karakter, uh, Norwood i Speed. Det er ham, som arbejder for uh, McMahon, som da de tror, at bussen er sikret. Are you sure? Well, how far? Sir, uh, we have a serious problem. What? This freeway is finished. What are you talking about? The unit behind. Dear Richard Lineback. Okay. Det, 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 det synes jeg var super fedt at få ham med her. Øh, ja, man husker også tydeligt i Twister, hvor han er en af assistenterne for, 
øh, for de her chasers. Øh, en af dem, som ikke rigtig får noget at sige, men, men han står i baggrunden hele tiden. Øh, men ellers så er det bare så er det en blandet stak af nogen, jeg ikke, jeg ikke rigtig har noget forhold til. Jeg ved, at ham, øh, Bob DeSimone, ham som spiller Billy, øh, den der male, sådan et klamme male nurse, han var med i, øh, i den anden film, som jeg snakker om, Danny Steinman havde lavet, øh, den der hed Savage Streets med Linda Blair. Øh, har han været sådan noget co-directing, og, og så har han også har en lille rolle i den, så... Sådan. Øh, jeg jeg, jeg elsker, noget, du med, elsker du med total straight face, kan sige, man husker også ham der lineback der tydeligt fra Twister. Because I really don't. Men øh, fedt, mand. Skide, ja. skide godt. Et, øh, et, et, et super mindeværdigt cast, vi har med at gøre her, Christian. Jeg har ikke mere øh, bag kameraet eller foran kameraet på cast eller noget som helst, så jeg har faktisk ikke mere før... Øh, jeg er klar til at kaste mig over filmen. Har du noget andet, du lige vil have fyret af, inden vi går til en trailer? Ja, jeg tænker, jeg vil lige sige et enkelt ord om Corey Feldman, fordi det var jo hele tiden meningen, at han skulle være med i part 5. Det skulle jo være en tofilms ark, og, og da han stadig var, var sat op til det, så, så var planen jo, at nu skulle han overtage, så skulle han være den nye morder i femåren igennem hele filmen. Og så, så var der noget pausværk, at de skulle finde en instruktør af det ene og det andet, og så blev han jo lige snatched op til Goonies i stedet for, og øh, kunne så ikke få lov til at være med i den her. Og den lille smule, vi skal se ham, var så lige med nød og næppe, at han kunne få lov til at være med til. Men det virker som om, at han virkelig gerne ville have været med til at lave den her, og prøvede at se, hvad der så skulle ske, hvis han skulle være den store morder. Det siger han i hvert fald i retrospekt. Jeg ved ikke, øh, om Cory så ville have undværet Goonies, det tvivler han nu stærkt på. Ej, det er jeg meget sikker på, at han ikke Jeg tror ikke, altså, jeg, synes, jeg synes, det lyder med en lidt ironisk distance, når han siger det der i øh, dokumentaren. Ja. Altså, jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at han selvfølgelig hellere ville være på, øh, på Goonies. Det var den store film at være med i en Spielberg-film i forhold til at være med i den her. Men jeg tror da, at det er oprigtigt nok, at han gerne ville have været med her ja. også i, i øh, længere tid. Og det er netop sjovt, som du siger. Så han er jo lige hævet ind til, nu taler vi om scenen her faktisk lige om lidt, men han er hævet ind til en dags optagelse. Hævet ind på en fridag eller en fri nat ja. <laughs> under Goonie-optagelserne. Og så er det jo kun skuden i, i retning, i hans ansigtsretning, som de så har lavet der i øh, hans families baghave, <laughs> med en vandkanon og en ja. regnfrakke. Øh, og så alt det andet i den åbningsscene er jo skudt øh, et andet sted på et andet tidspunkt. Ja. Øh, så fik de lige filmet ham. Ja, men, sådan er det. Men det er Magic, eller, eller jeg ved ikke, om man kan tilskrive noget som helst under ham her. Danny S. her i den her film, øh, instruktøren her, noget movie Magic, men øh, det kom der på film i hvert fald. Ja, yeah, og det kommer med i traileren, så den, øh, den synes jeg, vi skal se. murder of a psychopathic killer. Boy, they've given him every therapy they can think of. It's wonder his mind isn't fried with all the drugs they've given him.
murderous fury that was buried with Jason has been reborn. Pete! And suddenly, terror has become child's play. Friday the 13th, part five, a new beginning. Ja, Christian, øh, bum. Det, det er da en trailer, der siger til os, øh, den, det er som om traileren og øh, coveret på min øh, DVD, de har øh, talt samme sprog. Jason er tilbage, hvad? Jason er tilbage, øh, og øh, vi er i tvivl om, om Tommy er den nye Jason, og det er bestemt ikke for sjov. Øh, så altså, det er jo næsten de første, <laughs> de første 10 minutter, de sådan lige har jumpcuttet ned. De første 10 minutter af filmen, de lige har jumpcuttet ned til en trailer. Uh, det er ikke for sjov, og det er farligt, farligt, farligt. Og så skal vi lige se nogle dødsfald. Øh, og der er masser af Jason rundt og slår ihjel, og huha, han er farligere. Øh, de bruger også et af de her, øh, de her, haha, vi tror, at Jason er død, men det var han ikke alligevel, øh, fra, helt fra, fra tredje akten. Så jeg synes, at der er fuld smæk på, og hvis jeg kun havde set det her, ikke vidst andet om filmen, så regner jeg da helt sikkert med, at Corey Feldman skal være med i resten af den. Ja, og så er det ham, der har koden til, hvordan slår vi Jason ihjel igen igen. Eller han er Jason, altså. Det, jeg, jeg ja, sy- det ved jeg ikke engang, om den, om den helt øh, siger. Jeg, jeg, jeg kommer ud af den der trailer og tænker, Jason er tilbage, bumfærdig. Ja, ja. ja. Fordi vi ser jo også, altså, igen så ser vi, det, når vi nu skal tale om åbningsscenen her, vi ser jo det, der er derfra, bortset fra, at vi ikke får afsløret, at det er en drøm. <laughs> ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men det er farligt. Uh, ja, det er farligt. meget farligt. Skal vi kaste os ud i det, Christian? Ja, lad os, lad os se, hvad det er for noget øh, halvpornofilm, de har fået stykket sammen. Det var en mørk og stormfuld aften, og det regnede tæt, og lille Tommy Jarvis gik rundt i en regnfrakke. Det er Corey Feldman her. Han går hen til Jasons grav, øh, men gemmer sig, da to teenager kommer og graver Jasons lige op. Livet har heldigvis stadigvæk både hockeymaske på og er overfyldt med orme, men ellers så har han det vist okay. Og han slagter de to øh, teenager med sin machete, inden han går hen til en bøndfaldende Tommy og svinger machetten mod ham. Så klipper vi til en voksen Tommy, eller i hvert fald en sen teenage Tommy, som vågner af sin drøm, sit mareridt, øh, spærret inde på bagsædet af en bil fra en mental institution. Øh, Christian. Øh, der er to kills her i starten. Jeg ved godt, det er bare en drøm, men vi, vi ser dem jo stadig filmisk effektueret, så jeg synes, vi skal gøre som altid. Vi skal tale om, om de er bestået eller ej. Lad os bare lige starte med de to kills, og så kan vi tale om, at handlingen er at de her to kills for dig på en, vi, vi kan jo knap nok kalde det en Jason-skala, øh, fordi vi har haft øh, både Mama Voorhees til at slå ihjel i øh, serien, plus vi har haft øh, vores favoritkill sidste gang, var jo rent, rent faktisk øh, Tommy Jarvis, der slår Jason ihjel. Eller var det i træerne, at det var uh, killet på Jason, der var det fedeste? Vi har i hvert fald haft, at Jasons i går så en dødsfald har været favorit favoritkillet uh, også. Ikke? Der er andre, der også har slået ihjel og talt med. Så jeg ved ikke, om vi kan kalde det Jason kills. Men, uh, men mor i fredag den 13. Og der tæller de her dream kills også med. Er de her to kills for dig bestået på en uh, Jason-skala? Den første, synes jeg, er, er fesen, fordi det er sådan en halv machete, man ser ind, og så dækker han resten af jakken til, og så kommer han lidt blod, og så vælger han hurtigt klip, og så vælger han om. Og ham den anden, jamen, der er godt nok et 
blade i nærheden af hans hals, og så klemmer vi, uh, så holder han ved der, hvor indgangen skulle være, og så er det et eller andet, er der noget dørhåndtag eller sådan et eller andet, og så vælter han om, og så dør han af det, er åbenbart. Jeg synes, begge dele er utrolig fæsent. Men selvfølgelig, det er en Jason, der ligger ned, han kan jo ikke komme springende eller et eller andet, så mm, jeg synes, de er lige på kant. Jeg synes godt nok, de er fæsende. Skal jeg sammenligne med, med de andre kills i de andre serier, så er de her på kanten til ikke bestået. Men, men ja, vi har jo allerede teaset lidt, at dem, der er i den her film, er altså heller ikke fantastiske. Så øhm, ja, jeg, jeg synes, det er underkanten, det her. Ja, sådan er det også. Jeg synes, de, jeg synes, de ligger lige på, lige på vippen, og de er nok lige i underkanten. Øhm, det, der var lige ved at få dem til at være bestået for mig, det er jo, hvor fucking absurd det her det er. Den, det slutter med, at det er en drøm. Hvor, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lige om to sekunder, hvor, hvor hurtigt du regner ud, at det her det er en drøm. Vi ser et... Det er helt mærkeligt, at der er en gravsten med Jasons navn på overhovedet, øh, fordi han har jo ikke noget familie tilbage. Den måde, den grav, den er lavet på, det er sådan helt øh, tegneserie eller børne-Halloween-agtigt, at det er jo en bunke jord. Det er jo ikke sådan, at der er gravet dybt ned i jorden, og så er ja. livet lagt ned. Altså, han, det er som om, han ligger lige, øh, i, lige under overfladen. Ja. Og så er der lavet sådan, sådan en bunke jord ovenpå ham. Ikke? Det er ja. næsten bare som om, man har lagt sig på jorden, og så er der lagt jord, ikke helt jord ovenpå ham. Som når man begraver en vind på stranden, og der er den der bunke sand ovenpå. Ikke? <laughs> øhm, og det er jo super absurd. Og så, det, det der sådan var lige ved at få mig til at bestå de her mor, det er, at jeg ja, der ret hurtigt gætter, at det må være en drøm, det her. Det må være, det må være reverse, uh, det vi har haft i de andre. Fordi det er simpelthen for åndssvagt, at, at der er Jasons grav her. Og hvorfor er han at det skulle være begravet med maske og machete, det er jo helt, det er jo helt gaggeløjer. Ja. Og så det der med, at der er de der orme, der kravler rundt i ham, helt frisk nye orme, der er puttet ned i ham og sådan noget. Ja, det, er, det, det er så absurd, det, det er så fucked up, at det var lige før, at det var, det var lige før, det var sjovt. Og ja. øh, derfor var jeg tæt på at give en bestået, men, men, åh, men ender primært med, at det er sgu lidt, hmm. lidt åndssvagt der. Hvad siger du? Ja. Til åbningsscenen eller generelt, og drøm og sådan noget. Oh, men altså, øh, jeg, jeg synes, det er spændende, fordi øh, de andre fire gange har vi haft det her, altså last time on Friday the 13th, og så skulle vi have, <laughs> så skulle vi have et rerun af, hvad skete der sidste gang, hvad var de sidste 15 minutter, mm. kogt ned øh, til det fedeste action, eller til når der er nogen, der ikke kvarede sig, osv., og så viser det er det ikke, og det synes jeg er fedt, og så er det et barn, hey, Corey Feldman tilbage, det var jeg faktisk ret meget med på, det synes jeg var fedt, mm. øh, og jeg synes... Uh, altså, jeg kan mærke, at det her er den film, hvor det vender sig for mig, hvor jeg begynder at få mere Jason-sympati, end jeg gør for de unge mennesker. Mm-hmm. Uh, og selvom det ikke er Jason her, fordi jeg kan mærke, at det, det, det vender her, og jeg føler, fuck de der idioter, lad dog ham gamle Jason ligge i fred i sin grav. Enig. Uh, og den, den følelse har jeg ikke haft indtil videre. Altså, når Jason har ligget et eller andet sted, eller da han blev kørt ind på The Morgue i den forrige, ikke? Og så, så tænkte jeg, ah... Ja, ja, fint nok. Men den her gang, fuck, lad ham dog ligge, stakkels gamle Jason. Og så er det da fedt, at han så ikke er død, selvfølgelig. Men allerede da, da jeg ser den type grav, som du siger, hvor kistens låg er <laughs> jordhøjde, så det er stort set bare det jord, de lige har gravet ud for at få plads til kisten, som ligger i en bunke ovenpå. Ja. Og at øh, det ikke er en gravsten, men det er bare sådan nogle, der, nogle plader, der er stykket sammen, og som er bare en lille smule hvid maling, som han skrev Jason Voorhees med ubehjælp som barneskrift. Altså, der er jo ikke nogen, der køber det her, at det ikke er en drøm. Men jeg synes billedligt, øh, 
morerne er taget fra, så synes jeg, det er ret fedt der, hvor det lyner, og Jason så rejser sig op af kisten og begynder at gå over mod, øh, mod Tommy. Det synes jeg faktisk er meget fedt visuelt. Øh, men jeg synes, Jason ser meget tynd og svækket ud i forhold til det muskelbund, vi så, der løb rundt sidste gang. Ja, men han har også ligget i graven. Det er jo lige netop, og det gør jo ikke noget, for det er jo selvfølgelig en drøm. Ha, ha, ha. Øh, men... Altså, det er jo ikke optimalt, og det er træls, og det er en drøm og alt det her, men jeg er lige ved at sige, at jeg vil hellere det her, når vi nu skal have en eller anden form for fortsættelse fra sidste gang, som så ikke helt bliver en direkte fortsættelse. Øh, så vil jeg hellere have det her lille intermezzo, i stedet for at skal have et eller andet, altså previously, hvad skete der i den sidste film, samme klip. Øh, så det synes, jeg, det synes jeg faktisk er okay, det her. Og selvfølgelig vågner han op, og han er meget ældre det ene og det andet. Øh, som og det kommer til at lyde åndssvagt det her, men som bruger af briller, tænker jeg, at de fleste, de skifter briller hver to til fire år, cirka, og han går fra at være 11 til en, ja, det ved jeg ikke, i 20'erne i hvert fald her, og det er 100% de samme briller, han er på. Ja, han har sine stigende briller, og det har han bare holdt fast, der er ikke noget, der skal frem til at ændre øh, altså, på det. Findes, der klipper det jo godt, at det klipper til den samme type briller, men han er ældre, men øh, det virker bare som sådan et gimme, ikke? Altså, Oh, but why? Og, og, og ja, fint nok, så er det ham, så er der sket et andet, så er det en drøm. Jeg kommer lynhurtigt ud af det, fordi han sidder i den her bus, og så står der Mental Institution på siden af den, og der sidder en mand på forsæt og læser pornoblader, og jeg tænker, at det her Olsenbanden, eller hvad? Mm. Øh, men ja, vi, vi skal i gang. Jeg synes, det lover, det virker så lovende med det her, fordi det lugter af noget af det Jason, som vi godt kan lide i regnen, og Jason og folk, der bliver slagtet, fordi de opfører sig åndssvagt, og måske er Tommy Jarvis tilbage, så må vi se, hvad de så ellers skal herfra. Jeg synes, den er lidt foran på point her, selvom de to kills er, er lidt sløje. Mm. Jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg tænker to ting, vi lige skal tale om her. For det første, så skal vi lige sige en ting, og det er, at Jason, han, når han dukker op, så har han sådan sin signatur røde trekant på sin maske. Mm. Og det er synes jeg okay at se filmen første gang, uden at kigge efter det her overhovedet. Mm. Fordi det kan være, at det kan højne følelsen af mystery og suspense på den her film her. Mm. Når vi nu kører den igennem nu her, så spoiler vi jo løs, gør vi. Ja. Der vil vi lige kigge og holde øje, fordi der er en kode i den her film her. Så må vi se, hvor, om, de, om de er faktisk gode til at overholde den. Men rigtig Jason. Jason fra de forrige film, fra de første fire, eller i hvert fald fra øh, to, tre, fire, eller i virkeligheden jo bare fra tre og fire, hvor han har fucking hockeymasken. Det er ham, der har den røde. Hvor fake Jason, og der er en fake Jason i den her, han har hockeymasken med de blå trekanter på. Pseudo Jason har den sat. Pseudo Jason, yes. Så det bliver vigtigt i forhold til at sige, om at, øh, hvad, hvad er ting, som Tommy han forestiller sig, og hvad er ting, der virkelig manifesterer sig for øjnene af ham. Her i den her drøm her, der er det altså rigtig Jason, han øh, drømmer om. Den anden ting, øh, Christian, skal vi lige... Vi har, vi har øh, sprunget lidt op og faldet ned på kontinuitet og, øh, og sådan noget i, i de første film. Mm. Alligevel har vi prøvet lidt at sætte nogle årstal på, og vi, vi øh, regnede os lidt frem til, hvad den første film var nødt til at foregå i var 1980, øh, fordi det var der, der var en fredag den 13. i den måned, som den foregik i om sommeren. Om, øh, øh, det var der ikke i de omkringliggende år, hvis det skulle passe i forhold til. Bum, så var det der, den foregik. Så sprang vi fem år frem til... Øh, kapitel 4, så må vi være omkring 85. Hvad er vi i nu? Fordi rigtig mange fansites øh, daterer den her til 1989. 
Og øh, hvis vi antager, at øh, Corey Feldman i øh, kapitel 4, han er, du siger, 11 år nu her, ja. øh, det er jeg egentlig enig med dig i. Det er der omkring, jeg vil sætte ham. Hvis man skal være virkelig, virkelig flink, så kunne man måske strække den til, at han var 12-13 år, men jeg vil også gætte omkring de 11. Og så er der i den her, du siger, at han i hvert fald er i 20'erne, Tommy Jarvis, når vi kommer til ham. Det er han også for mig, når jeg kigger på ham, men så tænker jeg på, hvad den her institution for de unge, utilpassede her, som han kommer hen til. Og så tænker jeg, så er det vel teenager og sådan noget, vi er på her, og bliver der ikke også sagt, at han har været på den her institution i fem år? Men hvis han har været altså på den der mental institution, og hvis han har været der i fem år, hvis han skulle være 11, så skal han være 16 år her, når han er i en voksen, Tommy. Og det kan, det, den hopper jeg i hvert fald ikke på, at han skulle være 16. Så han kan vel i bedste fald være sådan noget 18, og så skal han have været 13 i den forrige, og så er vi i 89. Køb, køber du den tidslinje og den aldersgruppe, så er vi i 89-90 sagt det. Nej, fordi i den her, der er Corey Feldman krediteret som, øh, som Tommy 12-årig, og så tænker jeg, så falder det lidt fra hinanden, gør det ikke? Okay, når så er han 12 år, så skal Corey ja. Feldman være 12 år, og så hvis vi er 5 år senere, så køber du den her Tommy Jarvis, vi ser senere i filmen, som 17-årig? Nej. Men det tror jeg, han skal forestille sig. Jeg ja. tror, de skal forestille at være under 18. Men, men er det ikke... Øh... Er det ikke det der problem i nogle film, ikke? hvor man så siger, jamen dem, der så skal spille, hvis man har en, om det så er en teenage-komedie, eller hvad det nu er, så altså finder man nogle skuespillere, som er ældre, end, end figurerne er, ja. for at have nogen, der kan spille det. Mm-hmm. Og jeg føler også, det er sådan lidt det, jeg sidder med her, at, at jeg ved godt, at han er ældre, men I siger til mig, at han faktisk måske er en 17-18 år. Ja. Også når man ser på, hvordan de andre opfører sig, at den, den aldersgruppe, som er her, så er det nok meningen, at vi skal regne med, at han er, han er her øh, ja, slut teens, ikke? Ja, jeg er helt enig med dig. Jeg får sådan en, øh, det er sådan en Beverly Hills vibe, hvor man tænker, come on, de er i hvert fald ikke teenager, dem der. Hold nu op. Ja, hvor, Andre, ja. hvor hende, der spiller Andrea, har været syv eller otte år ældre end alle de andre. Ja, ja præcis. Monster gamle. Ja. Alrighty. Christian, titelsekvensen. Ja. Det er på mange punkter meget det samme, som det, vi har fået de andre gange. Her der har vi en maske, som flyver ind og smadrer og fredag den 13. logoet, og så får vi hvid tekst på sort øh, baggrund og øh, Manfredinis øh, score. Øh, han kører igen den her gang øh, sådan lidt øh, horror-psycho-mystery-vibe. Øh, øh, så jeg tror godt, jeg fortsat kan skyde en hvid pind efter øh, det fede disco-tema fra træerne. Øh, det er nok, disco is very dead på det her tidspunkt her. Øhm, hvad siger du til den her titelsekvens? Det, det er jo business as usual, ikke? Jo, næsten. Altså, det, det lugter meget det sidste gang. Det er knap så skrigende som sidst. Det brokkede jeg mig også gevaldigt meget over. Jeg synes, der var alt for mange stryger og alt for højligt sidste gang. Til gengæld har Manfredinius den her gang så opfundet hornet. <laughs> han har i hvert fald fundet ud af, hvordan han skal bruge det på sit score, fordi nu skal vi både have det ene eller andet trompeter og valthorner. Fra, jeg ved fandme ikke hvad. Alt muligt. Der er bare læsset horn ind over den her. Og det gør det ikke nødvendigvis bedre, men i det mindste, så er det eksploderende logo, der er tilbage. Okay. Øh, men jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, altså det er ikke så spændende som, som Disco og, og, de, og de fede Superman-titles øh, her til, til credit. Altså det er stadigvæk lidt wimpy det her, det synes jeg. Det, det virker meget low budget. Det var fint nok på den første, hvor de virkelig ikke havde nogen penge. Men altså nu er det film nummer 5, nu må jeg simpelthen snart til at finde på noget bedre. Det synes jeg. Jeg synes, det er kedeligt, det her. Helt vildt. Ja, enig. Vi klipper til Pinehurst Ungdomsudviklingscenter, 
hvor Tommy han bliver sat af, og underdirektøren Pat, hun tager imod ham. Hun fører ham ind til stedets læge, Matthew Fedora fra Indiana Jones. Øhm, og de to, de fortæller, at stedet her, det er sådan en øh, frihed under ansvar institution eller lejr, som skal forberede ham på at vende tilbage til civilisationen eller livet uden for den mentale ungdomsinstitution, han har været på tidligere. Øhm, da den gode Tommy, han er gået op på sit værelse, så ser øh, Pat og Matthew i øh, hans journal, at han har været indlagt siden han som 12-årig i selvforsvar dræbte en seriemorder. Øh, Matthew er imponeret over, at Tommys hjerne ikke er blevet ødelagt af al den medicin, han har fået. Hint, hint. Måske er der noget galt med ham her. Der er ingen tvivl om, at filmen i hvert fald prøver at lægge op til, at øh, den er helt galt med Tommy Jarvis. Øhm, Christian. Den her setting, for det første, geografien, hvor i eller hele hule helvede er vi henne. Øh, vi må vel være relativt tæt på øh, Crystal Lake, tænder jeg tænker jeg, for alle folk her i øh, området kender jo Jason Voorhees. Det kan selvfølgelig også bare være, at det er øh, sådan en, en landstækkende sensation, at alle automatisk altid hele tiden ved præcis, hvem han er. Det ved jeg sgu ikke, om man på tværs af USA øh, hele tiden har totalt styr på, hvem der har været forskellige seriemorder på de forskellige tidspunkter. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at det virker ret oplagt ud fra de her ting, og de informationer, vi får også med politiet senere, der er overbevist om, at det er Jason Voorhees. Ja. Så hvor fanden har de hævet det frem, hvis ikke vi er i nærheden af Crystal Lake. Hvad tænker du? Kan vi geografisk placere den der? Ja, og ham vi finder ud af, at Morten, han har en masse lokal avisudklip i sin punkt ja. omkring Jason Voorhees og alle de ting, han har begået og sådan noget. Så, så jeg går ud fra, at det er lige rundt om hjørnet. Det er måske ikke lige op ad søen, nu hvor vi ikke skal bruge så meget vand her. Men jeg forestiller mig, at det er altså, det samme lille county her, måske nabo county eller et eller andet. Folk kender i hvert fald alle historierne, og politiet kender dem i hvert fald. Så... så så er jeg nødt til at spørge, når man har en gut, 17-årig gut, der har været fem år på den her mental institution for, for teenage, traumatiserede teenage, børn, hmm. er det så det bedste sted at sende ham på en udslusningslejr lige ved siden af den sø, hvor han er blevet traumatiseret og har set sin mor blive slagtet, og hvor han har slagtet en masse morter? Nej. Absolut. Okay, Absolut ikke. Jeg, jeg synes jo, <laughs> han burde sendes langt væk, men Oh, det, er jo, det er jo det, den her serie den lider under. Det er, at, at den fungerer jo kun. Altså, der kan kun være en, en Jason-serie, hvis den foregår i det samme område, og folk bliver ved med at begå de samme åndssvage fejl. Mm. Og det er ligesom et premise, som man kan synes er utrolig åndssvagt, som jeg, er, som jeg gør. Men, men det er den eneste måde at få ham introduceret på. Det hjælper ikke det her med, at jamen, altså, Tommy kommer ud fra den der øh, mentale anstalt, og så, hey, vi har valgt at sende til San Francisco. Det, det går ikke. Altså, hvis Jason dukker op der, så er det simpelthen alt, alt, alt for farfetched. Ja, uh, man kan ikke sætte til Manhattan og alle mulige steder, eller ud i rummet. Så, 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 så. <laughs> uh, så hvis det bare skal fungere som minimum her, jamen altså, så, er, så er vi nødt til at være lige i nærheden, og der skal være nogen, der kender det, og alt det her. Altså, jeg synes, at en af de tropes, der er i de her serier, det er, at folk hele tiden skal møde nogen, som ved noget. Det har vi haft helt fra den første film. Hvor skal du hen? Om jeg skal til den her sommercamp. Oh, and I camp blood. Uh, you are cursed. Og så videre, og så videre. Der er altid noget. I den her, uh, de, de får ikke engang sagt, at, det er, at, at Tommy han er her, men politibetjenten ved det allerede. Han siger, oh, you have the Loomis kid here. Altså, alle er opdateret. Alle ved alt, og, og, og alt om Jason. Så. 
Jeg tror simpelthen, det er... Sjovt, sjovt, sjovt Freudian shit, du kalder ham uh, Slip, du kalder ham Loomis Kid fra... Ah uh, ja, yeah, <laughs> Loomis. Halloween. <laughs> Jarvis. Godt så. Um, you know what I mean. Uh, yes. For mig er det en kamel, man er nødt til at sluge. Uh, og i den her film er det noget af det mindste, der skal sluges. Så... <laughs> Uh, som man siger. Uh, mens de kører ind i uh, lejren her, der laver de jo også det her trick med, at uh, en udvalgt skare af de andre unge, der er her, de uh, passerer forbi bilen, så man lige kan få ansigt på dem. Nogen meget, meget kunstigt tæt på bilen. Og sådan noget. Mm. Jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, Christian. Jeg synes, det, hvis man ville være meget, meget hård ved de forrige film i den her serie, så kunne man godt angribe dem for dens, deres uh, filmiske håndværk. Det, og det synes jeg, man kunne med rette. Men vi har ligesom angrebet dem ud fra en devise om, at vi vurderer filmen, øh, filmen i, på en Jason Voorhees skala, en fredag den 13. skala, mm. og der har de sgu været ret sjovere og har haft noget begreb om, hvad de laver filmisk. Jeg, jeg synes, den her allerede her er et øh, voldsomt skridt ned, det må jeg sige. Jeg synes, jeg synes det er ret ubehjælpeligt meget, det han får lavet her. Hvad, er, er jeg for hård ved den på det tidspunkt? Nej, altså jeg, jeg tænker, han bliver anbragt i en eller anden øh, øh, appelsinplantage eller et eller andet, det ligner det. Det her, det ligner ikke New Jersey, det ligner virkelig Kalifornien, det synes jeg. Og, og det virker ikke specielt spændende sat op her. Jo, jo, altså både Pam og Matt, de virker da super flinke. De virker måske sådan lidt New Age-agtigt, men, men jeg synes jo, at caretakeren Billy, som sætter ham af, er jo helt overkarikeret bad guy, male nurse. Og jeg synes, den måde, der bliver fokuseret, som du siger, på de karakterer, de kører forbi, virker det virkelig som et ving med en vognstang, men også at kameraet skal have lov til at fokusere på Victor, som sidder på den store gule Ford traktor. Og jeg tænker, ja okay, du mangler bare at male skilt, hvor der står McGuffin på, og så sætte den lige ved siden af. Ja. Det, det synes jeg var meget tydeligt. Også første gang, da jeg så den. Så øh, jeg, jeg synes, de har, altså, de har et generelt, øh, en generelt god idé om, at vi skal have sat en eller anden setting op, og, og det skal give mening, at han kommer fra et mental hospital. Men hvad vi så skal bruge den her setting til, synes jeg, at der, hvor det hele allerede kører sporet. Mm-hmm. Så ideen overall, præsenterer du mig for ideen, at den unge mand, som har slået Jason ihjel, har været på en mental institution, og nu skal han tilbage til det virkelige liv, og derfor placerer de ham på sådan et, et udslusningssted, sammen med andre personer, som også vil blive udsluset. Så synes jeg faktisk, det lyder okay. Det kan godt blive spændende nok. Men, men det... Jeg, jeg synes, det er virkelig lidt, uh, lidt uh, kedeligt, lidt ubehjælpeligt, og nu må vi så se. Uh, jeg kan godt afsløre, jeg synes også, det bliver meget fjollet. Mm-hmm. Så det, ja. Jeg tror, jeg tror, vi er nået til det punkt, hvor vi har sagt det positive. <laughs> det er lige præcis det. <laughs> uh, så synes jeg jo også, at den, den, gør, den gør igen det, uh, som serien også lidt har gjort tidligere. Den, den viser sin politiske hånd og sit politiske ståsted. Kan du huske den der hippie hitchhikeren? der ja. blev slagtet, og bare var der som slagtet kvæg, ikke? Hmm. Øh, Det her, det er jo også noget, altså så bag Matt, det er en mærkelig blanding af ting, han har hængende på sin væg bag sig. Altså, han er både monsterfilmfan, fordi der er sådan noget Godzilla versus The Thing-ting, og sådan noget, som hænger på, hmm. øh, på væggen bag ham, som jo er sådan noget, man tænker, det er han jo ikke. Det er jo fordi, I laver de her film, og så har I lavet en hilsen til, til jer selv, og ting, I godt kan lide, og fair nok. Så er der også John Lennon-billeder, og hans, øh, hans kalender er jo nærmest sådan regnbuefarvet og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tænker, de igen fra produktionens side, vi er også i Reagan-æren, ikke synes, øh, hippie-bevægelsen er noget særligt positivt. Ja, ja, og han kan ikke lide medicinering og alt det her. 
Uh, hvad sker der på statsmental hospital? Uh, der de gjort alle mulige forfærdelige ting. Jeg tænker, det næste, de siger, det er elektroshock er forfærdeligt. Ja. Jeg synes virkelig, de gør meget ud af, at han har mange naturbilleder hængende også. Det virker, som ja. om han har været på en fisketur eller et eller andet, og han har nogle, sådan nogle windchimes hængende inde på sit kontor, ja. hvor der overhovedet ikke er nogen vind jo. Så det, altså jeg synes, det er, det er sådan et mishmash, men det er ret tydeligt, at, at de kan ikke lide ham. Altså, dem, der har lavet det her. Ja, præcis. Øh, så han skal males op i et hjørne. De kan selvfølgelig ikke sige, at han er sådan en, en super hippie, fordi han skal jo stadig være leder af det her sådan lidt ja, lommefilosofiske sted, men, men jeg synes ikke, han bliver malet i et særligt positivt lys. Jeg synes faktisk, de er, de er lidt mere gentle med hende, med Pam. Hun, hun virker meget flink, og hun virker som en, der bekymrer sig om patienterne. Så jeg tænker, hun må være en af dem, der skal stick around. Jeg er ret sikker på, at han kan offres ret hurtigt. Ja, jeg er enig, jeg får fuldstændig den samme øh, fornemmelse. Men det er også lidt ligesom det der med, at vi har talt om på mange af de andre 80'er øh, 80'er film. For eksempel Die Hard, hvor der bliver øh, hvor, hvor for eksempel psykologer og størstedelen af pressen jo øh, bliver øh, tegnet i et meget, meget negativt lys. Ikke? Mm. Meget karikeret lys. Det, det er bare, ja, det er sign of the times, and the times are back, kan man sige. In America. Hi. Hi, Tommy. I'm Matthew Letter. Welcome to Pinehurst. Have a seat. Sit down, son. Uh, what I'm going to do is tell you a little bit about Pinehurst, and then we'll let you get settled in your room. How does that sound? Tommy? How does that sound? About Pinehurst, you'll find we're very different from the state institution. Uh, we don't have any guards here. Nobody's going to tell you what you can do or what you can't do. Basically, you're your own boss. It's an honor system, Tommy. What you're really doing here, Tommy, is preparing yourself to re-enter society and start a new life. So, Pam, you want to... Point Tommy toward his room and get him started? Sure. Okay? All right, you go through the kitchen, up the stairs, and it's the first door on your left. Okay, I'll see you in a bit. So, what do you think? Kids are real talk. I noticed. How'd they diagnose it? Ah, severe trauma at age 12. Brutal self-defense murder of a psychopathic killer. Boy, they've given him every treatment, every therapy they can think of. It's a wonder his mind isn't fried with all the drugs I've given him. På værelset, der dukker der en ny karakter op. Det er Reggie the Reckless, eller uh, Rå Reggie, som han hed i de danske undertekster på min DVD. Uh, uh, Reggie, han... Uh, in, in, uh, det var gammel af han. Han er vel så den her films 11-12-årige knægt, ikke? Ja, det, det regner jeg med. Ja. Han prøver at skræmme Tommy med en plastikæderkop, men i stedet så skræmmer Tommy drengen med sine monstermasker, som han jo var så glad for at lave i, øh, i den forrige film. Øh, vi ser også Tommy gemme en kniv under sin madras. Øh, skal vi se, om den skal bruges, til, bruges senere? Den må jo ligge under madrassen på et senere tidspunkt så. 
Ellers er der vel ingen grund til at vise det setup her. Reggie, han er ikke en af ungerne, der er på centret. Han bor hos sin bedstefar, George, som arbejder på stedet. Så er der en politibil, som ankommer med to af stedets øh, teenager, Tina og Eddie, som igen igen er blevet fundet øh, på naboens grund, hvor de lå og knaldede i naturen. Så kommer naboen Ethel og hendes søn Junior kørende på en knallert, og de giver den gas på komediespil, da de sviner centret til og kræver det lukket, inden de kører sted igen. Christian, et væld af øh, nye figurer introduceret her. Øh, Reggie, Tina, Eddie... Ethel og Junior. Ja. Um... <laughs> Hvad skal du sige? Hvad fanden skal man næsten sige? Altså, i virkeligheden synes jeg jo, den øh, kære lille knæk Reggie der, det, han, har sku, altså, han er jo både en utrolig køn dreng, og så har han sgu også noget, øh, noget charme og noget karisma. Så, så jeg vil starte med at sige, at jeg synes ikke, han er det værste i den her film her. Um... Tina og Eddie når vi jo ikke rigtig at møde her, andet end at, øh, ja ja, super karikeret, øh, to teenager stikker afsted fra stedet og knaller rundt over på nabogrunden. Ja, så ved vi ligesom, hvad for en serie vi er i. Ethel og Junior, Christian, dem er jeg så spændt på at høre, øh, hvad du siger til. Ja, lad os starte med Reggie, så vi starter positivt. <laughs> jeg synes faktisk, han er super cool. Uh, mm. Han er nok for mig i, i min top 3 af likable characters i den her film. Uh, yes, yes, de, de, det kunne være meget værre en knægt i hans alder og, og han skal lave skæg og ballade og sådan noget der og skal også senere have en lille ark med, med en storebror som, som har været ude i nogle problemer og sådan noget jeg synes faktisk han er rigtig god uh, og også at han er sådan lidt uh, det kunne sagtens være overspillet det der med hvad fanden er du bange for, uh, for, for æderkopper og sådan noget jeg, jeg synes han, er, han føler beatet rigtig godt også det her med, at han siger, at det er sgu ikke cool, at du skræmmer mig med en maske og sådan noget, bare fordi du lader som om, at du har, du har lavet den selv. Om det har jeg faktisk. Åh, oh, super fedt. Og så er der ligesom noget bond over. Han er lynhurtig med, øh, og det gør bare, at han er en likable character. Jeg kan godt se, at ham og Tommy, hvis han nogensinde kommer ud af sin shell, at de to kunne, kunne blive venner i, øh, i en film. Øh, det, det synes jeg faktisk er, er super godt, fordi han, er, han virker lidt ældre end, øh, end sin faktiske alder, den måde, han spiller på, så... Ja. Så det hjælper jo rigtig, rigtig meget på det. Øhm, så det, det er fint nok. Jeg synes måske, det er sådan lidt hammy, det her med, at han har sine masker med rundt omkring os. Øhm, men, men det er måske det der med, at det er det eneste, der, der binder ham til, til sin oprindelige familie øhm, fra den forrige film. Jeg, jeg tænker bare, hvis han har været på en mental institution, og han skal forsøge at glemme den her serie, hvor der er slået ihjel, så uhyre masker måske ikke lige det, som øh, psykiateren ville... Øh, ville foreslå, at han skulle tage med, som hans eneste egen del. Øh, men jeg, jeg synes, det bliver lidt et, et, et gimme her, fordi vi oh, husk nu, han kan lave masker fra sidste gang. Jeg tænker, lad os håbe, I bruger det til mere end sidste gang. Men øh, <laughs> det, det er okay. Jeg er ikke helt med på Tommy endnu. Øh, jeg, jeg synes lidt, han ligner øh, en ung øh, Guy Pearce i øh, LA Confidential med de der briller, og, når han ser mut ud. Men det er okay, jeg synes det er fint, det, det bliver anstrengende, hvis alle på den her institution enten er behandlere eller tosset, så jeg tænker, det er fint nok, nu har vi lige Reggie med, så ved vi da i hvert fald, at der er en, en almindelig person på den her anstalt, så, mm. så det er jeg ret meget med på, jeg er virkelig ikke med på, at politiet kommer med fuld udrykning, som om der er begået et mor eller et eller andet, altså, de kommer for at droppe de der to unger ja. ind, altså. De kommer for at levere nogle unge mennesker tilbage, men det er fuld udrykning. Og, altså, 
Puhaj vilde dyr. Yes. <laughs> jeg synes, det er vildt overgjort. Ja. Øhm, og, så, og så fortsætter det bare med Ethel og Junior. Øh, jeg synes, hun er, altså, hun er sådan lidt øh, Beverly Hills Hillbillies crazy. Men Junior er jo helt, helt... Altså, han hører slet ikke til den her film. Han, det er den for alt for meget gas til mig. Det, det kan jeg virkelig ikke lide. Men det er som om, han er sådan en øh, super øh, mentalt øh, tilbagestående udgave af Randy Quaid's karakter i Christmas Vacation. Ja, ja. Bare meget, meget, meget dummere. Ja, fordi... Øh, altså, jeg er ikke sikker på, hvad de vil bruge det til. Det bliver jo sådan en, en hillbilly insinuering, ikke? Mm. Øh, at... Øh, hun har fået et, et barn, og vi ved ikke, hvem faren er. Selvfølgelig så er han sådan lidt crazy, så han bor hjemme hos moren, og han kører rundt på, på sin crosser der og, og spiller idiot. Han er, han er hendes chauffør, og han har mudder i ansigtet, og sådan nogle pilotbriller på. Og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det er alt, 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 alt for karikeret. Hvis det havde været en dårlig 80'er-komedie, så kan jeg godt se, at han kunne passe ind der. Men jeg tænker, i, i sådan en slasherfilm her, så, altså, enten så skal han være en af dem, de hurtigt skaffer sig af med, eller så bliver han bare sådan... Dåsen bliver trukket efter bilen igennem hele øh, filmen. Prøv at, hvis, hvis det her det var politiskolen 5, og ikke øh, fredag den 13. 5, eller hvis, eller hvis det var en spoof-film af en eller anden slags, så, så ville jeg stadig synes, det havde været et dårligt komisk spil, at han kommer med. Øh, men her synes jeg, det, altså, det er jo helt vildt. Altså, ja, man kan godt vælge at se den her, som om, at det er en komedie spillet i den tone der. Og så kan det godt være, at der er nogle af tingene, man er mere tilgivende over for, det der er, det er, at det, jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at det er ikke den, det er ikke det, de er gået efter. Altså, det, det, er, det er ufrivilligt, tingene bliver komisk herind. Ja. Det, det er ikke fordi, de har haft et greb om, at det var den genre, de var ved at lave. Uh, og det er, jo, det er jo især det, der gør, at det ikke fungerer, synes jeg. Jeg synes også, både Tina og Eddie, da de kommer ud af bilen, at det bliver overspillet helt vildt. Jeg synes heller ikke, at politifolkene er gode. Jeg synes, uh, så, så Ethel for eksempel, der, der må jeg sige, der sidder jeg med sådan en mærkelig fornemmelse af, at hun som skuespiller har faktisk ikke nogen dårlig repliklevering. Altså hun kan rent faktisk godt. Hmm. Jeg, jeg har indtryk af, at hun rent faktisk godt kan spille. Og øh, hun er i hvert fald entusiastisk, og jeg synes, det er meget tydeligt, at det er en skuespiller, der, der byder ind med bud. Altså jeg tror, mange af de der øh, nuancer og betoninger, hun kommer med, er, er spilleren, som, som er budt ind med ting på øh, sættet, hmm. hendes øh, fuckfinger på øh, knallerne, når de kører væk. Og, øh, altså jeg, jeg, jeg tror, hun er en ret dedikeret øh, skuespiller, som byder ind med ting. Jeg tror, der er en instruktør, der ikke overhovedet har haft evnerne til at få den retning, hun spiller i, til at passe med den retning, alt andet omkring hende er i. Fordi hun er sådan en, hvor jeg tænker, jamen havde det været komedien? Altså, hun, det er som om, hun sætter en tone, der siger, her er et bud. Er det, er det den her tone, den her film er i? Hmm. Og hvis det havde været den rigtige tone til den her film, så ville jeg have sagt, hun var ret god i rollen. Men det er, ja, for mig er det helt skudt ved siden af til den her film her. Hmm. Øh, også fordi der ikke er andet, der følger med hende derhen. <laughs> øhm, så, og så, så, så er hun jo bare visuelt, at synes, at det, hun, hun ser super, super utroværdig ud i rollen, som den her øh, totale redneck hillbilly hmm. ting er. Øh, altså det, 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 jeg tror ikke på hende. Ja, det er en, som spiller en øh, parodisk udgave af det. Ja. Men, men det synes jeg faktisk, det, virker, altså det, det, der, det, det, det der måske der frustrerer mig allermest med hende her i virkeligheden, det er faktisk, at jeg synes, det virker som om, at der ligger en, der rent faktisk godt kan spille, som kan spille de her ting, en af, en af de stærkere spillere, der har været foran kameraet i den her serie her. Men, men budet er 
til filmen helt forfejlet, og af inkompetent instruktion ikke blevet hjulpet i den rigtige retning. Eller hvis det er, at han havde kigget og sagt, hov, hun er den bedste, jeg har, så må jeg forme resten til det. Altså, det, det, er, altså, det er sådan noget, der gør, at det for mig stikker helt vildt af, må jeg sige. Ja, altså det er det der med inkompetent instruktion, som som jeg tror, vi skal hænge fast i, fordi hun har selv sagt, at, at mange gange, så var det sådan, at jamen, du må lige adlibe nogle, nogle sætninger, hun har været sådan, okay, skal jeg bande, eller hvad skal jeg, og hvor hun så får at vide, du giver den bare gas, så skal jeg nok fortælle dig, hvis det bliver for meget. Ja. Og hun så ja, aldrig, og der er så ikke var andet at høre en cut og action. Ja, og så er der sådan, ikke haft greber, man har lavet overhovedet. Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke, og det er også, altså, der er noget af det, hvor det sådan kører helt af spor, jeg kan godt forstå, at hun er opredet, og de kommer derover og alt muligt, men at hun så skal, at hendes afslutningsreplik så bliver, øh, jeg, jeg kommer efter jer, jeg har en bombe, lad være med at følge efter mig. Altså, sådan, <laughs> hvor fanden kommer det med bomben fra? Jamen for helvede, altså. altså. Det er en helt anden film, hun spiller, ikke? Ja, ja, det er det. Men, men, øh, og det er også underligt, fordi de, de her Jason-film er jo forsøget på at foregå i den virkelige verden, så der er noget at være bange for, når man går hjem fra biografen. Mm. Men, men ja, det er både, jo ikke scary movie, vi er i gang med. Lige netop. Og, og både hende og, og Junior virker som om, de er kommet ud af et eller andet fantasy-univers. Ja. Lidt som, lidt som øh, for mig, bikerne var i øh, træerne. Ja. Ja. Lige netop. Lige netop. Så det, det er noget fisk. Jeg tænker, når, når man har set den, og ser den igen, øh, og man ved, at, øh, at Tina og Eddie, de kan godt lide at lige ryge en fed, før de dyrker sex, jamen, så er det måske derfor, de er sådan lidt halvhøje, da de vælter ud af politibilen øh, her. Men... Når man ser den første gang, så tænker man, okay, de, de giver den i hvert fald også alt for meget gas. Men det, ja, det, hele, det hele er så malplaceret, ikke? Så står der en, de står alle sammen i baggrunden, og vi ved ikke rigtig, hvad der foregår, og så hele kameraet er bare på Ethel, og så politibetjenten Tucker, som forsøger ligesom at berolige hende, og, og hele tiden skal der klippes over til Junior med, med alle hans åndssvage kommentarer. Så. Ja. ja, ja, det kører for den. Hey, Matt, how's it going? All right, Sheriff, what's up? Well, Matt, you know, it's like we talked about. You've got some neighbors who aren't too happy about your place here. Now, I certainly know what it is you're trying to do, and I respect it, Matt, and I do. But, well, you see, we found a couple of your kids on the Hubbard place again. Deputy! Yes, sir! Bring them out. Yes, sir. Everybody out. Cut out the fooling around. Follow in by the sheriff. Yes, sir. Just get moving, wise guy. (laughs) We found them in the Hubbard's woods. They were screwing their heads off, Matt. Now, I think we're all pretty lucky this time because Ethel didn't see them. I'll take care of it, You keep quiet. Morning, Ethel. Hi, don't you look lovely today? Poor shit. Now, Sheriff, you better hear me and hear me good. I want this loony bin closed down. Do you hear me, fella? Now, these kids ain't nothing but trouble. They don't respect others' property, and they're all crazy. You tell them off! (laughs) Ethel, these kids weren't doing... Doing? Doing? You think I don't know what those two perverts were doing in my yard? Say it like you mean it, Ma. Would you shut the fuck up? (laughs) Now, 
I'm gonna tell all of you. You mark my words. The next little bastard comes near my farm, I'm gonna blow your fucking brains out. You hear me? Don't you come near me, Sheriff. I warn you. I got a bomb on me. I swear to you. You make one move toward me, I'm gonna blow us all up. Start the engines, Junior. That's it, my final words. Victor, som er stedet til badass, øh, han ligner en rigtig bad boy. Han står og hugger brænde på den forkerte led. Jeg, altså, når man står og hugger brænde på den led, altså, det, så tager man en sæv og skærer den der over, øh, og så kløver man brændet på den anden led. Men, øh, det er, så jeg kan godt forstå, at han står og bliver frustreret. Han har jo ikke et greb, øh, begreb om, hvad det er, han står og laver. Men, så det kan man godt. Det, ikke, det går for hurtigt den anden vej, Nikolaj. Altså, det er ikke et spørgsmål om at få hugget noget brænde, det er for at få nogle aggressioner ud. Så er der jo noget andet, han kan gå træ, han kan gå og løs på. Altså, det, det, jeg kan godt forstå, at han står og bliver frustreret, øh, fordi der er jo ikke nogen, der har været så flink lige at fortælle ham, hvordan man, øh, hvordan man hugger brænde. Øh, så det, så det, ved jeg ikke, det, det er samtidig sådan en succesoplevelse, kan gøre positive ting for, for egoet, og samtidig kan sådan nederlag med noget så simpelt som at hugge brænde jo også være, være virkelig. Det kan knække en mand, det kan knække en mand, siger jeg til dig. Øh, samtidig så går den madglade Joey rundt og hilser på pigerne Robin og Violet, som hænger vasketøj op. Og Joey, han vil simpelthen bare så gerne hjælpe. Øh, men det finder Victor sig ikke i. Han er stadig frustreret over det med brændet. Så han slår Joey i hjælp med sin økse. Øh, okay. Og ambulancefolkene, som øh, kommer efter livet, de tager lanet af Joey's lige og afslører, at Joey's arm den er hugget helt af og ligger på ryggen af ham nu her. Og Victor, han kører sport af politiet, så Victor, ham ser vi aldrig mere. Øh, og mens den ene ambulancefører, han sidder tyk og tyk gummi og griner af ungerne, som synes, det er ulækkert med det smadrede lig, så er der den anden ambulancefører, Roy, som spiller en hel masse følelser, som jeg synes er helt umuligt at gennemskue, hvad fanden han har gang i. Det er ikke til, ud fra, når man bare kigger på ham og ikke ved mere om resten af filmen, så er det simpelthen ikke til at vide, om han er forfærdet over, at der ligger et lig, om han afskyr sin kollega, om det er stedet, han ikke kan lide, om han er ved at kaste op, om han er vred, om han er ved at slå kollegaen ihjel, eller om han har lugtet til en virkelig grim brud. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, Roy han spiller på det her tidspunkt her. Øh, det er alting og intet på én gang. Øh, Christian, der er to ting i det her. Øh, og som altid, så synes jeg, at vi starter med mordet. Er det her mor bestået for dig? Det er jo ikke... Det er jo åbenlyst ikke Jason mor, fordi det er Victor, der laver det. Det kan alle se. Øh, og Victor, han forsvinder ud af filmen her. Ham ser vi aldrig mere til. Hvad, hvad tænker du? Øh, jeg, jeg var faktisk meget til det. Det må jeg sige. Men, men, men det, det bærer præg af alt det forkerte igen, ikke? At, øh, at vi skal ikke... Vi skal ikke se, at, at øksen lander, og vi skal klippe til en hel masse reaktioner, og så skal vi øh, tilbage til offerets reaktion, og så tilbage til, til drabsmanden, og så skal vi igen ikke se noget, før de så flytter landet. Så øh, som, som setup og udførsel, synes jeg, ideen er ret sjov. Øh, det kom fandme mig bag på mig, første gang jeg så den her film. Det må jeg indrømme. Didn't see that one coming. Mm-hmm. Øh, så... Altså, hvis jeg ikke kan bestå den her, så får jeg meget svært ved at bestå, bestå nogen af de andre. Så, men, 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 men jeg må indrømme, jeg sidder altså, jeg sidder altså på vippen igen. Ja. Det, det er en fed idé med en økse og en virkelig irriterende beboer, som man har lyst til at slå ihjel og så bare gøre det. Men vi ser jo ikke noget. Der sker ikke noget. Altså, så har de sådan et lidt et sminket lige til sidst, hvor armen så ligger på ryggen, som, 
<laughs> som jeg så slet ikke synes er sjovt, men, men det, det, Ej, det bliver, fordi det bliver grinagtigt i stedet for. Jamen, det gør det nemlig. Det bliver simpelthen så plat. Øhm, så jeg, jeg, er nok på, jeg er nok på nippen, men jeg, jeg bliver nok nødt til at sige nej. Du bliver nødt til at sige nej. Ja. Jeg, jeg, jeg giver den en klar bestået, vil jeg så sige. Okay. Øhm, igen, ja, der mangler alle de ting, der skal være der i forhold til gode og hvad vi må se, og det ene og det andet. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men dels for det, du siger, med, hvis ikke man består den her, then what the hell? <laughs> ja, det er en, en slipplig slup nu. <laughs> det er det nemlig. Det er simpelthen, så det er, det, er, det er virkelig for at give mig selv noget spillerum til resten af filmen. <laughs> Men... Så den anden ting, som du siger, som er grunden til, at jeg giver den et pas. Jeg havde ikke set det her komme, og det havde jeg ikke set, da jeg så filmen for mange år siden, og det kan jeg garantere dig for, at jeg ikke kunne huske, at jeg så den nu her. Det kom så meget bag på mig, at det er i en film, hvor det hele tiden har handlet, i en serie, hvor det hele tiden har handlet om, at selv Uber Killer Jason, han lusker rundt i det skjulte og slår folk ihjel en af gangen, og så kan de andre blive skræmt og tænke, shit, hvad der foregår? Så er der lige pludselig her, midt ude i det åbne, foran dem alle sammen, en gut, der hakker en økse i ryggen på en af de andre flere gange, udelukkende fordi gutten han kommer hen og spørger, om han skal hjælpe ham med at hugge brænde, og så ellers lægger en candy bar til ham og siger, her, hvis ikke du vil have den nu, kan du spise den senere. Og så kapper han ham ned med en økse. Jeg tænker, hvad fanden sker der for det her sted her? Og så kan man sige, ja, ja, men det er jo filmen, og det er genren. Så tænker jeg simpelthen også, okay, hvad er det her for et sted? Altså Tommy Jarvis, han har set sin mor blive slagtet lige her i nærheden. Det har vi etableret. Det er det, der har traumatiseret ham, og der har slået morderen ihjel. Han bliver sendt tilbage til det samme sted, mere eller mindre, hvor han er blevet traumatiseret. På det her sted, der er der så også tydeligvis en potentiel morder. Han er jo bimlende psykopat, ham her Victor. De taler også om, ja... Det måtte jo ske. Han har altid været, han har altid været en voldelig fyr. Så selv han skulle da ikke den mand rende rundt med en økse og hugge brænde mellem <laughs> Hvad fanden sker der? Det, er, det her sted er så uansvarligt, at det skal jo lukkes ned med det samme. Hvad fanden foregår der? Og så ved jeg simpelthen ikke, Christian, hvad alle de andre de er der for. Altså Joey, er han der, fordi han spiser for meget? Han er jo sådan lidt, han er jo lidt enfoldig også. Han er jo lidt simpleton i, i hjernen. Det må man sige. Han er ikke helt skarp. Men, men han er der vel primært, virker det til, fordi han spiser for meget. Hvad er Violet der for? Det finder vi aldrig. Er det, hun, der, fordi hun godt kan lide Madonna? Vi har jo i den her film, fordi vi er midt-80'erne, så har vi en, der er klædt ud som Madonna, og senere møder vi Michael Jackson. Så altså, Violet er, er der, fordi hun ligner Madonna. Og hvad er Robin der for? Og så Tina og, øh, og Eddie, det er så, fordi de ryger joints og knaller hele tiden. Så derfor... Der giver man dem åbenbart rimelig fri adgang til joints, plus en helvedes masse marker, de bare kan stikke ud fuldstændig ubekymret og knalde rundt i. Altså, hvad, hvad, what are their sins? Altså, hvad, what is this place? Jamen, det, det viser jo så tydeligt, at de ikke har nogen som helst anelse om, hvad de skal bruge den her setting til. De og så de... Ikke, de har lavet det, de har skrevet det lort. Eller filmet det, mand. Jamen, altså, da, da, da mor sker, så tænker jeg straks, altså serien er baseret på en fortælling om en dreng, som mister sin mor. Og, og som så går banjo i sit nære område. Fint nok, det har vi baseret et par film på. Nu har vi så i stedet for mordet af en random idiot, begået af en anden random idiot. For helvede. Men er, 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 bliver det så sådan et eller andet battle royale her, hvor, det så, hvor de, der, de skal finde nogle våben, og skal de have slået hinanden i, eller kun den sidste, der overlever, får lov til at komme ud? Eller? Mm-hmm. <laughs> Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Og så kan man sige, en ting, det er Roy, hans reaktion, da han så ser livet. 
Øh, jeg synes, det var voldsomt dårligt spillet. Jeg var helt forvirret over det, men jeg kunne rent faktisk heller ikke, da jeg genså filmen, at huske hans rolle i det hele, øh, og hvordan det hele hang sammen. Så det kan man jo øh, øh, afskrive med det. Hvad tænker du med ham, den anden paramedic? Han er jo verdenshistoriens mest uprofessionelle mand. Altså, det er jo rystende. Ja. Og hvorfor skal alle ungerne her, de skal stå rundt og stemme sammen rundt om, mens han så hiver landet af, og så med bubblegum i hele fjeset bare skraldgriner dem alle sammen? Altså, jeg må sige, Duke, han kommer direkte ind på min hit-wish-liste nu. Nu hvor, de, nu, hvor de ligesom har sagt, at der er open season på alle. Alle kan slå hinanden ihjel. Ja. Oh, kæft, hvor han øger til indbydende. Ham har jeg godt nok... Jeg, jeg har lyst til, at han er den næste, der skal blive offret. Den her ambulance, den når ikke til ligehuset. Han bliver Nej, nakket precis. undervejs. Øh, så han er... Han er rigtig øretæv indbyden. Jeg synes jo også, jeg synes også Joey er øretæv indbyden. Jeg ved godt, at han skal forestille sig lidt uskyldig og lidt simpleton og går og spiser chokolade, men han snakker hele tiden. Og han er chokolade i mundvigene, fair nok. Han har ikke noget, nogen idé om sine omgivelser, men så bliver det så karikeret, så skal han selvfølgelig... De står med, med, med hvide lagner, de lige har vasket, som skal hænges op, og så vil han selvfølgelig hjælpe, selvom de beder ham om at lade være, for det kan han ikke finde ud af, og så hælder han for hans chokolade på alle lagerne og sådan noget. Jeg, jeg synes, det er så ubehjælpeligt dumt, det her. Jeg ved godt, at du, at du fisker efter at sige Violet og, og Robin. Hvorfor er de her? Og hvad, hvorfor er de på den altså? I don't know. Og jeg tror sgu heller ikke, at der er nogen af dem, der har skrevet manuskriptet, som har vidst, hvad det var, fordi de tænker, at det er ligegyldigt. De skal ofre sig alligevel. Så skal man bare lade være med at vælge en setting, som er et, sådan et, et udslusnings, en udslusningsanstalt for, for mentale patienter. Fordi så skal de jo have et eller andet quirk alle sammen. Der skal være et eller andet i vejen med dem, siden de har været spærret inde, og nu skal lære at begå sig i den virkelige verden. Men det, det faktum tager de sig ikke rigtig til sig. Altså, jeg, jeg kan forstå, hvis man siger, at det, det er en sommerlejr, så er det lidt ligegyldigt at vide, hvor, hvilken stat kommer de fra, og hvilken, hvad skal de studere, når sommerferien er slut? Eller, who cares, det er en sommerlejr. Men det, det er folk med, med mentale problemer, altså... Det synes jeg skulle der er en sætning, der er værd at dykke ned i, bare en lille smule, hvis vi skal lære de her characters at kende. Øhm, den lider allerede af det, som vi ellers var så glade for i den forrige, at vi fik så meget information på karakteren, at de fik lov til at skuespille så meget, at vi rent faktisk endte med at holde af dem alle sammen. Så når ja. de blev slået ihjel, så var det ikke kun Jarvis familie, men det var faktisk også alle de unge mennesker, hvor vi tænkte, nej, ej, det er sgu også synd. Øh, den her gang er jeg ligeglad med dem alle sammen indtil videre. Jeg med, med alle de her patienter. Men, men Roy, ja. <laughs> ja. Jeg var også sådan lidt, i min notat havde jeg først skrevet, Roy er rystet over at se livet. Nå. Ja. Så havde det ud. Roy er rystet over hans makkers øh, konduite. Ja. Så fik jeg strædet ud, så bare skrevet til sidst, Roy er rystet. Præcis. <laughs> præcis. Hvad fanden? What? What? fordi man tænker hele tiden, der må være et eller andet, jeg må have misset et cue, fordi jeg var så overrasket over, at de slog Joey ihjel og fjerner lanet, og så lige rewind et par minutter og se det igen, og der bare, altså, det er det hele paletten, han er igennem, åh oh, nej, jeg har mistet mit hus, åh oh, nej, der er en, der er død, åh oh, nej, har jeg slukket for gassen, altså, <laughs> han er hele paletten igennem, ja, ufartet, det er rigtigt, ja. men, 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 og vi, vi ved selvfølgelig, altså, prøv at, vi kommer til at tale om, den, det her moment med ham, når vi når hen til slutningen. Ja. Når vi får nogle mere, flere informationer på banen. Jeg kan lige så godt sige på forhånd, det gør det ikke bedre. Fordi det gør det ikke mere klart, når man så ser den igen, at det er det, han spiller. Det gør det altså ikke. Nej, altså, øh, hører man, øh, hør man Manfredini, der snakker om, da han, da han skulle lave scoret, 
så fortæller han jo også, at han laver skåret hele vejen igen, og da de så afslører, hvem der er Jason, så sidder han og tænker, fuck, det skulle jeg have lavet et cue til, så det vidste, ikke. Det vidste han ikke, før de nåede helt til slut, da de stadig ikke besluttede sig til, hvem det var, der skulle være Jason. Præcis. Og det er sådan lidt, okay, jamen jeg kunne da have lavet et bad guy, sådan en cue, og så kunne vi lægge det ind i musikken, så der cirka var lidt hints og sådan noget. Nej, nej, overhovedet ikke. Så der er måske en grund til, at man ikke kan spotte det hele vejen igennem filmen. Lige præcis. Uh, yeah. Is there someone we should notify? As far as I know, there's no immediate family. Mother died or giving birth. I don't know what the hell happened to the father. Took off somewhere, I guess. Kid got shuffled around from home to home till he came here. It's a good kid. I know, Matt. So, what do we got here? Come on, Roy. Get your hands dirty. Og på det her, som du sagde med at i forrige film, der fik vi faktisk uh, få better og for worse introduceret nogle karakterer, som man jo i et eller andet omfang lærer at kende og holde af, og det betød noget, når de døde. Lad os se, om det også gælder for den her film, Christian. Næste scene, der dukker der to nye gutter op, vi aldrig har mødt før. Pete og Vinny, som går klædt som afviste castmedlem for Grease eller en eller anden 50'er forestilling. De går og ruder med deres bil, der er brændt sammen om natten ude i skoven. Pete går ud i skoven for at tisse. Der ser han en kanin. Imens der er der en skikkelse, der dukker op og dræber Vinny ved at proppe et nødblus i kæften på ham. Og da Pete kommer tilbage og sætter sig bag rettet, så skærer skikkelsen hans hals over med en machete. Så... De to nye, nye karakterer, Pete og Vinny, som dukker op et par 20 minutter ind i filmen og er væk øh, 5-26 minutter ind i filmen igen, bliver så mor nummer 4 og 5 i den her film. Christian, jeg skal starte dig med at spørge, hvad siger du? Pete og Vinny, morne er de bestået eller ikke bestået? <laughs> øh, jeg kan faktisk godt lide ideen med nødblusset. Mm, det, synes jeg var, det synes jeg er meget cool, også fordi man, har man set en af dem, selv dem man skyder op i luften fra, fra en båd, Hæftlyse, det er skarpt, så jeg kan godt forstå, at, at, øh, at Vinny, han ikke kan se noget. Mm-hmm. Og, og, og der bliver han så overrasket. Jeg synes faktisk også, det fungerer udmærket, at, at han stikker nødbluse ind i munden, hvor man tænker, hvor er tænderne hen og sådan noget. Men det er selvfølgelig en, en maket, de har lavet og sådan noget. Jeg, jeg synes faktisk, det fungerer. Det er et ret, det er et ret fedt kæde. Det var ikke noget, jeg sådan lige havde forventet, hvis, hvis de skulle tænke selv. Øh, men, men mordet på Pete er, jeg følger den der meget uhentlige formel med overraskelse. Der er et våben. Åh oh, nej, endnu mere overraskelse. Slash lyd. Blodet på morvåbnet. Og så ligger han der. Men desværre så er der ikke nogen, der er ikke noget snit i halsen overhovedet. Man har bare lige pladet lidt blod på med en, med en finger. Og så skal han lade, som om han dør ved at synge forover. Det synes jeg godt nok var fæsen. Ej, var det dumt. Specielt fordi de laver den der bevægelse med machetten, som om den kører hen over halsen, men så kan vi tydeligt se, at der ikke er skåret over hovedet. 
jeg tror, at vi, jeg tror at vi er enige på den her uh, mod på Pete med machetten, som mor nummer 5 er overhovedet ikke bestået. Mor nummer 4, Vinny, med nødblusset. I kontekst af den her film her, er det faktisk absolut bestået, og er jo en, en, i hvert fald i teorien en mindeværdig måde, det bliver gjort på. Og igen er det skide synd, at uh, de har måttet ofre så meget på klippegulvet, ja. uh, fordi der er jo lavet en fuld prosthetic af hans hoved, og hvor det brænder i lang tid ind i kæften på ham og sådan noget. Det er så desværre blevet klippet ud. Det kunne have gjort det til et faktisk rigtig mindeværdigt mor. Ja. Ideen er god, og jeg synes også, det er lidt, man ser, fungerer. Er vi ja. enige om det? Jo, helt sikkert. Det eneste, det eneste der er selvfølgelig der er minus, det er for det første det her virkelig karikerede look, at det er sådan nogle beatniks fra, øh, fra 50'erne. Altså, det, undskyld, ja, det er sådan nogle greasers fra 50'erne, som render rundt her. Øh, det på ingen måde tidssvarende. Øh, jeg forstår slet ikke, hvad fanden der, der foregår her. Om det er sådan et eller andet, det, om det er fordi instruktøren han har fået tæsk af sådan nogle greasers i sin skoletid, og så her 20 år efter det, så har han stadig traumer over det, eller hvad fanden der foregår. Det giver ingen mening. Så er der folk, der spekulerer i, at det her det er de to første homoseksuelle karakterer i øh, fredag den 13. sagen. Selv siger en af skuespillerne, at jamen, det er fint for ham med den fortolkning. Det er ikke noget, de havde lagt i det, men, øh, men der er jo heller ikke noget, der siger, at de ikke er. Jeg var slet nemme. De taler om, at de kender mødes deres kærester, og så bliver slet, nej, det gør de faktisk ikke. Det eneste, de siger, det er, at de er på vej hen og møde nogen, hvor de kalder dem øh, those two cunts. Mm. Og det, ja, altså jo, jo, helt grafisk, så vil det jo antyde, øh, at det er pigekærester, de er på vej hen til, men, men det, det kan jo også være, at, de bare, at det bare er britisk slang, de har taget med sig til, øh, til, øh, til USA her. I don't know. Jeg tror ikke, det har været intentionen, men, men øh, jeg synes, det er helt fint at læse det i, hvis det, er, hvis det, hvis det giver en noget, øh, noget godt. Jeg synes, det er jo helt meningsløst, de to karakterer her, de dukker op. Og kan du forklare mig, Christian, uden at vi skal afsløre, uh, 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 hvem morderen er, og hvad det er, der foregår i den her film. Det her er jo så, fordi øh, de to første mor i filmen var en drøm, og øh, mor nummer tre var Victor som øh, slog Joey ihjel, og Victor, ham ser vi aldrig igen, så er det her mor nummer et og to fra vores hovedantagonist i den her film. Hvorfor slår vedkommende de to her ihjel? Fordi de er så ubehjælpeligt skrevet. Det Jeg synes virkelig, det er dårligt, det her. Man har ikke to gode skuespillere. Det eneste, man har, det er to læderjakker, og så er det cirka det. Behovet for at skal, så kalde kvinder kons og og at Vinny skal fikse motoren, og Pete skal spille sjov, og så joker de omkring de her Jason Voorhees mor, og mordet på den der anstalt, og Pete han mener, at alle folk på anstalten alligevel bare skulle slås ihjel. Jeg kan slet, slet ikke se, hvad vi skal bruge de her karakterer til. De kommer ud af ingenting, og selv hvis man har sagt, om oh, det er sådan nogle cool guys, ligesom i Grease, som kom i 78, ja det er fint nok, men den film foregår jo ikke i 78. Den foregår nej, nej, 50'erne, så, så er du endnu mere udskidt. Jeg ved slet ikke, hvad de laver her. Øh, og, jeg, og jeg synes, det er flinkt, at du siger, at han skal ud af tisse. Det skal han faktisk ikke. Han skal faktisk nummer to i stedet for. Nå for sig. Øh, og, 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 og igen det her ikke. Uhyggeligt musik. Og vi tænker, ja, ja men der er jo ikke nogen morter. Jason er jo død. Så hvad fanden er vi bange for? Og så viser det, at det er den mega farlige kanin. Ja, præcis. Ah, but why? Jeg synes, det er ubehjælpeligt dumt, det her. Øh, også at Pete går forbi, der hvor kølerhjemmet er åben, og kan se, at Vinnie ikke står der, så sætter han sig ind og begynder at tænde bilen og, siger, og snakker til Vinnie og siger, hey, kom nu, for den nu til at virke. Og jeg tænker, hvor regner du med, at Vinnie er henne? Vinnie er her ikke. Og ligger han ikke, ligger han ikke uh, lænet hen over, altså død i virkeligheden, men ligger han ikke lænet hen over motoren? Jeg synes uh, slet ikke, han var der, da han gik hvilket, forbi. Hvilket så næsten bare gør det endnu værre, fordi så tænker jeg, altså så ser Pete ham jo endda. <laughs> Jo, oh, det gør han faktisk. Jo, oh, jo, du har ret. Du har ret. 
Ja, det hjælper så en lille smule på det. Jamen, det ved jeg ikke, fordi så burde han da se, at han ligger der ubevægeligt. Ja, han tænker nok, han er ved at tænke over, hvordan han skal fikse den. Han leder nok også efter en skruetrækker, ligesom Tommy gjorde. Ja, helt sikkert. Ja. Jamen, for helvede, Christa. Altså, det er jo virkelig, virkelig ubehjælpeligt, alt det, der foregår her. Det, ja. det må vi bare være enige om. Men vi fik da i hvert fald svar på det, det århundrede gamle spørgsmål. Do greasers shit in the woods? Det gør de så. Ja. Det her, det er, det er mærkeligt. I'm telling you, Pete, this is bullshit. This really sucks. Just do it. Fix it, man. Those cunts aren't gonna wait all night. Oh, fuck. This is a mess. No way. I refuse to do this. You're the one who keeps fucking around with this thing, so get off your ass and you fix it. You understand? Pete! Oh, what's the matter, Vinny? You scared of the dark? You all creeped out by that murder at the nut house? Oh, yeah, sure. Look, as far as I'm concerned, all those loonies should be killed off one by one. Can you try it now? Jesus, man, can't you do anything? Stop screwing around! Get this done by the time I get back. I gotta take a crap. Crap my ass! Just do it, man. I mean it. Tommy ligger i sin seng om morgenen. Han hører stadig sin egen og sin søsters skrig fra forrige film, hvor han slagtede Jason. Så går han ind for at tage sin medicin, men han ser Jason i spejlet. Han vender sig om, men der er selvfølgelig ikke nogen Jason. Øhm, Nede til morgenmaden, der har Violet, øh, vores Madonna-pige, hun har dækket op til lidt for mange, fordi som Reggie pointerer, så kommer hverken Joey eller Victor nogensinde til morgenmad igen. Matthew, han spørger Tommy, om han ikke vil gå op og hente Eddie, men i det samme, så dukker Eddie op med en af Tommys monstermasker på, og det tager Tommy jo ikke særlig pænt, så han løfter Eddie op og smadrer ham igennem et bord. Øh, okay, Christian, mm. for det første, stakkels traumatiseret Tommy med alle de her Øh, syner og marerigt øh, og når han hiver sit pilleglas frem så øh, vælter der piller ud over hele bordet så han, altså det er jo sådan en af de der klassiske skuespillere der overspiller ting på film at når han skal tage en pille så for at vise at han er helt fabrisk så kommer han til at spille alle pillerne ud over det hele det er virkelig sådan en øh, en spilkliché fra overspilshylden så ser han øh, bag sig i spejlet, der står Jason, vel og mærke, stadigvæk med rød øh, mærke på masken, så, så det er, igen, det er tegnet på, at det er noget, øh, han bare forestiller sig. Øh, er det nok for dig til at retfærdiggøre, at Tommy, han er så højspændt, som han er, da han kommer ned, og så øh, render Eddie det røvhul rundt med en af hans masker, som betyder vildt meget for ham, og opfører sig som et røvhul, der fortjener at få et par på hovedet. Men er, er den reaktion og den kamp, der kommer bagefter, den, den vold, der er i det med, med, at Tommy, han løfter ham og bodyslammer ham igennem et bord og begynder at smadre løs på ham, er, er, det, er det retfærdigt gjort karaktermæssigt? Ikke at det er i orden at slå nogensinde på den måde, men er det karaktermæssigt retfærdigt gjort, synes du? Og... Øh, efter at det her sted her lige har oplevet, at en af de andre voldelige anbragte unge har kappet en anden ned med en økse, 
hvad burde konsekvensen så være, når der er en anden, der viser så voldelige tendenser her? Ja, <laughs> uh, yeah, altså, det lyder lidt som en loaded question, men jeg vil faktisk svare ja. Jeg forstår godt uh, Tommy her, fordi uh, det ikke bare er traumerne for alt det med Jason og søsteren og alle de her ting, men også at nu har han lige set en blive slået ihjel med en, med en økse, og det bringer nok masser af gode minder tilbage, plus dem han, han selv sådan ligesom kunne, uh, kunne finde frem i hukommelsen. Så det synes ja. jeg er fint nok. Uh, det med pillerne, det tog jeg som, at han får åbnet et pilleglas først og kigger på dem, og så er det selvfølgelig ikke dem, han skal have og så bliver han helt desperat øh, for at finde de andre. Øh, det er selvfølgelig overspil af første klasse, men, men jeg synes, der er en, ej, det, det, er en, det, det er en lille smule okay. Øh, men, men jeg kan godt forstå, hvorfor han er helt ude på kanten. Øh, vi ved stadigvæk ikke, hvor fucked up Tommy han er. Øh, så jeg tager det som, han har set et mor, og så alle minderne. Øh, og, og lidt ligesom øh, mordet på Joey... Han står og snakker, det, det trigger jo ikke, det triggerede jo ikke Victor, og han lagde chokoladebarn var heller ikke, men at han så bliver sur på Victor over, at Victor ikke gør, som han siger, var det, der fik ham til at knække. Og her er det for mig også, at ja, Eddie har stjålet en af hans masker, og han gør ham bange og tager den af. Og Tommy virker stadigvæk sådan, okay, jeg kan klare det, jeg kan klare det, jeg kan klare det. Og så begynder Eddie at provokere ham ved at sige, kan du ikke tage en joke og øh, øh, skubbe til ham? Og så knækker han, og så skal han, så skal han bare ud med, med sin vrede. Så jeg føler, at det er som om, at der er de her folk, de har, de har måske lært lidt om, hvordan man holder tilbage på sin vrede, men, men de kan også sagtens skubbes ud over kanten, hvis der er bare nok til det. Øhm, så jeg kan sådan set godt forstå, at han, han tænder fuldstændig af. For mig er det jo al den aggression, han har op fra værelset mm. med, med Jason, og han har set et mor igen, og han troede, at han var kommet væk fra alt det her mor. Og så står der pludselig en eller anden idiot, som stjæler hans hans eneste connection til mor og søster. Og, og så tænder han jo fuldstændig af, at han så bliver skubbet. Så jeg synes jo, det, det, det er fint nok. Eddie er så øretæveindbydende, at det går helt ondt. Altså, han er også på min uh, hit-wish-list nu. Åh, oh, ham kan jeg virkelig ikke lide. Så ja, jeg kan godt forstå Tommy. Jeg, sy- jeg synes, det er befriende, at vi også får en lille scene med Reggie her, uh, som gerne vil besøge sin bror og, og bedstefar. George er sådan en gammel, hyggelig mand. Det synes jeg faktisk er meget hyggeligt. Vi lige for dem med også. Vi bliver lige mindet om, at de er her altså stadigvæk. Og de har altså stadigvæk et, et lille plot, som vi måske skal bruge til noget på et tidspunkt. Øhm, bare lige at holde ved de figurer, vi har fået introduceret, så det ikke bliver ligesom øh, på den forrige film, hvor vi havde parret med hende, der ikke ville i seng med, med nogen, og, og ham, der også var lidt usikker. Og så indimellem stod de i baggrunden. Nogle gange så vi dem overhovedet ikke i nogen scener, indtil de så skal op <laughs> ovenpå for at dyrke sex. Ja, man er sgu lige nødt til at holde gang i nogle af de her bikarakterer, hvis man føler, at man skal bruge dem til noget senere. Så, så det, 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 det er jeg sgu ret glad for, at stadigvæk er der. Ja, jeg kan godt forstå dig. Altså jeg må sige, for mig er det, altså det, det, er, det er for meget. Det, det er, han løfter ham op og smadrer ham igennem et bord. Så, altså, det er også over the top. Det er som om, der ikke er, der, der er ikke noget modhold eller nogen tanke bag de ting, der foregår i, øh, i den her film her. Der, dermed jo ikke sagt, at jeg godt kan forstå motivationen i virkeligheden bagved, for jeg synes også, at han er mega irriterende. Øh, jeg synes også, at han er for irriterende. Jeg synes også, at det, det er lavet, skrevet og spillet for karikeret, men, men det, det giver jo om ikke andet øh, den effekt, at du sidder og er ved at lave en øh, hitlist af folk, du håber får en machete igennem knoppen. Og hvis det er, at den her, film, den, skal, den her serie generelt skal tage den drejning, at vi skal gå over til 
og holde mere med Jason og håbe på, at han får slagt en masse, og vi synes, ej, hvor fortjener de bare at blive kappet ned og skal juble, hver gang han kløver en. Øh, så går vi selvfølgelig også markant nok væk fra at lave øh, gyserfilm på den måde, at det er, er uhyggeligt, og vi frygter for nogle af karakterernes liv. Hmm. Og så, så er det klart, at skurken der er vores øh, held, ikke? Det er, jo, det er jo det eneste, man kan sige, der er sådan, øh, narrativt positivt ved, at de, de gør stort set alle så uudholdelige. Ja. ja, de spiller ubehjælpeligt, de fleste af dem, og det gør jo også bare, at man bliver lidt... Selvom, selvom filmen forsøger at sætte op, at der er noget motivation, så bliver udførelsen bare så elendigt, at man sidder sådan lidt, ja, okay, jeg kan godt se, hvad I vil, og det er jo måske også... Det er, det er måske også okay, at han reagerer på den måde, men det er så ubehjælpeligt udført, at man ja. tænker, okay, og så kommer Hulk Hogan ind for højre og bliver tagget ind i den her fight, altså. Ja, ja, det er det. Som du siger, de spiller så ubehjælpeligt, man håber, at øh, de dør, ikke? Ja, ja. ja. Gramps? Hvad er det, son? Kan jeg gå og se min bror? Han bliver i town tomorrow. Vi we'll se. You know how I feel about that. Men Gramps? Jeg sagde, vi'll see, Reggie. Yeah, all right. 
Relax, Chief. What's wrong? No sense of humor? Can't you take a joke? Ethel, hun hygger sig med at hakke en kylling i stykker med en kødøkse og kalde Junior for en stor dildo. Hvad antyder det, Christian, når en mor kalder sin søn for en dildo? En øh, fremmed mand, Raymond, dukker op og vil arbejde for mad, så Ethel, hun sætter ham til at rense hønsehuset for fuglelort. Det er... Er det her ikke også en scene, der er spillet for, øh, for komedie? Igen ved jeg ikke, om det er det, der har været meningen med det. Men øh, hun giver den sat med gas, øh, Ethel, ud i, øh, ud i comedy. Og der, der bliver selvfølgelig spillet på de her visuelle klip til, fra Tommy til en kødøkse i luften, der så banker ned i, øh, i den der huggeblok, hun står og arbejder på ind i sin mm. køkken. Og Junior, der sidder derovre og søber majssuppe, eller hvad fanden det er, han sidder og savler i, øh, og spiller helt gak-gak stadigvæk. Altså det, det her er jo... Øh, hvis jeg alligevel skal sige noget, så synes jeg jo ikke, at Ethel her, hun spiller øh, den her hillbilly-dame dårligere, end øh, René Selvig gjorde i Cold Mountain, hvor hun vandt en Oscar. Så jeg tænker, at René, hun kan sende sin Oscar videre til Ethel her, fordi det, det er sådan omtrent samme niveau. Så kan du så gætte på, om jeg synes, det var en fortjent Oscar. <laughs> Æh, så er der ham af Drifton Raymond, der, der, der dukker op og bare vil have noget arbejde. Det er jo sådan en, øh, en klassisk amerikansk ting, det der med Drifton, ikke? der går og banker på dørene og så siger, hey, kan I'll work for food og sådan noget. Mm. Og det er så okay. Er det, det er da også sådan et mærkeligt tideplot at have kørende her. Ikke? Jeg synes i hvert fald, det siger noget, at naboen i forrige film, øh, naboen til, til de unge, det var Jarvis-familien. Det var sådan en, en solid historie om en øh, enlig mor med sine to børn, og de blev sgu meget godt sat op som karakter. I den her, der får vi altså naboen Ethel og Junior og Drifton Raymond. Oh, how the mighty have fallen, Christian. Ja, jeg er virkelig ikke til det her, alt det her hellbillige element. Jeg synes, det er alt, alt, alt for stort. Det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Øh, hende alene, jo, det kunne man skal lige lære at leve med, men er vi så I helt... en anden film, stadigvæk. Ja, I en anden film. En anden jeg synes film. simpelthen ikke, det hjemme i den her. Og, og at vi så skal klippe over til Junior, som er om, om muligt dummere end før, er, er, er simpelthen så åndssvagt. Øh, den eneste grund til, at den her scene skal være for mig, er, at de vil forsøge at sætte en eller anden tvivl op om, kunne det være øh, drifteren her, altså Raymond, kunne det være ham, der var morderen, der driver rundt? Kunne det være ham, der har slået de der to greasers ihjel? Det kan jeg huske, jeg tænkte, da jeg så den første gang at okay, altså lige nu ved vi ikke, hvem der er morderen af de der to. Så ja, ja, det kunne godt være Tommy, som måske har en reaktion, men det kunne også være en anden. Så den eneste grund, at han er introduceret her, er, at han kunne jo være morderen. Og det ville de jo også bruge til noget senere, så, så fint nok. Jeg vil bare ønske, at jeg ikke skulle have alt det charades fra, fra Ethel og Junior indimellem os. Fordi det gider jeg virkelig ikke alt for meget af. Fuldstændig enig. Politiet de har fundet ligene af Pete og Vinnie, og de indser, at der er en galning på fri fod. Øhm... Og så står den i, politichefen, han står og kigger ud i horisonten og siger, what the hell is going on here? Og lige bag ham, der står øh, Roy, the friendly ambulance driver, som altid er ham, der går ud og samler lige op, og samler øh, lige op her af, jeg ved, jeg ved ikke om det er, det vil, det vil Vinnie i virkeligheden, fordi det er ham, der ligger uden for ja. bilen. Ja. Øh... 
Og så snart politimanden han siger, what the hell is going on her, så svarer uh, Roy med, you're talking to me. Så, what? Hvorfor kaster han sådan en taxi driver-reference uh, der? Så you're talking to me, captain. Uh, uh, uh. Og politimanden står også og tænker, hvad, 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 hvad snakker du om Roy? Nej, nej, det er fint. Fortsæt du bare med det der, du har gang i. Hvad fanden blander du derfor? Uh, og igen så ved jeg godt, at når man så springer frem, at vi, vi kan se det som et sofistikeret hint til det store reveal i den her film her. Ja, ja. Den Christian. Åh, <laughs> oh, for helvede. Sig noget. Ej, det er jo behjælpeligt det her. Ja. Uh, jeg, 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 kan godt se, jeg, jeg, jeg kan godt se det. I hear you, I hear you. Jeg, jeg ser det bare ikke. Altså... Der, der er ikke noget i det. Det er ikke en, en sætning, der, der kan indikere noget som helst. Det er ikke sådan et øh, wink-wink til, når du ser den anden gang. Sådan, Nå, jamen, jeg, jeg havde faktisk opdaget det her. Ikke? Mm. Øh, der er rødt hver gang, der er et spøgelse. Nej, der er ikke. Øh, <laughs> det er doesn't indicate anything. Øh, jeg, jeg synes virkelig, det er, en, det er en dum ekstra scene. Det eneste, den skal bruges til, det er jo, at øh, vi skal jo følge politiet her på en eller anden måde. Fordi i den her film er det åbenbart dem, der er de vigtige også. Øh, hele det element med, at de unge mennesker er alene op mod en farlig øh, kælder. Øh, det element har man jo helt fjernet, og i stedet for så at sige, at der, så er der måske en eller to voksne, der kan hjælpe dem. Ja. Øh, så denne gang har han sagt, at der skal være en helt stak voksne, der skal hjælpe dem. Så vi, skal, så vi er selvfølgelig nødt til at vide, hvad, hvad fanden politiet øh, øh, har gang i her. Ja. Øh, at de tror, eller der tror i hvert fald, at det er en, en maniac, og så skal vi slutte af på det der lille blik fra Roy, da han lukker vognen ind til ambulancen, kigger over på dem med sådan et skældensk blik. Ja. Ja, ja, det er fint. Jeg, jeg synes, det er lige så elendigt som alt det andet, det her. Øh, jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge politiet til, og jeg køber overhovedet ikke, at Roy skal være mistænkt som her. Enig. Jeg synes, han er intet sigende her. Enig. Lige præcis. Nå, så klipper vi til en scene, som øh, oprindeligt egentlig var skrevet til, at skulle have været med i, øh, i film nummer 4 men af en eller anden årsag ikke blev lavet dertil, og så blev den til gengæld brugt øh, her. Det, det er sådan noget sjovt, det får mig til at tænke på alle de der manuskriptanekdoter, du fortalte tilbage fra James Bond-filmen, ikke? hvor der var ting, der lige lå i manusskuffen og ikke blev brugt, og så kunne de blive recyclet i den næste film og sådan ja. så, så det her det er vores James Bond-scene her, øh, Christian. Om aftenen, der kommer Billy, øh, som var ham, der kørte Tommy til, til stedet. Ikke? Han kommer kørende for fuld smad ned til en diner for at hente sin date, Lana, som er servitrice på stedet. Lana, hun lukker dineren ned og går ud på toilettet for at vise os sine bryster. Og imens der tager Billy en bane kokain ind i bilen. Inde i dineren, der er Lana klar, men så kommer der en kat flyvende og skræmmer hende. En flying cat. Samtidig så får Billy en økse i nakken ude i bilen. Lana, hun lukker katten ud, går hen til bilen, hvor der ikke er nogen Billy. Hun begynder at skrabe hans kokainrester op for bilgulvet, inden hun selv får en økse i maven. Og det er filmens mor nummer 6 og 7, Christian, er de bestået? Øh, jeg synes ikke, han er. Hans er, fordi det er simpelthen for dumt lavet. Det er igen, der er for meget klip, og der er for meget, der er vægt til, at jeg synes, jeg får noget ud af det. Øh, jeg synes, hende er så meget fedt, fordi det slutter af med, at hun ligger uden for bilen, og så sidder øksen fast i maven, selvom det er utrolig usandsynligt, øh, når den ikke sidder dybere, end den gør. Det har man jo glidet ud på grund af væske og alt det her, men... Men jeg synes faktisk, at afslutningsbilledet på hendes mor er ret fedt. Så, så det er jeg faktisk med på. Men hans er jeg ikke meget til. Nej. Jeg er umiddelbart enig med dig. Jeg har dog lige nok en tendens til at give hans et klart øh, dumpet, og hendes et, øh, et øh, let dumpet. Øh, jeg synes ikke så meget. Settingen i sig selv. Øh, 
dels så, så er der så et øh, par anekdoter øh, her, udover at den var skrevet til, til Fieren, men øh, hende, der spiller Lana, øh, hun fortæller blandt andet, at hun morrede sig kongeligt med at øh, beholde den der økse øh, i, med den der økse af trap i maven, og så gå ned, <laughs> gå ned ad vejen og, øh, og ligne et økseoffer og skræmme øh, forbikørende. <laughs> øh, og så fortæller hun, at den scene, hvor hun går ud på badeværelset og viser sine bryster til kameraet og ja, publikum, det faktisk var hende, der kom på den, så det, det er ikke engang en ting, vi kan tilskrive øh, pornoinstruktøren øh, bag filmen. Men det var fordi hun, som hun siger, har set Bob Fosse's øh, film med øh, Roy Scheider, All That Jazz, fra 1979, hvor han flere gange går hen og siger, et showtime, ikke? Ja. Øh, og det er så det, hun gør her også, og laver hans jazzhands bare med det lille twist, at hun lige knapper sin bluse op og viser os sine bryster. Øh, sjovt nok, så øh, var instruktøren meget med på den, så snart hun pitchede det ja. fortæller med et grin. Så ved vi selvfølgelig stadigvæk, hvad det er for en instruktør, vi har med at gøre her. Christian, med de her inserts her af Pete og Vinnie, der bliver slået ihjel, og her af Lana og Billy, jeg får faktisk også følelsen af, at det er sådan noget, der er med til at afsløre, at det er en, jo ikke nødvendigvis pornoinstruktør, men i hvert fald exploitation instruktør, og det er jo et greb fra virkelig low-rent øh, film, som, øh, som pornofilm, som de allerbilligste hack and slasher film, at vi har plottet kørende et sted, og så for lige at holde nogle ting i gang, så klipper vi til nogle karakterer. Altså, det er lidt ligesom om det her, det er, at de her øh, morscener, der er her i, det, det lugter af noget, som Danny S. der, han vil have lavet i sin film, når når der har været for meget snak i en anden scene, så skal vi lige klippe til to karakterer, der møder hinanden på en diner, eller ja, i, er, bilen går i stå i vejkanten, og så skal de have sex. Og her der er sexscenerne så bare erstattet med mor. Altså det, det er, det, det, på den måde føles de her, synes jeg, de her øh, scener her i den her film, mere historiemæssigt pornografiske, end øh, det vi har set i de tidligere film. Netop også det, som du siger tidligere, at der er der nogle karakterer, der bliver sat op, og øh, altså det, det, det føles ikke så throwaway som her. Hvad, hvad siger du til den? Øh, meget hårdom for mig. Nå, men jeg er enig. Jeg er enig. Altså det, det, bro, det, vi altid har haft i de her Jason-film, er jo, at, at han følger øh, en, en spiseseddel, eller man vil. Ikke? Der er nogen, der kommer ind i hans nærområde og larmer, og det minder om, om det, han har fra sin, fra sin fortid, og så rydder han op. Når man får alle de her sådan ekstra ting, som virker til at komme ud af ingenting, og de så bliver myrdet af en eller anden ukendt morder, øh, så distancerer det os også fra, fra det, som den her serie kan, og det er, at der er en morder med en plan. Øh, selvom han måske er fuldstændig drain, så har han altså en plan hver eneste gang. Og det her det virker ikke planlagt, det virker ikke som nogle karakterer, vi har set. Selv den hitchhiker, der blev slået ihjel, jamen, der var vi i nærheden af den, af den kirkegård, hvor Pamela Voorhees, hun var begravet, mm. og Jason havde måske været hen og set til sin mor, og så sidder der en eller anden dirty hippie her, og så bliver hun lige stabet med en kniv. Altså, det giver mening, fordi alt på en eller anden måde relaterer til det nære område, hvor han er. Fordi man ikke har en plan den her gang for den morder, det, det er bare en sindssyg morder, der slår folk ihjel til højre og venstre, så tænker man, ah, så skal vi have flere morder, det skal blive vildere, vildere, vildere. Og der mister man fuldstændig grebet om, hvad er det, den her serie kan? Fordi det her er ikke interessant. Altså jo, Billy, hvis man kan huske ham, så var han den der orderly, den der male ja. nurse. Men jeg tror, at der er mange, der ikke opdager, at det er ham. 
Ja, ja, fuldstændig. Og det er jo også irrelevant, at det er ham. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er ham her, han bliver slået ihjel, jo. Nej, nej, men, men jeg tror, manuskriptforfatteren har tænkt, nå ja, så er det jo ham, vi bringer tilbage, og det er derfor, han bliver slået ihjel, eller et eller andet. Men hvorfor så Pete og Vinny? Ja. Altså, jeg, jeg har ikke, altså, øh, og, også når vi finder ud af, hvem morderen er, og så går tilbage og kigger, så synes jeg ikke, det på nogen måde giver mening, hvad fanden han er gang i, øh, denne films, øh, i gåsøjne, Jason. Der er sådan lidt, okay, hvad så? Altså, hvad, hvad, hvorfor de her mor? Ja. Er det så bare, fordi han er på en rampant killing spree, hvor han slår alt ihjel? Ja, altså, og det er ikke engang, som man kan sige, men det er, fordi hun er lidt løs på tråden, eller han tager stoffer eller et eller andet, fordi der er ingen... Øh, det er der ingen begrundelse for. Der er, der, er ingen, der er ingen forklaring på noget som helst. Og så bliver det bare de der random killing scenes, som man vil forvente i en exploitation film, eller de her mellemscener, som der er i nogle pornofilm. Ja. You can guess where it goes from here. Oh, he fixes the cable. Øh, det gør han ikke. Øh, han knaller dem i stedet for. Carl Hunkes. Øh, okay. det, det, er bare, det er bare for åndssvagt, at, at man skal presse nogle ting ind her, fordi der er rigeligt at slå ihjel af nede på den der lille institution. Øh, så hvorfor skal vi have blandet alle de her andre mennesker ind i det? Og så synes jeg, det er øh, selve setting er, er ubehjælpelig, og det passer mig heller ikke, at øh, uh, der skal være en kat, som har skræmt hende, så de tager den her kat, og så kaster de den ind i sædet på den her diner. Man kan tydeligt se, at den kommer med hovedet først, og så løber den selvfølgelig væk fra dyremishandlerne. Men hvad fanden skal vi bruge til? Hun opdager også, at det er larm. Vi hører noget, et, en rude, der bliver smadret, og vi tænker, åh oh, nej, mor, der kommer ind til hende. Så finder hun en stak med fire stegepander oven på hinanden, som katten har væltet pænt ned på gulvet, så de stadigvæk står stakket som en pyramide. Og man tænker, hvor kom glaslyden så fra? Mm-hmm. Og det bliver der heller aldrig samlet op på. Altså, der er ikke nogen glaslyd i dine, der er ikke noget, der er smadret. Han har ikke været inde og hente et våben eller et eller andet. Øh, det, det bliver altså bare ubehjælpeligt, at, at dem, der sidder og skriver manuskripter, dem, der instruerer, er nogen, som har set tre, øh, tre horrorfilm og ikke rigtig kender genren, bare tror, at de kender nogle tropes, som de så lige kan lide af efter velbefindende. Det, det fungerer altså ikke, uh, uanset om det er en Jason-film eller det er en dårlig uh, horror-B-film. Det her vil ikke engang gå i en horror-B-film med to så vidt forskellige mor, der ikke har noget som helst med hinanden at gøre. Good sir. Well said. I agree. Lana! Hey, Lana! Sorry, Buster. We're closed. <laughs> That's all right. I just want to take out oil. You do, huh? Yeah. Well, what would you like? I would like Lana to go with nothing on. Oh, and who wants her? <laughs> the pride of the Younger Institute of Mental Health, who has just dumped his last bedpan and would like very much to party. Will you get your ass out here? Lana. Hmm. I don't know about that. I'll have to ask her. Hey, Lana. You want Billy? Sure. <laughs> she says she wants you too, but you have to wait a few minutes till she's done inside. I'm going to party. Om morgenen, der står Tommy og kigger ud af vinduet nede blandt hønsene, der ser han Jason. Han lukker øjnene og åbner dem igen, og Jason er væk. Og igen, hvis man lige skal lave referencen og freeze-frame, så kan man se, at det er Jason med rød maske. Det er stadig fantasy-Jason. 
På politistationen der er der et jakkesæt, der viser sig at være borgmesteren, som råber og skriger af sheriffen Tucker. De skal fange morderen, skal de. Tucker siger, at morderen er Jason Voorhees. Det ved jeg ikke, hvor han har fra. Men borgmesteren siger, at Jasons liv blev brændt, og borgmesteren vil have en mistænkt, der er i live. Øhm, Udover at jeg synes, det her det er meget, meget hurtigt efter, at de første lige er blevet fundet, fordi vi skal jo huske, at øh, vi har fundet Vinnie og Pete, og nu må vi gå ud fra her dagen efter, at øh, vi har fundet, øh, øh, hvad hedder de, Billy og øh, Lana, ikke? Så det er sådan meget, vi er, måske døgn efter, at de har fundet de første max. Hmm. Så det er meget, meget hurtigt, borgmesteren han, øh, går så meget amok. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis borgmesteren i øh, Amity han var lige så proaktiv for at få stoppet dødsfald, så har der aldrig været noget problem med den hej. Altså, jeg, jeg synes, han er meget, meget hurtigt, meget, meget vred på politiet. Men det kan selvfølgelig være, at der er en forhistorie med, at politiet ikke rigtig gør noget øh, på de her kanter. I don't know. Det kan også være, at han har haft Ethel i råd, og hun har klaget rigtig meget. Og, jeg ved ikke, hvad fanden. Han er i hvert fald også rimelig overskruet, ham her borgmesteren. Øh, så forstår jeg simpelthen ikke, hvor fanden i fuck tokker han hiver den frem med, at det er Jason Voorhees. Vi er, vi er trods alt enige om, at det her det er fem år siden Jason han blev slået ihjel, og der har jo ikke været en zombie Jason her på noget tidspunkt. Nej. Der, der vil jeg måske også som borgmester stille spørgsmålstegn ved, om jeg egentlig har den rigtige politichef ansat. Ja, og, og lad mig tillade at sætte, sætte bær på toppen af din kage. Altså, der er jo ingen af de mor, hvor de har fundet offrene indtil videre. Altså, det, der er de der to greasers her, øh, og der er de to, der er blevet slået ihjel. Vi ved ikke, om politiet har fundet dem endnu ude ved den diner, men det har vi i hvert fald ikke set. Så Nej. de har de to greasers, og der er jo ikke nogen af dem, som er slået ihjel på en speciel Jason Voorhees måde. Ja, der er en, der, der har fået skåret halsen op, men altså, Jason har jo ikke vist interesse for, for flares på noget tidspunkt. Nej. Så, så han har en mand, der er blevet skåret i halsen, og en, der er blevet brændt levende af sådan et flære. Jeg er ikke sikker på, om det ligesom ringer på lystavlen der, ikke? Og, og viser, åh, oh, Jason Voorhees. Jeg, jeg kan ikke se, hvor han har det fra. Så skal det være, fordi at han har været på diner, og så siger de, okay, men der var noget med en økse. Jason kan også godt lide økser. Der var noget med, ja, machete og økse. I don't know. Jeg synes, det, det er tyndt at bast. Øh, det er, altså... Det er, det er virkelig dumt, også, også fordi, at der ikke er, setupet er så dårligt, at Cobb, det eneste han kan sige er, at det er en lille by, har skal forestille at være stille og roligt. Find mig en morder, og jeg er ligeglad om det, så er din mor, du skal sætte bag trammer. Mm. Og jeg, jeg tænker, hvor, hvor fanden kommer alt den her vrede fra? Altså, ja. det, det er jo sådan noget, der kommer, når, hvis det er en film, hvor vi skal følge politiet, altså en seriemorderfilm for eksempel, traditionel film, ikke, ikke horrorfilm, jamen så har vi jo, politiet, som ikke kan finde nogen, og der er nogen, der bliver slået ihjel, og de siger til, til borgmesteren, hey, vi skal nok løse det bare roligt, I got my best man on the job. Og så er der flere, der bliver slået ihjel, og så eskalerer det, og på et eller andet tidspunkt, efter tre år, så står borgmesteren og råber og skriver, hvad fanden gør I ved det, folk dør som fluer. Men det her, det kommer ud af ingenting. Ja, fuldstændig. <laughs> så det virker også som sådan en konstruktion, ikke? at Nå, ja, men hvis politiet ikke kan finde ud af, hvem der er, så må der være nogen, der skal slå dem i hovedet, for at få dem til at arbejde hårdere. Hvad med en borgmester? Og så skriver vi lige en borgmester. Mm. Øh, altså, jeg, jeg synes det er ubehjælpeligt det her Nikolaj, fordi det er, det er den store øh, almanak med, med stereotype ting fra film, og så klippe klister de sådan lige et eller andet ind, når de synes det passer ja, jamen, fuldstændig, altså fordi ham her borgmesteren, han opfører sig sådan her, som han gør ikke fordi det giver mening, men fordi de har set andre filmborgmestre opføre sig på den måde over for det hårdt pressede politi ja, 
Øh, sheriffen, han siger, det er Jason Voorhees, der har begået mordet. Ikke fordi det på nogen måde giver mening, men fordi han har set de første fire film i serien. <laughs> ja. Åh, ja. Og, og, hvis, og hvis, hvis de insisterede på, at, det skulle, at han skal sige, det er Jason, mm. og borgmesteren så selvfølgelig reagerer, hvorfor fanden skulle det være Jason, så skulle så skulle Tucker jo have en chance for at sige, jamen altså, ja, vores teknik har analyseret morerne, vi kan se, at der er blevet brugt machete her, her, her. Hvornår der sidst blevet dræbt tre mennesker med machete her, hvor det ikke var Jason, der var indblandet et eller andet. Altså, den er ude på tynd, den er ude på tynd i, som det er, ikke? Men altså, give dem a stick et eller andet. Stadigvæk, selv hvis det er tre machete-mor, selv hvis det er en copycat-killer, så skal han jo sige, jeg tror, det er en Jason Voorhees copycat-killer, vi ja, har med at gøre. Det er der, der, hvordan fanden skulle ham her, sheriffen her ude på landet, resonere sig frem? Jeg tror, det er en zombie. What? Hvorfor tror du det? Jeg tror ret. Ja, fordi den gængse, den gængse opfattelse er, at Jason er blevet kremeret, og alligevel så er han the prime suspect. Hvorfor det? Altså, det forstår jeg ikke. Nå, i don't care if you have to put your fucking mother behind bars. Get me the goddamn psycho who's responsible for this mess. I mean, shit, Tucker. What the hell's going on here? I mean, this is a small town, man. And small towns are supposed to be safe. I know who it is. What? I said I know who it is. Who? It's Jason Voorhees. Jason Voorhees? You're out of your fucking mind. You've been out in the sun too long. Jason Voorhees is dead. His body was cremated. He's nothing but a handful of ash. You know that for sure, Mayor? Were you there? Did you see him cremated? Jason Voorhees. Yeah. I can't believe this. Here. This is your Jason Voorhees here. This. Your ass is on the line here, Tucker. Are you getting that? You get me a goddamn live suspect. Eddie og Tina løber ud i skoven for knald igen. Uh, Ethels nyansatte Raymond Han står og lurer på dem Og som straf for lureriet Så stikker en skikkelse En machete i maven på ham Da Eddie og Tina De er færdige med at knalde, Så skal Eddie ned for at vaske sig <laughs> Det forstår jeg ikke Mens hun bliver liggende på Mens hun bliver liggende på tæppet Så det er kun ham der har svedt Hvis det er derfor han, jeg, jeg, I don't get it Nå, øh, mens hun bliver liggende på tæppet, så dukker skikkelsen op med en grensaks og hjerten ned i hovedet på Tina. Og efter Eddie han så har badet i det nærliggende mudderhul, så kommer han tilbage og finder Tinas lig, hvor hendes øjne er stukket ud med saksen. Og så bliver han selv slagtet ved at få en læderrem om hovedet og bliver klemt i en skruetvinge mod et træ, hvor man meget notorisk kan se, at en gang imellem så skruer motoren den ene vej, og en gang imellem skruer motoren den anden vej. Så <laughs> den skruetvinge der ved jeg ikke helt rigtigt, hvordan den fungerer. Øhm, ja, Christian, det er tre mor lige oven i hinanden her, som vi skal tale om, om at bestået, og alt, alt det her det foregår øh, oven i den, seks scene, der nu varer hvad, 10-15 sekunder, og er jo relativt øh, harmløs, men tidligere jo har været den der øh, notoriske, semi-pornografiske 4 minutter seks scene, der er klippet helt ud af filmen. Hvad tænker du til øh, de tre mor her? Øh, er Raymonds mor 
bestået? Øh, ja. Fordi det er så overraskende. Mm. Øh, okay, det var faktisk simpelthen overraskende. Ja, fordi jeg... Øh, I den her film, hvor jeg, hvor jeg synes på det her tidspunkt, vi er cirka halvvejs igennem, og jeg synes jo, alle bets er off den her gang. Så, så de har luret mig, at, at luren er Raymond. Det er ham, der, der er kommet til, til området. Og han står her, og man kan da høre det, at de begynder at dyrke sex, så han sådan rigtig stønner. Sådan, øh, øh. Han kan rigtig godt lide at kigge på her. Og så tænker jeg, uh, er det ham, der er morderen? Men nej, det er det ikke, fordi han bliver myrdet. Ja, okay, så det var, det var der, den måde, det var overrasket, ja. at det kunne have været, han kunne have været morderen. Ja, 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 og det kunne jeg faktisk godt lide, at... De har, de har forsøgt at nare os, men det fejrer de lynhurtigt af bordet, fordi man tænker, når de ligger og dyrker sex, og så kommer han hen, og så slår han dem ihjel med en machete. Men så er det selvfølgelig ikke ham. Så det kunne jeg faktisk godt lide. Og så er det noget så simpelt som en machete i maven, og så falder han om. Så den er faktisk bestået hos mig. Ja. Hvad så med vores elskende par her, Eddie og Tina? Han er ung og veltrænet. Hun er ung og meget well endowed. Og hvad tænker du om deres dødsfald hende først? Grensaksen. Jeg umiddelbart kan ikke lide det, fordi det, 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 det er det samme, som jeg har sagt på alle de andre. Vi, hører, vi ser kun håndtaget, vi hører en knasende lyd, og så ser vi, at den bliver fjernet, og så er der blod på bladene fra heksaksen. Og det er sådan et, kom nu, lad nu være. Men det, der for mig gør, at, at hendes bliver mere bestået, er, at vi får faktisk skud ned på hende, hvor, øje, hvor der er blod i øjnene, og så kan vi se den der klippe lyd, vi fik høre. Det var simpelthen, at han klippede øh, hvad hedder det, benet over næsen der eller det brusk, der nu er deroppe, det klipper han lige over. Og det synes ja, jeg vi, godt... Vi, vi, vi ser hendes lige efterfølgende, nemlig da, da ja. Eddie han drejer han rundt. Ja, lige ja. præcis. Så, så det gør for mig, at den lige får lidt ekstra. Øh, og jeg vil selvfølgelig ønske, de kan jo ikke lave noget med en grensaks ned i det her, uden det bliver sådan lidt lala. Så fint nok, når vi nu får lov til at se, hvordan hun så er ind til allersidst. Øh, og det gør, det, pre, det gør for mig, at den presser sig lige over kanten. Øh, okay. Og, og hvad med den gode Eddie? <laughs> Det har svært været til seriøst. Jeg har desværre set en masse billeder. Altså hele scenen er jo, hvor han skriger og skriger, og så vælter det ud med blod, mm. mens de er ved at, at, at smadre hans kranie med den der læderrem, som jo så knækker også. En ting er, at den, han, først så drejer han den ene vej, så drejer han den anden vej, så knækker remmen jo rent faktisk, og så ser vi ikke rigtig mere til det. Øh, det, det var jeg sgu ikke meget for. Altså det minder mig alt for meget om ham, der fik knust kranie, så øjnene poppede ud. Det kan, det kan, det kan Jason, <laughs> det men det kan uh, Sødo Jason ikke. Nej. Den, er, ja, og, den er jeg ikke med på. <laughs> og lige præcis der, der er det, der gør, at jeg er fuldstændig enig med dig. Det er, øh, han gør ting, som rigtig Jason kan. Ja. Og det er ikke, når vi ved, hvem det er, der står bag det her, så tænker man, nah, that's not gonna happen. Så derfor er jeg faktisk enig med dig. Øh, er de ikke bestået? Øh, jeg er heller ikke helt på at bestå øh, Raymond, bare fordi det er overraskende. Det, det, det må ja, jeg sige. Jeg synes, ja, for ja. mig var det ikke lige så overraskende som øh, Victor, der hakker Joey ned i fuld, fuld åbenlyst. Øh, men, men i princippet er jeg skulle nok med på, at Tina den er, den er bestået. Det er også, det, det, det er også fordi, man kan, det er så nemt at forestille sig, ikke? også med den der lyd og sådan noget. Så der, der er et eller andet der, der, der skulle spille okay. Skal vi give uh, Tina et sidste shout-out? Vores, det var hende, du sagde, der var Playboy Bunny. Ikke? Ja, hun har været Playboy Bunny i to år, før hun, øh, før hun fik det her job. Skal vi dvæle ved hendes navn et øjeblik? Ja, hun hedder Vorhis. Hun hedder simpelthen Deborah Vorhis, en skuespiller, der spiller Tina. Ja, sjovt, at hun What ikke... What the fucking odds? Ja, lige netop, og også det, at hun ikke ved, altså, som du forklarede til at starte med, at, at den jo var under en kunstig titel til at starte med. Øhm, 
og hun vidste ikke, da hun siger, ja, jeg skriver under på den, eller hun ved ikke, at det er en fredag den 13. film, og, og instruktøren og castingdirektoren øh, casting kunne jo ikke tro deres held, altså da de så, at der var en, der hed Warhees, som gerne ville have rollen, de var jo helt op at køre. Men øh, hun fik jo en længere, efter det her fik hun en længere karriere, både i, øh, øh, som journalist og som øh, lærer. Men desværre blev hun jo inden hun med at blive fyret begge steder, fordi der var nogen, der gravede den her uh, utrolig farlige sexscene frem. Ja, uh, var det farligt. Tænk, øh, der er mennesker, der har øh, vist deres bryster på et tidspunkt. De, så er de selvfølgelig ikke kvalificeret til at undervise eller skrive ud i journalistik. Jo. Ej, nej, er det der. Lene er der. fuck off your high horses, altså. Ja. Men jeg, jeg synes... I like breast as much as the next guy, men jeg synes også, den får, den får meget, altså en ting er, at den der sexscene er, er klippet ned, øh, det, det er hvad det er, men da Eddie så går, jamen, så ligger hun så ned, og armene til siden, og kameraet skal sådan rigtig dvæle ved hende, og dvæle ved hendes bryster, og hvordan hun ligger og kigger op i trækronerne, og alt det her, før det farlige monster kommer, jeg synes, de holder det rigtig, rigtig længe, hvor det er helt tydeligt, at det er lige præcis det her, instruktøren gerne vil se, noget mere yeah. Fuldstændig. Men det, er der, det, det er jo der, det bliver afslørende, at fordi netop de billeder, den måde, han gør det på her, instruktøren i den her film, er, er ikke... Det er, jo, det er jo ikke, fordi du ikke kan motivere øh, seksuelle scener i film, og jo også endda mere grafiske seksuelle scener, end vi har i den her film. Og at der er en kunstnerisk berettigelse i det, fordi de enten historiemæssigt rent faktisk bidrager med noget, eller giver også en indsigt, specifik karaktermæssig indsigt i... Øh, i karaktererne, hvad betyder sex for dem i den her historie, og hvad er det så for noget sex? Øh, er der nogle karakterer, der ser, der har en eller anden reaktion på det? Eller, altså, der, der er jo mange virkemidler, hvor man kan sige, at det har en specifik funktion, og her der har det en specifik funktion, det er, at instruktøren og igennem ham publikum skal sidde og se på, at hun ligger nøgen. Ja. Det er jo der, det selvfølgelig bliver tendenserende pornografisk i det. Altså, at det, det er udelukkende, det det er der for, ikke? Ja, Altså, jeg, jeg synes, så selv... flot. Det er jo slet ikke, fordi hun ikke er flot. Det er, ikke, det er, jo, ikke, det er jo ikke det. Men... Ja. Jeg, jeg tror for mig, at det er lige netop her, hvor min grænse går for, hvornår det bliver rigtig gratuitous. Jeg, ja. jeg, har, jeg har det fint nok med, at i nogle af de her sådan lidt ældre horrorfilm, når man, altså, så er der unge mennesker, øh, som, som dyrker noget sex, og ja, så ser vi nogle bryster engang med, eller nogle baller eller et eller andet. Det er fint nok. Det, det er så lidt, som det er. Men når det er sådan et, okay, vi har en nøgen pige, der bare ligger her, lad os fokusere på hendes bryster, og One Mississippi, two Mississippi, og det bliver bare ved og ved og ved ja. og ved, så tænker jeg, okay, så tror jeg, vi har fået nok, fordi det her er ikke noget, vi skal bruge til noget. Det, det, er, bare, det er bare for at få noget få det til de bryster. Ja, præcis. Øhm, så det, det er jeg sgu ikke meget for. Øhm, skal vi snakke om den der lille skovsø? <laughs> Mudderhullet, som jeg kaldte den. Ja. Ja. Fordi, det, er ikke, det er ikke Crystal Lake, der. Nej, det er det ikke. Det er, og, og ja. Crystal Lake fra film 3. Og jeg forstår det jo ikke, fordi Altså, Eddie, han er, han er ligesom jeg spillede fodbold, da jeg var teenager. Altså, to rykker og en aflevering, og så videre. Det er, når de har klippet han. Det siger han også. Det er også sjovt. Ja, det siger skuespilleren selv også i dokumentaren, at når den er klippet så meget ned, så får det til at se ud som, hey, hey, ho. Ja, at hans venner begynder at kalde ham 10 second Eddie. Ej, for helvede. Det... Øhm, fordi det var sådan et, hey, skal vi give den en skat Var det godt for dig? Øh, hvad? Ja, ja, og så, og så rejser han sig op, og først så siger han, I'm going back to, to freshen up, og man siger, skal han tilbage til huset? Og så ser vi ham ikke, at hun bliver slået ihjel af alt det her. Så klipper det til, at han sidder svedigt ved en søbred, og sidder og kaster smut med, med en sten, og man tænker, altså, skulle du ikke tilbage til hende, den lækre? Hvad fanden sidder du her for? Og, og så først, så er det sådan lidt, at han sidder næsten og venter på et cue, og så rejser han sig op, og så skal han også lige huske at tage en... 
øh, og tage noget, sådan en, en kæp eller et eller andet, som han kan gå og svinge lidt med. Og, og så ender han alligevel dø. Det er så åndssvagt. Hvorfor skal han gå væk? Altså, så, hvis I absolut skal det, så find der en sø, og så lad ham rigtig bade i den, hvis han skal friske, friske sig op eller et eller andet, så de kan dyrke noget mere sex eller noget. At han sidder på huk og kaster med sten. Altså, det, det er simpelthen så meningsløst. Jamen, for helvede, altså. Hvad er det for noget? Nå, så skal han ned og bade. Ja, ja. Anyways, det var 45 minutters film, og vi er oppe på 10 mor, inklusiv de to uh, Dream Kills i uh, starten. Ja, ja, på den måde spiller den da ikke tiden. Uh, om aftenen, der skal Reggie med Pam og Tommy hen til Reggies bror, Demon. Bestefar George og Matthew, de bliver tilbage. Uh, Matthew, han er bekymret over, at Tina og Eddie, de ikke er kommet hjem endnu. Det tror jeg godt, han kan kylde en pind efter. Da, de når ned til den, uh, da Pam, uh, Tommy og Reggie når ned til den lokale trailerpark, så bliver Tommy stående hen ved bilen, mens Reggie han går ind og hilser på sin bror, som forsøger at ligne Michael Jackson, er nu start 80'erne, og broren Demons kæreste, Anita. Uh, Reggie præsenterer uh, dem for Pam, som han kalder sin kæreste. Det synes de alle sammen er, er meget sødt og meget sjovt. Jeg har det slet, uha, det skal I passe på. Der skal man sige fra i tide der. Uh, der skal det gå helt galt der. Nå. Imens der kommer Junior kørende på sin knallert og prøver at skræmme Tommy. Og det udvikler sig hurtigt, og Tommy han bruger sine bedste Cobra Kai moves på at gennembanke Junior. Det her det er jo også året efter Karate Kid, så han har lært noget der. Øh, Tommy han løber sin vej, og da Pam kommer ud og ser ham, øh, sætter hun og hopper hun og Reggie i bilen og kører efter ham. Tilbage i trailerparken. Ved du hvad, det gemmer jeg lige, fordi der sker noget sjovt med, med Demon der. Lad, lad os bare lige tage det her, Christian, fordi... Hvad... hvad hvad tænker du om det her? Hvad tænker du om Demons uh, Michael Jackson look? Uh, og igen, er det nogle karakterer, der bliver hældt ind fra højre her? Demon og Anita, man jo klart har en fornemmelse af, at det er jo ikke, fordi de bliver filmens hovedkarakterer. Og så Tommy, der endnu en gang har meget svært ved at styre sit temperament, og nu går full-on Cobra Kai på, uh, på Junior. Uh, altså, jeg, jeg har jo sagt tidligere, at jeg kan godt lide Reggie, og det, det er den figur, kan, og den måde, han bliver spillet på. Jeg synes faktisk også, hans bror uh, Demon er okay. Kæresten og Nita skulle også okay. Jeg synes faktisk, de er meget søde, de to unge mennesker her. Øhm, selvom de bor i en trailerpark, og, og han tilbyder dem gamle pizza og gamle enchiladas, så man skal nok ikke spise noget af hans mad. Øh, og han har nogle fede ringer. Sådan. Altså, han er jo den der storebror-typen, som øh, måske ikke har styr på det hele, men lillebror forguder ham. Altså, han kan ikke gøre noget forkert. Mm. Øh, og det, det synes jeg faktisk er meget fedt at, øh, at de får det her de har det her frem og tilbage og Pam er selvfølgelig med jeg tænkte også da han introducerede hende som hans kæreste at enten så bliver det her rigtig awkward men så heldigvis så spiller Demon og Anita med på den og så ja, ja selvfølgelig er hun din kæreste og sådan noget. Ja. Øh, det, på en eller anden måde så bliver det afvæbende fordi jeg føler at jeg kender Reggie karakteren og jeg ved hvad han mener med det han føler ikke at han skal op og være the big guy nu skal han lige vise at han også har en, en dame og sådan noget så ham og broren kan snakke om McDamer eller et eller andet, ligesom Nick og Jay, men jeg, jeg synes, det er helt ned på jorden, og det, det er der, hvor jeg har lyst til, at de skal holde det, hvis jeg stadigvæk skal bare holde af nogle af karaktererne her. Fordi jeg kan faktisk ret godt lide både Reggie og Pam, og jeg synes også, Demon og Anita er okay her. Um, det med Tommy er, oh, det føles så meget som bare sådan et, et, et idé-insert. På en eller anden måde skal vi have ham et sted hen, hvor han kan løbe ind i nogen, så han igen kan have, <laughs> få et anfald. Og oh, jeg synes, det er så random, at det er her. Også fordi, at det ikke er bare er Junior, som kommer og provokerer ham. Nej, Tommy går ud, og så står han og kigger på et næren skilt, der blinker. Mm. Og jeg tænker, hvad bliver han hypnotiseret, eller sådan et eller andet? 
det er næsten som om, han kan, han kan se nogle signaler, eller, eller han kan mærke noget. Det er det, jeg får ud af skuespillet. Inter Junior så dukker op, og så, ja, du siger, han går Cobra Kai, jeg har skrevet mine noter, og så går Tommy Jet Lee. Ja, <laughs> Jo det, altså det er jo, det er jo okay, det er underholdende, men, men alt det der med det mystiske med nærenskiltet, og at han så lige pludselig kan slås fuldstændig sindssygt, og Junior pludselig vil have slåskamp, det, det gør bare, at det bliver super awkward her, i en scene, som sikkert kunne være rigtig fed, og så gør de jo altså ikke ret meget for at skjule, at det ikke er øh, skuespilleren, der spiller Tommy, som, som laver alle slåskampene, men så klipper til et insert, hvor han kigger ned i kameraet sådan rigtig truende med, med knyttet næve. Så vi skal ja. huske, at det stadigvæk er Tommy. Jo. Øh, ja. Jeg synes tydeligt, man kan se, at det er en stuntmand, for de har ikke gjort meget for. Selvom det, det er mørkt, og det er aften, så er der nogle projektører nogle steder, og flere gange så kommer ansigtet ind i projektørerne, så kan man godt se, at det overhovedet ikke er ham. Ja. <laughs> øh, at least have the decency to hide the stuntman. Altså. Ja. Og, en, og, og, prøv, og det der jo er helt vildt, det er, at nu joker vi, og Cobra Kai og Jet Li og det ene andet. Hvis man går tilbage og ser den scene, det er jo ikke, fordi han lige en gang slår jo, øh, hvad hedder han, Junior i vrede. Og det er heller ikke, fordi han fælder ham, og så slår løs på ham sådan nede på jorden. At han, det er martial arts, han farter rundt og laver. Altså. Ja, ja. Nå, på altså, et høj plan. Ja, altså det, det er jo lige før, det bliver sådan en helt crane kick med, med dobbeltsparket, ikke? Og det er helt insane. Altså, og man har slet, hvorfor? Og hvorfor kan han det? Og når det har han så lært der, øh, på, han har åbenbart haft en god øh, karatetræner på, øh, på den her mentale institution. Og igen, hvad skal det bruges til? Fordi det, altså, det bliver ikke brugt til andet i den her film, end at give Eddie en flyvetur og så tampløs på Junior her. Ja, og så de bliver adskilt. At Tommy løber hver for sig, og Pam... Jo jo, men det, det kunne han gøre uden at kunne, uden at kunne karate. Det kunne han gøre bare ved at slå ham. Jo jo, 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 jo. Nå, jeg tror du mener en, en scene generelt. Hvorfor skal nej, nej, de... jeg, mener, jeg mener hans super ninja-evner. De, er, de bliver ikke brugt til noget. Nej, det er, det. Det, helt, at, det er jo fordi karatefilm og ninja-film var all the fucking rage på det her tidspunkt. Mm. Altså det er jo derfor. De har også set andre film. Ja. ja. Det er, ja. Det, men, men jeg til gengæld vil jeg sige på positiv front, så er jeg enig med dig. Jeg synes faktisk spilscenerne med med Demon og Reggie og øh, Pam og Anita, jeg synes faktisk, de er rigtig fine, og jeg synes faktisk, der er en god kemi imellem de to brødre. Ja. Øhm, det er faktisk ret sødt, og det, det bliver et øjeblik, nogle af de få karakterer i den her film, øh, i virkeligheden måske alle fire, selvfølgelig især brødrene der, fordi det er dem, der har mest samspil, men, men sgu også de to øh, piger der med, det bliver lige pludselig øh, faktisk nogle karakterer, man, man, øh, man får en fornemmelse af, man mærker, og dermed også kommer til at holde lidt med. En rigtig film, føles det pludselig, som om det er. Ja, ja i hvert fald øh, antydningen af det. Ja. Ja, Nå, fuldstændig. Men også fordi vi har fået setup scenen med George, ikke? Jo. Der Reggie vil afsted, og George er sådan, ah, jeg tror ikke, du skal ind til din bror. Og, og så kan man se, hvor nedslået han bliver, og så, så siger George, ah, okay, selvfølgelig skal du have lov til det. At, at man kan se, at der, han ved, at det betyder meget for, for lillebror, at han får lov til at møde storebror her. Så mm. det, det kan jeg godt lide. You've been around the world as long as your big brother have. You get things. 
freaking A. Where'd you get that? Hey, calm down, dude. Hey, say hello to Nita. She's my girlfriend. Hello, beautiful. Hey, little brother, what's happening? <laughs> Listen, I want you all to meet somebody. Hey, Pam. Yo, Pam, come in, baby. Come in. This is my friend, Pam. Hi. She's my girlfriend. What's up, Pam? Pam, are you hungry? Uh, no, thanks. You want a taco? Egg roll? Mm. What about a slice of no, pizza? No, thank you. Cheese and sausage? What about you, brother? <laughs> I know what you want. Want a beer? Yeah, I'll take it. Get out of here. <laughs> i tell you what. Why don't you take this? Wow! Hey, man, this is bad! Nothing is too good for my little brother. You gonna give me this, too? <laughs> <laughs> Tilbage i trailerparken, der har Demon fået Müller bag på grund af sine enchiladas, så han øh, løber ud på, øh, på det lille lokum, øh, som er på den her trailerpark. Anita, hun går hen til lokum, og så synger de øh, sikkert meget sødt og romantisk øh, duet til hinanden på hver sin side af væggen. Men pludselig så synger Anita ikke med længere, og hele lokummet begynder at ryste. Da Demon han åbner døren, ser han Anitas lig med halsen skåret over, og så bliver Demon spidet af et stort metalspyd gennem lokumsvæggen. Vi har mor nummer 11 og 12 i den her film, Christian. Anitas mor, bestået eller ikke bestået? Det er svært, fordi det er faktisk en af de få mor, hvor man kan se øh, en, den slash-effekten bagefter. Mm. Øhm, og det har jeg jo været ret glad for i de andre film. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får lov til at se det indimellem. Ja, jeg siger bestået, fordi jeg er vild med det, de, har, det, det, de rent faktisk har fået lavet på make-up-fronten her. Nu er der langt, nu er der langt om længe noget, så synes jeg ikke rigtig, at jeg kan tillade mig også at dykke det i sidste anden der. <laughs> og, og jeg er enig, og jeg synes, jeg synes det, er, det er et dobbelt ting på det. Dels er jeg enig med dig i, at effekten er faktisk markant bedre end jo for eksempel Pete i bilen, der også har ja. halsen skåret over sådan noget, Og... Øh, og så, så er der jo faktisk et lille filmisk greb netop i den her. Det er jo ikke super sofistikeret, og, og det er jo ikke øh, vildt unikt, men alligevel er det da lidt sjovt, det her med, de synger til hinanden, og da den ene sangstemme så forsvinder, så er det det, der fortæller øh, os, at hun er død, og demon, at der er noget galt. Ikke? Det er ikke øh, så længe siden, jeg så øh, Robert Wise's øh, fantastiske The Body Snatcher med øh, Boris Karloff i, øh, i titelrollen hvor der også er sådan en scene, hvor der er en pige, der har gået og sunget på gaden i flere scener, og så på et tidspunkt, fordi Boris Karloff, han spiller den her mand, der samler, øh, samler lige til, øh, til en læge, det er i 1800-tallet, og øh, lægen, som, øh, altså obduktion og sådan noget, anatomi mm. er, er ret, det, det er ikke så meget, man ved om det på det her tidspunkt, så man har brug for nogle gode, friske kroppe, og øh, skærer op, og der er Boris Karloff, så The Body Snatcher, der skaffer lige til ham her lægen her, baseret på en, på en Robert Louis Stevenson historie. Øh, og det griber lidt om sig, fordi det starter selvfølgelig med at grave lige op fra, fra kirkegården, men, øh, men samtidig har man brug for lidt friskere lige. Så er der en af pigen, der har sunget på, øh, på gaden, og så på et tidspunkt, så øh, går han ind i mørket i togen på gaden, hvor man ved, at hun synger, og så stopper hendes sang, og så ved man jo godt, hvad klokken er slået. Det er bare en ret, et ret effektivt greb, men det er bare for at sige, at det er jo på ingen måde et nyt greb, de bruger her. Det der er en film fra 45, det er brugt totalt i gang sidenhen, men jeg synes stadigvæk, at det, det er da i hvert fald noget, der smager af et filmisk greb. 
Og, og, så det, det synes jeg sgu også. Jeg synes faktisk, at Anitas mor, det bestod. Hvad siger du så til gengæld til Demons? Øh, det er jeg også med på, meget med på. Jeg synes faktisk, det er meget fedt med det der metalspyde. Øh, og det med, at han ikke kommer ud, at vi rent faktisk kan se, hvorfor han ikke kan komme ud, fordi hun ligger uden for døren, og der er ikke noget sted at flygte hen. Og at han så først får det der store kødsår på, øh, på benet, og så... Jamen, tror, jeg skal forsøge at regne ud, hvor fanden er morderen hen, og så ender med at sidde på tønden, og så bliver han så gennembordet af, af spydet. Og det synes jeg da også er meget fedt ud, at han sidder der og, sådan og kigger ned på spydet, som drøber. Det... Så den er bestået for mig. Jeg er fuldstændig enig, og det er både godt lavet, og det er jo rent faktisk noget, hvor der er opbygget noget spænding, i modsætning til de andre kills i den her film, der indtil videre har været, øh, surprise, så er morderen der, og stikker hmm. dem ned. Ikke? Så det her det er rent faktisk noget, hvor situationen får lov til lige at leve et øjeblik. Karakteren er i fare, og vi kan, vi kan være bange på karakterens vegne. Det er måske også noget, der gør, at det er det første mor i den her film, hvor, hvor jeg rent faktisk føler, at der er noget på spil med den karakter, der bliver slået ihjel, selvom det er en, vi lige har mødt. Ikke? Ja. Så jeg er helt enig med dig, og jeg tror, der er mange, der tænker, når de husker hele rækken af mor i fredag den 13. serien, så er der også mange, der tænker, at der er også det der med ham, der bliver slået ihjel ude på lokummet på et tidspunkt. Ja. Øh. Jeg, jeg, men jeg synes, der er mange i den her mange fede callback-ting. Øh, en ting er, at han har lige tilbudt dem nogle enchiladas, mm-hmm. og så begynder han bare at, at, at få tynd mave. Så tænker man, okay, man, det var nok godt, de ikke sagde ja tak til det der pizza heller. Jeg ved, hvor længe det har ligget inde i den der bil. Det synes jeg faktisk var meget sjovt. Ja, helt klart. Og, og så det, at, at det de bliver en tufer. Han sidder og skider højlydt her, og så begynder skuret at ryste, og så får jeg flashbacks til, at Chuck han sad på tønden, i par tre, han havde også rådet pot. Og jeg tænkte, åh nej, er det morderen? Er det morderen? Eller er det et fake-out? Og så er det selvfølgelig Anita. Det er et fake-out. De synger sammen, øh, og han bliver siddende på tønden, og så det der, altså hun gisper, og så begynder der hele det der das og ryste igen. Og så tænkte vi, ah, er det endnu et fake-out? Og så er det selvfølgelig morderen, fordi han ikke kan komme ud, og hun ligger og dræbt alt det her. Jeg synes bare, det var et, et sjovt callback til, til det med Chuck. Den her gang brugte de det bare rigtigt. Fordi det var åndssvagt, at Chuck gik på tønden, og det rystede, og så kom han ud, og så stod Chili derude, og så grinede de lidt af det, og så besluttede de sig for at gå over i laden, og så skete der ikke rigtig noget med det, og så gik de tilbage til huset og blev slået ihjel senere. Det var så ambivalent, at vi ikke fik mere ud af det. Hvor jeg synes, det her er faktisk ret fedt, at det, der, er en, der er en sød kemi mellem dem. Og så den første gang, der er han okay, okay, hun forsøgte at skræmme mig ved at ryste med, med hele huset her. Da hun så gør det anden gang, så sådan, I'm gonna get you, bitch. Og så skal jeg rejse op, og så er det bare, åh, det er morderen. Ja. Øhm, men jeg har et issue på det her tidspunkt i filmen. Og jeg, jeg tænker, det kan være, at du måske også har det. Jeg sidder hele tiden og tænker, okay, det kan stadigvæk godt være, at det er Tommy, som er morderen med sine anger issues her. Han er kommet tilbage til lejren, det skal gå ud over nogen, og så går det ud over dem her. Mm. Men hvor er det dog frustrerende, at vi ikke ved noget som helst om morderen? Mm. Jeg, jeg ved godt, at instruktøren var vild med den idé fra den første film. Jeg ved ikke, om Danny Steinman, han kun har set den første fredag den 13., men han var vild med ideen om, at det er en whodunit. Vi ved ikke, hvem der er morderen før til allersidst. Jeg synes bare, at det var en fejl i den første, fordi det disconnectede os for alt det andet. Jo, jo, afsløringen med, at det er moren til sidst, er, er okay, men det er, bare ikke, det er bare ikke der, vi er længere. Det er et skridt tilbage, det her hvis det stadigvæk er fredag den 13. filmene. Det fungerede én gang, men, men lad nu være. Det er så meget mere spændende, når vi ved, hvem morderen er. 
Og hvis, hvis det er for meget at afsløre, at det er Tommy, så lad det være en anden, man giver os nogle hints til, til, hvad det er. Lad os følge morderen. Alle de der scener, vi har haft med, med Jason, hvor han står i skoven og lurer, og, og vi kan høre ham stønne, og så, øh, så kommer der Jason-musik og sådan noget. At der hele tiden er den der lurende presence, mm. er jo det, jeg synes, der er fedt ved, ved fredag den 13. serien. Og det er der ingenting af her. Og det er så frustrerende. Jeg er 100% enig med dig. Altså, whodunit-genren er jo en øh, super fed, øh, både litterær og filmisk genre. Kan virkelig, virkelig, virkelig være god og spændende, men øh, kræver jo blandt andet, at der er nogle gode setups til det mor, der bliver begået. Øh, så vi på forhånd, nogle gange kan det ikke endda være sjovt at gætte med, kan vide, hvem det er, der bliver myrdet mm. i den her film, jeg ved, er en whodunit. Men, men i hvert fald, at samtidig, hvis det er, at ved, det er oplagt, hvem det er, Jamen så, at der bliver lavet gode setups inden med den masse karakterer, der øh, i virkeligheden har et motiv, og det får vi etableret. De har en årsag til den helt klassiske Agatha Christie. Hmm. Det er en helt klassisk øh, motiv og årsag til at slå, slå den der irriterende karakter ihjel, og så kommer mordet. Og så øh, kan vi gå på opdagelse sammen med detektiven, eller hvem der skal opklare det, og gætte. Super straight god øh, måde at lave whodunit på, og Sherlock Holmes whodunit er jo fede, men det er jo, det er jo the guessing game, der er sjovt der. Det var det, vi talte om, at vi begge to synes, de fejlede med i den første som whodunit, og hvorfor det nok er misforstået, at Jason-serien skulle være en whodunit-serie. Hmm. Det er fordi, der, der er ikke, altså her, der, sidder man her og gætter på, hvem det er, altså vi tænker, jamen Tommy, det kunne give mening ovenpå det, der er i det første, så er det mærkeligt at holde det skjult, fordi det jo allerede er sat op fra den forrige, til at det vil give mening, der var ham. Men hvis det ikke er ham, hvem skal vi så sidde og gætte på? Altså, en af grundene til, at jeg tror, at man ikke sidder og gætter her, er jo, at man antager det, Tommy. Yeah. Så derfor er man jo ikke engageret i en whodunit med at prøve at gætte på, hvem det er. Og så skal det komme som et twist, at det ikke er ham. Og så kunne man have brugt sin tid på at gætte på, hvem det er i stedet for, og ikke haft en jordisk chance for at regne det ud. Så det, det er en redselsfuld whodunit. Det, det er folk, der ikke ved, hvordan whodunit fungerer, der har prøvet at lave en whodunit her. Og som du siger, det er jo på det her tidspunkt blevet tydeligt, hvad Jason-serien kan. Det er ikke at være en whodunit, men det er at være en slasher, hvor der er en morder, der er øh, render rundt og slår teenager ihjel, og vi mere skal frygte på vegne af karaktererne, at den her ustoppelige maskine kommer efter dem. Mm. Men det kræver en øh, introduktion af nogle karakterer, man kan holde af og kan føle noget med. Eller alternativt at virkelig gå komedievejen, og så lave så uudholdelige karakterer, man bare håber på, at Jason går mok i et blodbad. Ikke? Yeah. Altså, men... men Ja. Det, igen, de har virkelig ikke greb om hverken den her genre eller andre genre. Og ikke desto mindre, så var det meget sjovt og velfungerende hele den sekvens i trailerparken med Demon og Reggie ja. og Anita. Ja. Ja, det har snart været det bedste indtil videre. Enig. What's wrong? Oh, hey, you okay? Oh, damn enchiladas! Oh, you gonna be alright? Demon, you'll feel a lot better after you shit. 
I feel a lot better when I'm out of here. This shit box is gross. Well, you better watch out for the snakes that's gonna crawl up that crapper and bite your ass. <laughs> Hey girl, what's up? Hey! Okay. I told you this isn't funny. Now you're gonna get it, bitch. Vi kommer tilbage til, øh, jeg ved ikke, anstalten, lejren, hvad fanden vi skal kalde den, og den fuldstændig ligegyldige karakter, stammeren Jake, som har været med i flere scener indtil videre, men vi ikke har haft den eneste grund til at nævne overhovedet indtil videre. Øh, han og Robin, øh, som ikke har nogen særlige distinguishing features, og øh, Madonna lookalike and Violet, de er bekymrede, da Pam og Reggie kommer tilbage, for bedstefar George og Matthew, de er begge to væk og Eddie og Tina er stadigvæk ikke kommet tilbage, og der er ingen, der ved, hvor Tommy er. Så det er altså fem karakterer, der de, de kan stå og sige, vi ved ikke, hvor Georgia, eller Matthew, eller Eddie, eller Tina, eller Tommy. <laughs> okay. Øh, Pam siger, at de skal gå ind, og Reggie skal gå i seng, så kører hun ud og leder efter alle de mange, der er forsvundet. Samtidig så kommer en skrigende junior kørende hjem til Ethel på sin knallert. Han vil have sin mor til at slå dem, der har såret ham, til at slå dem, der har såret ham ihjel. Men han når ikke så langt, før en kødøkse bliver smækket ind i ham og kapper knoppen af ham, og han flyver af knaller den. Derefter bliver samme kødøkse smadret igennem vinduet, hvor den dræber Ethel, der falder om med hovedet i sin suppe. Og vi har mor nummer 13 og mor nummer 14. Christian er mordet på Junior bestået. Udover det er rart at slippe af med. Ja. For fan, det er, altså det er jo næsten utåligt, fordi det er 80-90 sekunder med skuespilleren, der bare skriger, mens den motocrosser, den larmer, og så kører han bare rundt i cirkler og råber og skriger. Mm. Det er næsten utåligt at høre på, så det er en helt befrielse, som du siger, når han får kappet hovedet af. Jeg synes faktisk, det er okay. Vi får selvfølgelig ikke lov til at se den effekt, de har lavet, hvor hovedet bliver kappet af, men vi ser der imens det at den der marked, de har lavet af hovedet, så ruller igennem bladene, og i mørket synes jeg faktisk, det ser okay ud, tager i betragtning af, hvad vi ellers har fået serveret i den her film. Så den er faktisk bestået for mig. Mm, ja, okay. Øh, og for mig er den igen også sådan lige borderline. Mm. Øh, 
det, det er sådan en, i den her films kontekst jo, måske, og i alle mulige andre film, nej. Jeg synes, det er så irriterende, som han kører rundt på motorcykel op og ned af verandaen og alt muligt inden der. Jeg, altså det, det, nej, selvom jeg er glad for, at han er væk, så bliver det sgu ikke bestået, fordi hele optakten til mordet er også med for mig. Så nej, hvad med Ethel? Øh, jeg synes ikke, det er godt nok. Altså, jeg ved, hvad der har været. Der, der er jo et meget klassisk billede af, hvor hun har kødøksen i ansigtet. Det får vi jo svært ikke her. Vi ser en hånd, igennem, der ryger igennem noget glas med en kødøkse, og, og så ser vi bagfra hendes hoved, der vælter ned i en gryde. Øh, og så laver de selvfølgelig lige en gentagelse af det, vi havde med bananen sidste gang. Hedgehiggeren, der kvaser en banan, da hun bliver slået ihjel, og denne gang er det Ethel, der kvaser en tomat, da hun bliver slået ja. ihjel. Yes. Øh, jeg, jeg synes, der er for lidt på den, til at den er godkendt, desværre. Fordi jeg synes ellers, det var en karakter, som kunne være ret fed at få en ordentlig death scene på, men, øh, men det er de desværre klippet ud. Og jeg må erklære mig 100% øh, enig. Ja. Bum bum. Øh, alligevel, mor nummer 13 og 14 her på en, øh, en time. Yes, yes. Lad du mærke til, da Pam hun kørte væk øh, fra de fire tilbageværende unge mennesker, der forsøgte at lave et dolly zoom. Gjorde de det der også? Fordi det gør ja. de senere i filmen også. De lavede det også der. Ja, Jamen, det kan de jo ikke finde ud af i den her film. Altså, de har tydeligvis ikke mestret teknikken. Nej, man kan mærke, at de begynder at køre den ene vej, og så lige, åh, oh, fuck, vi skal også den anden vej, og så, der kommer sådan lige et ryg i den til at starte med, i stedet ja. for det der glidende dolly zoom. Ej, ej, jeg lagde simpelthen ikke mærke til det der. Jeg lagde mærke til det der, hvor de bruger det senere på Tommy, ja, ja. Øh, hvor de heller ikke øh, overhovedet har styr på, hvordan man laver det, men øh, ja. det er ikke uh, not surprising. Apropos Pam, hun kører rundt i natten, Øh, selvfølgelig går hendes bil også i stå, så hun må gå ned ad den øde vej alene. Dan, dan, dan. Imens, der ser øh, stammeren Jake og Robin, de ser A Place in the Sun i fjernsynet. Øh, de har hævet en gammel Montgomery Clift og Elizabeth Taylor film frem, og vi ser Montgomery Clift sejle en robåd med sin kæreste ud i en sø, og det er selvfølgelig fordi, uden at det skal, der skal være spoiler omkring den film også, vi spoiler alt til højre til venstre her, så er der selvfølgelig en tematisk, øh, utrolig nok, en gammel, en gammel sort-hvid Montgomery Cliff-film, der har en tematisk øh, fællesskab med, med Jasons øh, oprindelige skæbne. Øh, helt tilbage som barn. Så, well. Øh, Hat, det kan man gå tilbage. Hatten af for dig, Det er næsten 70 år siden, den udkom, men du er alligevel ikke så meget for at spoile, hvad? <laughs> ah, jeg tænkte, hvis der lige skulle være nogen altså, Jeg er kommet til at spoile så mange ting At jeg tænker, shit, jeg må hellere lige prøve at holde mig i skinnet Og jeg kan sige, når jeg er ude og undervise I dramaturgi og i filmfortælling og sådan noget, Der er det en præmis fra starten At folk de må lære at leve med, at uh, alt bliver spoilet For ellers kan man simpelthen ikke tale om uh, Filmiske virkemidler og det er jo også derfor, at vi, altså, vi fortæller jo slutningen på de her film, vi taler om her. Altså, men jeg tænker, før vi tager Place der sådan op i en podcast, så behøver jeg måske også at spørge slutningen på den. Anyways, der er et, et forsøg på at have en uh, tematisk kobling uh, med den film, de ser dig i. Det er jo også meget fint og meget klassisk at gøre det. Uh, Jake, han vil være kærester med Robin, men hun kommer til at grine af ham, så han går i vrede. Uh, og jeg er sådan lidt splittet, fordi Øh, det er meget han, jeg er så træt af, mænd, af mandekarakterer i filmen der bliver tøse fornærmet over og bliver afvist af kvinder og som om at vi så skal sige jamen, det har han ret til han har ret til at blive så fornærmet og ret til at blive så oversåret og hun ikke bare automatisk gør med omvendt det er jo ikke fordi hun gør det særlig gelinde sådan som hun sidder og griner ham lige op i hans åbne ansigt over det det er måske også lige hun kommer også til at fortryde det senere kan man sige ja, men han sidder øh, der også med det vildeste rapper smile på ja det gør han 
Han forsøger at tale til hende, og hun er ikke interesseret. Hun er mere interesseret i filmen. Så bliver hun bange og kryber lidt tættere på ham, og så ja. får han det der vilde sådan, yeah baby, you ja. and I. Og jeg ja. tænker bare, okay, han har nok været, der er nok en grund til, at han har været på en anden stald. Det billigste ja. rape smile der. Så jeg tror, ja, hun dodged the bullet. Ja, det kan virkelig godt være. Så er mit spørgsmål stadig bare, hvis han er rapist, hvad fanden er hun der så for? What did she do? Hvad har nogen af de her gjort for at skulle være her? Nå, ja ja. Øh, når han går i vrede i, øh, i stedet for så går han så op for at tale med Violet jeg ved ikke om det er så fordi han vil være sammen med hende men hun vil hellere høre musik så Jake han går ud på gangen og får en machete i hovedet øh, Christian mor nummer 15 hvorfor er mordet på Jake bestået? Øh, nej nej det, 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 det er så dumt han øh, Opdager det. Stor overraskelse. Åben mund. Vi ser macheten på vej ned, og så klip. Og ja. så er sådan lidt, nå. Det var der, det var der jo intet scene. Bare det, ja. Nudet mor her. Det, det synes jeg virkelig var dumt. Så ved jeg godt, vi skal se ham senere, men det synes jeg ikke hjælper på det. Hvor han har en, hvor han har en flænge ned igennem ansigtet. Det, det synes jeg ikke rigtigt, de skal have nogle ekstra point for. Så nej tak. Nej, og jeg er fuldstændig enig med dig, og det her er jo øh, på listen over ubrugelige karakterer i filmen nogensinde, så der står han jo meget, meget højt. Han har simpelthen været i periferien af en masse scener indtil videre, men, men vi har jo ikke haft nogen historiemæssig grund til at nævne ham på noget tidspunkt overhovedet. Den eneste grund til, at jeg satte navn på ham i forrige scene, det var for, at han ikke bare skulle dukke op ud af det blå her til, yeah. Yeah. <laughs> til, til den her scene her, hvor han siger til den ene, jeg vil knalde, og hun siger, det kommer ikke til at ske, og griner af ham, og det bliver han fornærmet over, så går han op og banker på døren hos en anden, der ikke gider snakke med ham, så vender han sig rundt og får en machine i knoppen. Altså, hvad fanden er det for en absolut useless character, der får en useless death? Øh, nej, ikke bestået. Ud med ham. Det var ham, der sagde, at der var sat for mange tallerkener på morgenbordet. Ja, det var det, var det andre, eneste, han har sagt indtil da. Ja, men det er jo ikke engang ham, der fortæller, hvorfor, at der Ej. er for mange. At det, er, det er Reggie og George, der gør det. Ja, altså, ja. Så det kunne de jo også bare have sagt. Den, 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 den eneste tallerken, hun har sat for meget på bordet, det var Jakes tallerken. Altså, han skulle bare slet aldrig have været der. Filmen er slut. Ikke vores film, uh, A New Beginning, men uh, A Place in the Sun, som vi så i fjernsynet, den er slut. Og Robin, hun forsøger at vække Reggie og få ham til at gå i seng, men uh, det virker ikke, så hun lader ham til sidst bare sove på sofaen. Så går hun op på værelset og smider tøjet for publikums skyld, og Danny S. han kan få lov til at savle mere over sine unge skuespillere, når han har fortalt at tage tøjet af. Uh, hun taler med sig selv og ærger sig over sin reaktion over for Jake. Det synes jeg sgu ikke, hun behøver ærger sig over. Rapey bastard, han er long gone. Uh, hun går i seng, hopper op i sin uh, køjeseng, men uh, hun kan ikke sove. Uh, jeg går ud fra det film, jeg skal forestille at være på grund af tortenmadet, men det kan også være, fordi halvdelen af hendes seng er fyldt med Jakes lig, som hun ikke opdager i første omgang, da hun hopper op. Det gør hun først lidt senere, uh, da hun åbner øjnene og ikke kan sove. Så kigger hun lige ind i Jakes uh, døde krop, og så får hun en machete stukket igennem sig på klassisk Jason-vis. Den der måde, han brugte på at dræbe Kevin Bacon øh, med en øh, pil i øh, etteren, og også lavede hængekøjemordet med at partere, eller med at spide to elskende i en hængekøj i en af fortællelserne. Her der stikker han sit våben op igennem madrassen og igennem sit offer. Christian, det går hurtigt her. Mor nummer 16 er mordet på Robin bestået. Åh, ja. Jeg, jeg er on the fence, fordi øh, jeg synes, setupet er okay, men, men mordet spiller på, at om I ved jo godt, hvad der sker, og så har de klippet øh, gennemboringen ud, fordi den findes jo. Ligesom, den er jo lavet ligesom alle de andre gange. Der har været en i hver film indtil videre. 
Sidste gang var der hende, der lå og læste Tom Savini-kataloger, og hvad har vi her, som blev gennembordet nedefra, hvor de så har lavet sådan en ting, så, så machetten, eller hvad det nu var, kniven kunne komme op igennem brystkassen, og så kunne vi se spidsen komme ud. Og det har de ja. også lavet den her gang på Robin, men vi får bare ikke lov til at se det. Så, så det eneste, du ser, det er morderen, der holder hende om halsen, og så en machete, der bevæger sig op mod en madras og out of frame, og så bliver den trukket ned igennem frame igen, og så er der blod på, og så, uh, nu har vi lavet en gennembordning gennem madras. Mm-hmm. Jeg, jeg synes, det er for fæsent. Ja. Jeg, det, er, det kan jeg altså ikke acceptere. Så ved jeg godt, at de har lavet det fedt og alt muligt, men når det er klippet ud, så kan man simpelthen ikke få point. Nej, jeg er fuldstændig enig. Man kan ikke få point for det, der er klædet ud, så øh, alene af den årsag er dumpet. Derudover så vil jeg også dumpe den for følgende årsager. Det er, øh, igen tager jeg hele pakken med hele øh, indløbet øh, med også. Og øh, hvis du synes, det var gratuitous, da hun, øh, da, øh, hvad hedder hun, Tina lå ude i skoven, jamen så er det det jo også her, da Robin ja. hun øh, vader rundt. Og det er en del af indløbet for mig, plus det er for dumt, at de her karakterer, de ikke kan se, når der er, ligger lige i køjen over dem, køjen under dem, eller i det her tilfælde, simpelthen bogstaveligt talt på, i seng på madrassen lige ved siden af hende. Det er også alt for dumt. Og så gav vi den til nød. Nogle af de mor, der har været tidligere, har vi til nød givet et pass, fordi det er superhuman Jason, der har begået dem. Hmm. Så for eksempel har jeg været tilgivende over for, at superhuman Jason kan tage et kranje og knuse det med de bare næver, hmm. eller tage en øh, mands hoved og banke ham op imod væggen uden bruser, og så bare knuse hans hoved der. Øh, eller for eksempel, når vi har taget de her med, at han kan tage en pil, eller en kniv, eller en machete, og bore igennem først en sengebund, og så igennem madrassen, og så igennem en menneskekrop. Hmm. Øh, som om, at det var øh, den skarpeste kniv igennem øh, smeltet i sig. Altså. Ja. Det her, det er ikke Superhuman Jason. Men det ser ud som om, det er den mest ubesværede øh, penetrering af seng, madras og krop nogensinde. Hmm. Så det, det for mig spiller overhovedet heller ikke. Jeg er helt enig med dig. Det er... På papiret er det jo en fin reference til tidligere Jason-filmer. Det kunne have været så godt. Og så er det faktisk skidt. <laughs> I got that reference Ja, yeah, ja, yeah, excellent øh, Også det der med ikke, at den kommer op igennem en, en tyk madras Så mm. når han trækker machetten ned igen Så bliver blodet jo tørret af Når den bliver ført ned igennem madrassen Men der er stadigvæk masser af blod på den Ja, 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 det er wrong I like you too, Jake. You do? A lot. What are you talking about, Jake? I I, I want to be with you. I I, 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 I really do want to be with you. I, I, I want to make love with you.
Vai. Vai. I like to talk to you. Huh? I need to talk to you. Can you wait? No. Madonna Wannabe Violet, hun er opslugt af sin øh, musik, og hun forsøger at lave nogle øh, dance moves, der uden held skal udfordre Crispin Glover fra, øh, fra film 4. Så hun opdager ikke skikkelsen, der griber hende, smækker hende op ad væggen og jager en machete i hende. Hold kæft, det går Christian. Mor nummer 17 er Violets mor bestået. Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg synes, det er rigtig kedeligt. Det er rigtig generisk. Øh, der, der er så lidt i det. Hånden om halsen, og så op mod væggen, og så bliver hun gennemboet i et split sekund af en machete. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, om den når at gå igennem trøjen. Og så at, at det der med, at musikken pludselig er helt væk. Hun hører høj musik. Hun hører det der forfærdelige australske band, Soto Echo, som var en sang, hun selv havde fundet og dukket op på set med, med en sang, der hedder His Eyes. Okay. Øh, og så hørte de omkvædet, som er, There's a man with no life in his eyes. Og så tænkte de, Hå. Det er jo en Jason-sang. Så den, skal, den har de brugt i film, men, øh, men den er aldrig kommet med på soundtracket. Øh, Sådan. Det er der nok en grund til. Og den stopper jo med det samme, hun bliver angrebet. Selvom hun har et lille anlæg kørende med musik på. Øh, ja. Så, nej, jeg, jeg synes, det er fæsent. Øh, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg ville have været vild med det, hvis, hvis det var det originale mor, de havde brugt. Øh, planen var jo, at hun skulle, han skulle gribe fat om halsen på indsmiden op mod væggen, og så... Ligesom, øh, kan du huske ham, der kiggede på hænder, som blev flækket ja. med en machete? Der var det jo, ja, der var det jo mening, at den her mor, der skulle sætte machetten ved skridtet, og så flække hende den anden vej. Okay. Og de har også filmet det, øh, og det hele er lavet, og der, der er masser af billeder i bogen. Øh, men det kunne de jo selvfølgelig ikke få godkendt, når de kunne få godkendt nogle af de andre mor. Så derfor så bliver det det her. Så bruger de alt det hele, indtil hun bliver smidt op mod væggen, og så laver de lige et lille insert, hvor der er en eller anden random, der bliver næsten gennembordet en machete. Jeg, jeg synes simpelthen, det er for kedeligt. Der sker ikke noget her. Øhm, jeg er ja. ikke sikker på, om hun dør. Øh, og hvorfor er det, der ikke, at folk ikke opdager noget som helst? Altså, den der trope med, at der er en, der åbner en dør, og der er blod på hans hånd, han har en kæmpe støvler, han har lige været ude i regnen, og så vender vedkommende sig om, og så er der ingenting at se. Døren er lukket, der er ingen bad guys, og lige pludselig så er han bag ved hende alligevel. Og sådan, altså, hvordan fanden kommer han derind så hurtigt? Enig. Så det er en masse dårlige tropes, og jeg er faktisk heller ikke til mordet, så, så nej tak. Uh, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes faktisk, det er ærligt, fordi der er sådan et eller andet over hende her, Madonna lookalike'en her, hvor jeg tænker, hun kunne faktisk godt, hun kunne godt skille sig ud, så man huskede hende, uh, og jeg tror faktisk godt, altså, at det kunne være blevet en, uh, en mindeværdig karakter, der var potentiale til det, men den er jo slet ikke skrevet til det, og der, den er ikke brugt til nok overhovedet. Uh, men så fik de da de her... Uh, Øh, hvide konservative mænd her, som foragter, øh, jeg ved ikke, hvor konservativ det er, at det er pornoproducenter hele banden, men, mm. men øh, som åbenlyst foragter moderne popkultur her. Nu har de der fået slået både Michael Jackson og Madonna ihjel her inden for, yeah. <laughs> inden for rimelig kort tid. Altså, jeg, jeg kan helt sikkert se referencen til Madonna. Ja, det er sjovt, fordi jeg kom til at tænke på Daryl Hannas figur i Blade Runner. Ja, okay. Ja, ja, øh, ja. Pris. Ja. 
Det kan jeg også godt følge, det er det der med øjenskyggen, ikke? og der, ja. der er ført igennem hen over hår, hårfarven og sådan noget. Men det er jo sådan ja. en meget 80'er-look, som ja. Ja, Madonna også kørte på det her tidspunkt. Ja, og sådan noget. Ja. Ja, helt klart, jeg kan godt se uh, parallel uh, tillægger dem ikke finkulturel nok smag til, at de har været på Blade Runner. Men, uh, <laughs> det er nok mig, der giver dem for meget der. <laughs> det tænker jeg. Reggie han vågner og går søvndrukken ovenpå. Han uh, åbner døren til Tommys værelse og ser tre lige Robin, Jake og Violet. Så det vil sige, at den her version af Jason har også kopieret den del af Jason med, hvor han flytter ligne forskellige steder hen. Øhm, det, det er virkelig sjovt. Han er, han er meget copycat killer. Øh, det må vi jo se senere, at der er en grund til, at han har læst, eller at han har læst så meget op på det. Så dukker Pam op. Hun ser også ligne, og de løber skræmte nedenunder, hvor en skikkelse med hockeymaske og machete smadrer igennem en dør. Jason er her. Reggie og Pam flygter ud i regnen. De finder en uh, forladt ambulance, da de åbner døren. Vælter ambulancefører 1. Hvad uh, fanden er det? Han hedder, han hedder Duke, ikke? Ja. Der vælter hans Dukes lige ud. Jason dukker op bag dem, og de flygter videre ud i skoven. Christian, det er mor nummer 18. Er mordet på Duke bestået? Uh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, effekten er dårlig og det ser ikke særlig realistisk ud. Og det der med, at han skal falde lige præcis ud, så det kun er hovedet, vi ser. Mm. At, jeg var vild med, at de skulle få slået Duke ihjel, og det skulle gerne være, være rigtig voldsomt, og han skulle virkelig lide under det, fordi jeg synes, han var virkelig en ond karakter. Men det der, det var, det var simpelthen for plat. Det, det, det var jeg slet, slet ikke til. Øhm, så nej, den er, den er ikke bestået i, i min bog. Jeg er fuldstændig enig med dig, og der, jeg synes, der er endda endnu flere aspekter, der gør, at den ikke er bestået. Som dig, så ville jeg også gerne bare have Duke elimineret. Gerne, altså det havde været fedt, hvis Victor han helt tilbage i starten øh, rev sig løs og gik hen og slog om bare med det samme. Men øh, sådan skulle det ikke være. Men nu har jeg på det tidspunkt fuldstændig glemt ham. Så da ambulancen dukker op igen, altså, lidt, hvad fanden skal vi bruge den til? Altså det, det bliver et ligegyldigt kill på den måde. Mm. Altså han kunne bare være kørt ud af filmen. Det er, det, men igen... I, er der jo noget om, hvem morderen er på det tidspunkt, som vi ikke helt forstår. Men har han så holdt der i alle de dage, eller hvad? Fordi det har været dag og nat flere gange, siden ambulancen var oppe ved, øh, ved hospitalet. Eller den her ambulance kommet tilbage? Øh, eller hvad foregår der? Hvorfor han, hvis det er han, der blev slået ihjel tidligere, hvorfor han ikke meldt savnet? Og, øh, der er alt for meget, ja, der ikke giver mening omkring det mor her. Plus, det bare er kedeligt. Nej, jeg er med. Det er en øh, absolut ja. ikke bestået for, for mit vedkommende. Jamen, der er også lys på den her ambulance. Så den kan jo ikke have holdt dig i 100 år. Ja, der, er, der er også igen et, et, et continuity-problem her, ikke? at vi ved, at han har slået, slået hvad hedder hun, Robin ihjel op ovenpå. Ja, så skal han være gået udenfor, og da Pam så kommer ind, og Reggie og hende løber skrigen nedenunder, så vælter manden med hockeymasken pludselig igennem en yderdør og smadrer den. Jeg tænker, var han ikke i huset allerede? Men det var, ja. men det var han så ikke, og så er han jo langt bag efter dem. Han ved ikke, hvor de løber hen. De løber og løber og løber rundt i regnen ude i skoven. De kommer frem til ambulancen, og da de finder Duke, bum, så står manden med hockeymasken på den anden side af bilen. Ja. Og det, altså, det, ja, det er sådan en ja. teleporterende morder igen. Ja, fuldstændig. Altså det, det der, og jeg køber ikke, at det er det, der er årsagen, men, men det, der kunne være forklaringen med hensyn til, at han kommer ind igennem døren efter det, det er, at vi ved jo ikke, hvor lang tid der er gået, fra han har slået de tre andre ihjel, og senest Violet, og til Reggie, han vågner. Altså det kan være, at øh, ham er Sødo Jason her, han har været inde, slået dem ihjel, og så han går ud, han har ikke opdaget, at der ligger en sovende knæk der, han har bare forladt huset. Øh, så vågner Reggie går ovenpå, og så kommer Pam ind, og det har øh, Sødo Jason opdaget og løbet tilbage. Mayhaps. Det tror jeg simpelthen ikke er noget, de har tænkt over. 
det, det er jo bare en chok-effekt, de går ud efter. Ja, ja. And, and it doesn't work. work. Tilgængeligt må man sige, vi ser jo her tydeligt, at han har en maske på med blå markeringer. Så det her, det er en Jason-type, der er fysisk til stede. Det er ikke længere bare Tommys øh, vrangforestillinger. Ja, han er, øh, han er lige så ægte som den der pink pullover, som Pam har på og ikke har på, og Pam har på og ikke har på. <laughs> Fordi på et eller andet tidspunkt, i en eller anden optagelse, har hun tabt den ud i skoven, og så har de tænkt, ah, men altså, hvis det er spændende nok, det her, det, det, det siger, hvad fanden er, ham der er producenten nu, det siger han jo, at hvis bare filmen er spændende nok, så er der ikke nogen, der lægger mærke til, at i nogle klip har hun den der pullover på øh, over skuldrene, og nogen, der har hun ikke. Så må man konstatere, at så var filmen ikke spændende nok, fordi man lægger mærke til det. <laughs> så det kan da godt være, han har ret i det. Nå, ude i regnen i skoven, der bliver Pam og Reggie væk fra hinanden. Pam, han, øh, Pam hun finder Matthews lige, som har fået halsen skåret over, og en jernspike igennem hjernen. Christian, det kører her. Mor nummer 19 er mordet på Matt bestået. Ja, uh, yeah, det, det synes jeg. Altså, det er jo ærgerligt, at vi ikke får det at se. Men... Jeg synes faktisk, at den spike gennem panden er ret fed. Og det var jo sådan en Jason-trope, som var med sidste gang, hvor han havde flere af de her unge mennesker op at hænge. Altså blandt andet Crispin Glover, han blev neglet fast fire steder, både i hænder og i fødder. Så han stod og var sådan helt mygge forhæng på en dør. Så det er sådan set meget, meget godt til. Jeg synes ikke, det der, hvor han er skåret i halsen, ser særlig godt ud. Det ser ud til at være meget, meget, meget tynd. Så skal han være blevet garottet eller sådan et eller andet. Men til at er, at vi ikke skal se, at han bliver slået ihjel, og han bare skal hænge her som skrækeffekt, mens det, det lyner og tordner og regner, så synes jeg faktisk, det er meget fedt. Ja, jeg kan godt lide det der med spikes. Det, det, det synes jeg faktisk er meget cool, når han nu endelig skal være hængt op. Det var en af de ting, de fik lært efter den første, hvor de havde en, en stor, veltrænet, sportig ung mand op og hænge i tre pile på en dør, og som så hang 20 cm over jorden. Ja. <laughs> Fint der. Hvis det er en kæmpe stor metalspike, så er det selvfølgelig navlet fast til det her træ. Så det, den er godkendt for mig. Øh, jeg er i princippet enig i alt det, du siger, bortset fra, at jeg kommer til at give den en lille ikke bestået. Og det er nok også øh, irritation over, at den eneste skuespiller i den her film, jeg har kendt siden Corey Feldman var i sin lille korte cameo i starten, at øh, han bare forsvinder ud af filmen. Jeg ser ham ikke engang gå ud og lede efter nogen. Det hører jeg bare nogle andre sige, at han er mm. gået ud og lede efter de forsvundne, og så dukker han op her. Øh, det irriterer mig helvede til. En af de få mennesker i den her film, jeg kunne pinpointe og binde op på noget, og det er ikke engang på grund af noget, han gør i den her film. Det er, fordi han har gjort noget i en anden film. Mm. <laughs> så derfor må jeg, må jeg havne på en, på en ikke bestået på den. Men jamen, jeg kan faktisk godt lide Spike-elementet også, ligesom dig. Mm. Jamen, Pam, hun løber ind i hovedbygningen og kalder på Reggie, og så kommer bedstefar Georges lige flyvende ind igennem vinduet. Det er jo også en uh, ting, som Jason han har dyrket i samtlige af de andre film, med at kaste lige igennem vinduet. Så det er selvfølgelig en trope, de skal bruge her også. Det, det må jo være blevet rapporteret i avisen også, at det er sådan noget, Jason Voorhees altid gjorde, fordi det må være derfor, at den her copycat-killer har valgt at kopiere den her del også. Uh, eller noget. Christian, bedste fra George, det er mor nummer 20, er det bestået? Øh... Altså, den, den falder i den samme kategori som, som Tina, ikke? At vi får ikke lov til at se, at det sker. Til gengæld får vi lov til, at der bliver zoomet ind på øjnene, så vi kan se, at han har fået med heksaksen også i begge, begge øjne. Mm-hmm. Og så ryger han selvfølgelig gennem et vindue. Øh... 
Altså, hvis jeg ser bort fra, hvordan den nye morder, han ved, at det er noget, Jason, han gør. <laughs> så er det selvfølgelig meget fedt, at han også er blevet dræbt med en heksaks, men jeg synes jo ligesom, at den har de brugt. Øh, så det, 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 er måske ikke, det er måske ikke helt fedt nok. Altså, det, den er lige på kanten, fordi for mig er den lidt det samme som med Matt, men jeg synes alligevel, at den der spike var lidt federe end genbrug af heksaks, så jeg er lige på kanten, men der er jeg nok lige på en ikke, ikke bestået. Og jeg er med på en ikke bestået her. Jeg kan egentlig også godt lide øh, princippet med heksaksen, og at man får lov til at se det i et lille zoom ind. Men jeg er simpelthen heller ikke til det. Altså her, der, det bliver jo komisk her, øh, med måden, hvordan ligene bare dukker op. Og jeg ved ikke, hvor mange lige i træk det er, at vi har, ikke har set det ske, men bare ser øh, lige efterfølgende. Og at det er altså med karakterer, hvor man siger, det er nogen, der går ud og leder efter nogle andre. Nå, kan jeg vide, hvor de er henne? Bam, så dukker lige op. Det, det har jo på ingen måde nogen hverken chokeffekt eller spændingseffekt eller øh, emotionel relation til os eller, øh, eller noget som helst. Ja, det, og, og det er irriterende, at det faktisk er nogle af de få karakterer, som man har en eller anden noget karaktermæssigt at binde op på. Mm. Altså der er også bedstefaren her, altså bedstefar og Reggie og øh, øh, Demon. Øh, historien er jo noget, hvor man siger, der, der, der er rent faktisk sådan et modikum af karakterer og historie på det. Der, der er en lille smule kød på det. Så irriterer det mig, at det er en af de karakterer, der bare bliver øh, kastet til højre ud med badevandet. Altså. Hmm. Ja, så en ikke bestået for mig. Men så Christian, som altid i en øh, fredag den 13. film, så er der en, øh, et, et tredje akts opgør her, hvor vi har en final girl. Det er så Pam den her gang, der har fået æren. Øh, som løber rundt meget gerne i regnen. Her der er det så i regn og hvid skjorte, der, der er tilhørende tæt siddende. Og så er der, ja, en chase rundt, og øh, huhej, Christian, den får du her. Hold fast. Pam løber ud i regnen igen for at få sin hvide skjorte endnu mere gennemblødt. Hun skvatter i mudret og ruller rundt for vores skyld, øh, mens Jason stiller sig hen over hende. Så kommer lille Reggie kørende i en bulldozer, det er den der gule traktor, dem du øh, pinpointede i starten, kører ind i Jason. Øh, de klunker dårligt skuespil, mens de går hen til Jason, der selvfølgelig griber fat i dem. De sparker sig fri og løber ind i en lade. Det her det er alle highlights fra forrige øh, film, der bliver genbrugt her. Fordi nu er vi inde i en lade igen, ligesom i træerne. Inde i laden der har Pam fundet en øh, motorsav, som hun skærer Jason i armen med. Men den går selvfølgelig hurtigt i stå. Inden Jason han kan nå at dræbe hende, så dukker Tommy op i indgangen og står nu ansigt til ansigt med Jason. Så forsøger de at lave en øh, trombone, en øh, dolly zoom med kameraet, men de har heller ikke her styr på øh, teknikken, så den er ikke særlig godt lavet. Tommy han prøver at tale med Jason, men får hook med machinen. Tommy finder sig tilgængelig sin kniv frem for sin støvle, så den ligger altså ikke længere op under sengen, hvor han plantede den tidligere i filmen. Så ved jeg ikke, hvorfor vi skulle se det. Øh, så kunne de bare have vist os, at han sad med den. Han stikker Jason i benet og kravler op på hyldeloftet til Pam og Reggie, og Jason følger selvfølgelig efter. Efter en kamp på loftet, sjovt nok helt fuldstændig sådan eksakt samme hyldeloftslocation-type som i, i træerne. Så det, der kan man med at om genbrug. Der får øh, Tommy kappet Jasons hånd af, og sammen så får de mokket Jason ud fra laden og ned på et eller andet landbrugsredskab, som har en helvedes masse store jernpik. Jasons hockeymaske og den latexmaske, han åbenbart har boret nedenunder for at se skaldet og jason ud, de ryger af, og vi ser, at morderen er dan, 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 ambulanceføreren Roy. Og han er i hvert fald død her for aldrig nogensinde at vende tilbage i øh, denne film. Øh, Christian, først død nummer 21, Roy, 
copycat Jason. Bare hans død her, så kan vi lige tale om hele tredje akt, Chasen bagefter. Hans død bestået, ikke bestået. Um, den er bestået, fordi mm. det, er, det er en two-parter. Vi tror, han ryger mm. ud over, det gør han ikke, og så får de ham i anden omgang, og så ender han nede på havnen. Så, så det, det er jeg med på. Yes. Og, og det ser da også meget brutalt ud, øh, da han ryger igennem alle de der spikes, ikke? Og jo, jo. ligger dernede bagefter. Jo, Jamen, jeg er også jeg, jeg er med. Det, den er bestået. Så må du meget gerne forholde dig til hele den her tredje aks chase her, plus det store reveal, at det er Roy. Og så forklare mig, hvordan man kan sidde med en fortælling, hvor man har en karakter, Tommy Jarvis, som etableret både i forrige film rigtig, rigtig mange gange, og i den her film er etableret som, øh, han laver latexmasker, han har masser af latexmasker, og han er besat af Jason. Hvordan kan du så til sidst have en karakter, som har skjult sig som Jason og brugt en latexmaske, hvor den maske ikke er lavet af Tommy Jarvis? Hvorfor helvede er den ikke bare plantet tidligere, at han har lavet en... Øh, hvorfor alle de andre monstermasker? Hvorfor er det ikke bare en Jason-maske, han har lavet tidligere, som så nu er forsvundet? Det er How the fuck did you miss that? Jeg for... Ja. Nå, sig, sig noget, der er mindre vredt end mig, hvis du kan. Ja, det, det vil jeg gerne ende med, fordi så har jeg ligesom også øh, luft nok til resten. Øh, jeg, jeg synes, det er, jeg er enig med dig. Øh, Pam ud i regnen. Altså, vi får jo ikke en nude scene her med, med Melanie Kinnerman, som spiller Pam, men til gengæld så er kostymeafdelingen, og så givet en sådan en halvtønd hvid skjorte, og så har de ellers bare fyret op for regnmaskinerne igen og igen og igen, og jeg synes jo, resultatet bliver næsten det samme. Den er jo stort set gennemsigtig hele tiden, hver gang det lyner. Så det synes jeg måske også er lige lovlig meget til at betrække af, at hun skal være final girl. Der, der er nogle ting, der er okay. Altså, hun er ikke super sej til at starte med, og skal ligesom op og i gang. Og jeg kan faktisk godt lide det der med, at Reggie kommer med traktoren, selvom det virker lidt åndssvagt. Men vi har sat den op, at traktoren er her. Ikke, at han kan køre den, men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at, at de på en eller anden måde skal have, skal have afsat ham her. Og så også, at ja, han kører ind i maven, men vi kan også se, at det er ikke Jason. Det er ikke den rigtige Jason, fordi det, det ser ud til at gøre ondt på, på personen, der ligger der med masken. Øh, og han bløder fra maven og alt det her. Så jeg tænker, okay, så er det i hvert fald, han er i hvert fald human. Nu skal vi have et lidt mere sådan relaterbart øh, tredje akt her. Men, men det er som om, at så ombestemmer de sig igen. Jeg synes, det er så dumt, fordi... Han er tydeligvis såret og kan næsten ikke rejse op, og alligevel så går han ind i laden, og så får de slåskampen hvor, øh, med hende med, med motorsaven og alt det. Og der kan han tydeligt bevæge sig. Ikke noget problem i, i, i maveregionen. Og selv da Tommy så stikker ham, jeg, du siger i benet, jeg synes nærmere, det ligner i skridtet, men man stadigvæk øh, med den der kniv. Og alligevel så kan han kravle op af stigen, no problem. Altså han er blevet ramt både af en gravko med grappen der, og han er blevet stukket i skridtet med en kniv, men alligevel kan han godt kravle op af en stige. Det, det synes jeg jo er helt overmenneskeligt, og det er der, hvor jeg begynder at tænke, at det kan jo ikke passe. Det kan jo ikke være Jason. Det, det, det kan simpelthen, altså, eller undskyld, det må jo være Jason, fordi der er ikke en almindelig mand, der kan gennemgå alt det her punishment. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Så skal der være sådan en kæmpe McGuffin til sidst med en eller anden, der er besat af Jason, eller giver ham overnaturlige kræfter, eller et eller andet, de skal hive ud af røven til sidst. Så det er jeg slet, slet ikke på. Jeg synes, det er selvfølgelig, der er noget, der er meget fedt, men men, men sådan nogle simple ting, som at Pam gemmer sig i et skur, og da Jason åbner døren, så har hun en motorsav, der allerede er startet derinde, og klar til at save i ham. Øh, det, det gør man jo ikke. Altså, du trykker ikke på en knap, og så starter der en motorsav. Den skal jo, da den løber tør for benzin, der står hun jo også og hiver i snoren, alt det der, for at få den startet. Det har hun jo også skulle gøre inde i skuret. Det er jo heldigt, at lydmanden lige har valgt at slukke for hendes mikrofon, mens 
mens vi står der, så er det først, at Jason åbner døren, og vi kan høre øh, motorsævnen. Det synes jeg var så åndssvagt. Ja. But why? Og så det der med høloft. Hvorfor skal det altid være på et høloft? Altså, det er som om, der er et eller andet Jason-magisk ord, ikke? Vi havde også nogen, der gemte sig på et høloft, hvor, hvor de satte en halmballe hen over en lue, så kunne Jason nemlig ikke komme op. Nej, man følte sig bare halmballen, og så var der ligesom ikke noget problem. Altså, ja. Ja. det føles som om, at det her det skal være et Jason-highlight. Alle de gange, hvor vi har været i en lade, alle de gange, hvor vi har skulle, skulle tage Jason, de zoomer endda også ind på noget reb, som hænger hen af åbningen op på første sal, op på hølloftet. Og man tænker, nå, 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 skal han ud og hænge igen, ligesom... Det er som sidste gang, Jason var på en lade, men det skal han heller ikke. Og jeg, jeg synes, det bliver ikke spændende nok, det her. Det bliver simpelthen så kluntet, at Tommy er kommet op, men nu ligger han og faldet om. Så Jason vælger ikke at slå ham det sidste ihjel. I stedet for at give sig til at lede efter Reggie. Og da han finder ham, og oh, så kommer Pam pludselig med et eller andet våben, og det bliver vippet ud af hånden på hende, så det er også ligegyldigt. Og så er det til sidst, at Reggie han skal, han skal lege Superman og komme svingende, og så lave sådan et dropkick som en anden wrestler for at, få, for at få maskemanden ud over kanten. Men det er jo selvfølgelig klippet sådan, at vi kan, man opfatter ikke fedt til at starte med, at han faktisk står måske to meter inde i laden. Så han ryger jo ikke fire meter ud af den der åbning og lander på haven, som vi har set. Men kameraet skal alligevel zoome ned på haven, som om at vi følger kroppens vej ned. Og så hænger han jo selvfølgelig ude på kanten og skal til, og så bliver det endnu en gang, og så skal de klippe armen af alt det her. Ja. Jeg, 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 jeg er simpelthen ikke til det. Jeg synes, der er så meget øh, cocktease, og så meget, at der er udført dårligt, at det simpelthen ikke er spændende nok, når jeg ved, hvem det er. Og det, det er mit helt store issue her, at når jeg ved, at hvis jeg ved, at det er Jason i en film, og jeg ved, at Jason kan alt muligt, og Jason kan komme sig, og han har fået en økse i hovedet, og kommet sig alligevel, og alt det her. Ikke? Men det her, ja. det er et menneske, der leger Jason. Ja. Han kan ikke klare alt det her. På ingen måde. Så, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor, hvorfor de bruger ham og regner med, at folk bare accepterer, at det, det er super dandy her. Og så kommer det helt store. Og det er den der fucking latexmaske. Jeg, jeg synes, du er flink at sige, at han falder ned, og så kan man se, at han har haft en latexmaske på. Fordi det synes jeg, de klipper super hurtigt væk fra. Første gang, jeg så den, der, der tænkte jeg bare, okay, jeg kunne godt se, hvem det var. Og jeg kunne se, at han havde full head of hair. Der var masser af hår. Og så tænker jeg, hvad fanden, jeg synes, der er flere gange, når vi har set zoomet ind på masken, der er jo de her åndehuller, også i panden, der man kunne se, der var hud indunder. Jeg synes, på intet tidspunkt, der har været lagt op til, at han lige pludselig har kunne lave en hel latexmaske, han skal kunne have på indenunder. Der er den, den scene, hvor, hvor han griber fat i Pam øh, udenfor, der hvor de tror, han er død, og Pam sparker lidt til den der maske, hvor hun er lige ved at sparke masken af ham. Der kan man se, at han er forbrændt op ad siden af halsen, så skal han have lavet en forbrændingseffekt, også på den her latexmask. Det er... Jeg tror simpelthen ikke på det. Nej, enig. Øh, det, det er simpelthen for åndssvagt, at den store McGuffin er, har du kunne godt have regnet ud, men han havde lavet en latexmaske. Og som du siger, den eneste, der laver latexmasker her, han er så ikke indblandet overhovedet. Mm, præcis. Hvorfor det... fanden ikke bruge det, at de har... Nå, ja. Ja, lad ham, lad ham stjæle en latexmaske. Øh, og, fordi ja, Eddie har, har stjålet en maske tidligere, og så bliver der en masse slåskamp, fordi nu er hans Jason-maske også væk. Ja. 
Og så... Tommy er besat af Jason Voorhees. Det er totalt etableret. Selvfølgelig har han lavet en Jason Voorhees-maske. Han kunne da have den stående op med hockeymasker og alt muligt. Hvor fanden i fuck har Roy fået alle de her ting fra? Ja. Jamen, det, det, det er helt forfærdeligt, det her. Det irriterer mig så meget, fordi jeg synes jo, på papiret er der så mange gode elementer her. Øh, men, men det hænger overhovedet ikke sammen. Øh, det er dårligt udført, specielt når man ved, hvem det er. Øh, hvis det er en dream sequence, eller det er den rigtige Jason, jamen, altså, så kan der jo ske alt muligt. Ja. Men, øh, men det, det er det jo ikke. Nej, det er det nemlig ikke. Og man må sige til gengæld meget, og det bliver så næsten også frustrerende, når man ved, at det fucking bare er ligegyldige Roy her, som er, som er gået amok. Så danner den her film jo på nogle andre punkter præsidens for alle de kommende film. Det er den her film, hvor han første gang har sit jumpsuit på. Mm. Ellers har der været sådan lidt blanding af sådan lidt hillbilly, eller lidt, altså hvad, hvad han ellers lige har kunnet skrabe sammen. Ikke? Men ja. nu er lukket jo på den måde komplet. Men det, det er så også Roy, der gør det. Det ved kommende zombie Jason så åbenbart godt. Så er det jo faktisk også i den her film, at han ikke løber for første gang. Mm. De andre, der har han hele tiden sådan haft evnen til at løbe efter vores, øh, vores hovedkarakter. Ikke? Øh, her der er han ren langsom stalker. Hvilket for første gang i virkeligheden ikke giver mening, at han er, fordi det er, at I går så en rigtig menneske, der er på ingen måde noget superhuman omkring ham her. Ja. Men, men det, det gør han første gang her. Det vil jo give mening for de kommende film, kan vi jo tale om, når vi kommer til den næste. Ikke? Ja. Men det er, det er så etableret her. Yes. Hvad er motivationswise, Christian? Så det er simpelthen, det er, fordi ham er ambulance, Bob, han øh, ser... Øh, Nå, det får... Ej, du skal vi ikke spoil det, fordi det kommer her i den næste. Vi skal lige slutningen med, Christian. Jeg havde følelsen, at vi var færdige allerede, men øh, nej, det er der jo ikke. Ej, jeg tror, der er mindst to sektioner, du har lyst til at snakke om endnu. Uh, ved du hvad, der er en så uh, du får hele smøren yeah. så kan du forberede dig på at uh, partere den på bedste Jason vis give it to me baby fordi dagen efter på hospitalet der ser uh, politichef uh, Tucker ind til Pam og Reggie og han fortæller at den madglade Joey som blev slået ihjel af Victor i starten har vist sig at være Roy's søn hvordan ved de det? det ved de fordi de har fundet uh, en punkt på Roy på Roy's Lee, hvor der var et billede af Joey. Og jeg går ud for, at de så bare ved automatisk, at det er hans søn. Og det ikke er øh, bare fordi, han er en klam gammel mand, der samler på billeder af unge drenge. <laughs> øh, men øh, det var åbenbart det, som øh, Roy skuespilleren prøvede at formidle tidligere i ambulancescenen, da de fandt Roy's Lee. Øh, på Roy's Lee, der var der også en række udklip om øh, Jason Voorhees, så de mener, at han fik inspirationen herfra. Yes, yes. Det er blandt andet også bemærkelsesværdigt, at der er nogle avisudklip, hvor øh, aviserne, øh, journalisterne, har fået et ret fint billede af Jason med hockeymasker i gang med at slå ihjel. Jeg ved ikke, hvor fanden de har fået det billede fra. Øh, det der er imponerende, at de har fået det. Jeg ved ikke, hvor fanden har taget det. Eller om det er bare, fordi de har taget et framegrab for filmen, fordi vi har jo etableret, at de her karakterer, de har set filmene. God fucking damn it. Pam, hun går ind til Tommy, som vågner og jager en machete i hende. Øh, og så vågner Tommy fra den onde drøm, fordi det er selvfølgelig et mareridt. Det skete ikke rigtigt. Tommy kigger op og ser Jason stå ved sin fodende. De kigger på hinanden. Det er rød Jason, det er fantasy Jason. Antydningen er et smil på Tommys læber. Han tager sine drops ud af armen, rejser sig fra sengen. Jason er væk, men Tommy går hen til en skuffe i hospitalsbordet og finder Jasons maske frem. Vel at mærke den blå maske, som Roy han har haft. Som jeg ikke ved, hvordan fanden Tommy har fået fat i, og slet ikke ved, hvordan han har fået med ind på hospitalet. Ude for gangen, der hører Pam en rude blive smadret. Hun skynder sig ind på Tommys værelse og ser, at vinduet er smadret, og sengen er tom. Hun er rystet. 
så rystet, at hun ikke ser, at Tommy står bag hende med hockeymaske på og en stor kniv i hånd. Og så slutter den inden vi ser, om Tommy rent faktisk slår hende ihjel. Jeg kan ikke helt beslutte mig for, om vi lige skal sige, at drømmemordet på Pam, det er også til og med. Lad os bare gøre det, Christian. Hvis det var mor nummer 22, ville det så være bestået? Um... Altså, for en gang skyld, så ser vi jo, at, at det lander, at kniven lander, og, og at hun, øh, hun bløder og alt det her. Jeg synes da også, chokeffekten er okay. Så ja, jo jo, havde det, havde det ikke været en drøm, så tror jeg nok, jeg ville have bestået den. Mm. Øh, så. Og så, fordi det er en drøm, så, øh, så får den ikke bestået. Nej, altså, nej, jeg mener bare, havde, havde det været et almindeligt mor, så havde jeg nok bestået den, så, så hvorfor ikke drømmen også? Nå, okay, på den måde. Yes, ja. got it. Godt. Og jeg har det lige om, at jeg bliver så irriteret over, at det er så splitsekundet efter en drøm i stedet for. Altså det, det er fordi, det bare er en trope, de har haft med fra, øh, fra første film. Mm. Og så har jeg hængt fast i det her med at slutte af med sådan et dreamkill til sidst, som jeg stadig ikke synes giver nogen mening. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare dig, hvornår den drøm den starter. Altså hvornår er, er, er det, det er, det må være fra, hun går ned ad gangen, Pam, fordi da Tucker, han fortæller Pam om det her med øh, Roy og, politi- og udklippende i avisen, det er jo vel ikke en drøm. Nej. Det er en del af Tommys drøm. Så ser man Pam gå ned ad gangen, og, og der ser man i ubrudt take, at hun går hele vejen hen og åbner døren ind til hans, øh, ind til hans værelse. Så det må jo være drøm. Det må være en del af drømmen. Det er da mærkeligt, at han drømmer om, om hende derude på gangen. Ja, at det er jo der, hvor det bliver dodgy, ikke? Fordi da det ikke er drøm bag, lige bagefter, ja. så er det fuldstændig det samme take, de har brugt. Altså, de har ikke optaget ja. den igen, hvor det så er virkelighed nu. Okay. Og derfor så bliver det også sådan et, okay, så, så det er 100% på samme måde som i drømmen, eller hvad? Det holder altså, ikke. Altså, at hun går hen til døren? Ja, og, pause, og pauserer ved døren. Men mindre det, det er så efter, han vågner fra drømmen, at når vi ser hende ud på gangen igen, så er det så et flashback, så de både bruger drøm og flashback. Hvem er hende der sygeplejersken, der, der sidder inde ved siden af ham i drømmen også? Hvorfor drømmer han en gammel sygeplejerske med? I, I, I don't know, nej. Det, 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 det giver ingen mening. Øh, jeg er fuldstændig enig. Det gør det ikke. Der er ikke, der er ikke noget af det her, der, der på den måde giver mening. Hvad synes du om, øh, øh, hvis vi så skal tage øh, forklaringen? Politimand Tucker, han øh, prøver ligesom øh, i, øh, i Psycho og alle mulige andre film, at øh, lave sådan en detektiv forklaring til sidst af, hvordan det hele det hang, øh, hang sammen. Hej uh, hej uh, Christian Velkommen til filmen Det der egentlig er sket her Det er at uh, uh, I Roy's lige Der har vi fundet uh, Eller i hans baglomme Der har vi fundet en punkt Og uh, meget belejligt Så er der billedet af Joey Det første offer Så derfor går vi ud fra At uh, Roy var hans far Og så er der de her avisudklip Han har samlet på Han har uh, lige samlet Alle bevismaterialerne Og uh, haft dem i sin punkt Eller uh, bevismaterialer Behøver vi måske ikke Men uh, materialerne til At uh, kede motivet sammen Dem har han været flink At have i en punkt her Yeah. Ja, øh, det, det, det synes jeg er, er dodgy at best. Mm. Øh, en ting er, at øh, ja, jeg kunne måske godt købe, at han, han også har en eller anden defekt, og følte ikke, at han kunne tage sig af søn og et eller andet, og så har øh, han måske været frem og tilbage på nogle mentale institutioner, så har han bare ikke sagt, at han har haft en søn, og, og, og ikke fortalt til sønnen, at, at han var hans far. Fair enough. Det, det, det er måske okay, 
Jeg kan også godt forstå, at han bliver ked af det, da han så ser, at den søn, han har efterladt, er, er, er den, der er blevet myrdet nu. Men altså, de der klip, det er jo nogen, han har samlet i 100 år. Øh, så han har vel altid gået og leget lidt med tanken om at, om at blive Jason. Eller også er han i hvert fald øh, pænt mest op, hvis han bare samler øh, seriemorder udklip, sådan for hyggens skyld. Mm. Øh, så jeg synes hele det der med, at, at se Joey dø, at det, som gør ham til Jason Imitator, ja, okay, fint nok. Hvis, hvis det er det, I vil, så, så, så lad os endelig tage tankeeksperimentet. Okay, så siger han, jamen, Joey er død her, fordi de ikke kan flyde og styre den her elendige øh, anstalt. Så derfor så skal alle på anstalten dø, fordi det er jeres skyld, at Joey er død. Det var ikke sket, hvis I har passet det bedre. Hvis det er tankeeksperimentet, så siger han, fint nok, så langt, så godt, jeg, jeg synes, det er tyndt, men, men ja, jeg kan godt acceptere det. Men så er der den der, den der iver for at slå alle mulige andre mennesker ihjel også på alle mulige andre tidspunkter, så han ikke har noget som helst med plottet at gøre. Og så skal Pete og Vinnie og Lana og Billy og Ethel og Junior og en I could go on. Hvorfor skal de dø så? Ja. Raymond. Raymond? But why? Og det gør jo bare, at jeg føler ikke, jeg føler ikke at der er, noget, der er ikke noget, der hænger sammen her. Der er ingen grund til, at han har slået så mange mennesker ihjel. Jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at det har slået så meget klik, at han slår alt og alle i nærheden ihjel. Det tror jeg simpelthen ikke på. Samtidig med, at vi, vi jo har nogle dagscener, hvor han så skal, stadigvæk skal rende rundt og lege uh, paramedic uh, for at samle de lige op, han selv har slået ihjel og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det, det er tyndere end tyndt, det her. Det hænger overhovedet ikke sammen. Og så det der billede, som der så er på, på avisartiklen fra, øh, fra firen, øh, Jason Voorhees slagen. Og så tænker man, okay, man, så er det nok et billede, de har taget. Journalisterne har fået fat på fra politiet et eller andet. De har bestukket nogen, og så der, hvor Jason han ligger i laden med en økse i hovedet. Nej, det ser ud som om, Jason er blevet taget på et eller andet convenience store cam. Øh, som de så plaster til i, i den her artikel, og jeg tænker, okay, det hænger, så hænger det jo slet ikke sammen. Og med alle de detaljer, som øh, Ray, hvad er det, der Roy, som Roy. Roy han bruger i den her, som er øh, Jason øh, kendetegn, det er der jo ikke nogen, der har kunne fortælle videre, hverken til politiet eller til journalisterne, så hvor fanden ved han det fra? Mm. Altså, så, skal det, så, så er det som om, at vi siger, hey, vi, vi har en skurk her, som er blevet besat af the spirit of Jason, og derfor så ved han alt det, Jason ved, men det er der jo ingenting af her. Det er bare en mand, hvor det er slået klik, og så har han besluttet sig for at imitere Jason, og så det eneste, han ved, er jo egentlig, at det er en mand med en hockeymaske og en machete, og så en imellem en økse, og så slår han folk ihjel. Mm. Altså, der, der, der er ingenting, der hænger sammen her, og jeg ved godt, de selv føler, at nu skal de lige binde det hele pænt op til sidst, så I lige kan se, hvad vores tanke var hele tiden. Og jeg sidder bare og tænker, at det er jo mere talentløst end det andet, I har præsenteret. Ja, fuldstændig. Jeg er, jeg er 100% enig. Der, jeg, der er ikke engang noget at tilføje i forhold til det. Det er totalt copy-paste. Hvad tænker du med slutningen her? Fordi nu, nu kan vi jo øh, lade som om, at vi er tilbage i 1985 og ikke ved, hvad øh, den 6. Jason-film den, øh, kommer til at omhandle. Det blev jo annonceret da den her den udkom, at øh, den var, øh, hvis det gik godt med den, så ville den være den første af fire nye Jason-film. Ligesom om, at det fordi der var fire i den første, så du ved ikke det, der, når, når der har været en trilogi, så laver man en ny trilogi. Her der har der så været fire i den f- første cyklus, så skal de også lave fire her. Øh, og når vi ved, at 
Noget af det, der var tanken for dem, der lavede firen, det var, at Tommy Jarvis skulle kunne udvikle sig til at være den nye Jason. Det er vel ret oplagt, at den her den slutter med, at Tommy slår Pam ihjel, og så starter sekseren med, med hendes død eller efterdønningerne derfra, og Tommy, der er stukket af fra hospitalet. Vil det ikke give mening? Hint, det er ikke det, vi kommer til at se næste gang. Øh, men, men, men hvad siger den her film til slut andet end det? Har du nogen forventning om, at Tommy, han bare lige står der et øjeblik med kniven, og hun så vender sig rundt og siger, ej Tommy, hold op med det pjat? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, du vil godt spoil sexen, men du vil ikke spoiler placen og sådan, Nikolaj. Nej, nej, jeg spoiler ikke sexen. Jeg spoiler, at øh, det er ikke præcis på den måde, som jeg lige beskrev det, at det kommer til at ske. Men det, det, her, det, det her lægger vel op til netop det, som vi også taler om tidligere, at det er Jasons ånd, der vandrer. Det bliver helt ligesom ja. fantomet tegnet af en ånd, der vandrer. Og nu, nu er den onde ånd vandret over i, i Roy, og nu er han død, nu er den vandret over i øh, Tommy, hvor den nok egentlig bare tidligere. Måske er den faktisk, Jason dør i firen, den vandrer over i Tommy, Tommy får lige kigget forkert på Victor, så den når smidt Victor, eller også er Victor bare stjernepsykopat, ja, uden at være påvirket af Jason. Ikke? Så den er stadig i Tommy, men fordi Roy han ser øh, sin døde søn, så... Øh, hopper Jasons ånd, den tænker ham her Tommy, der er sgu ikke meget gods i ham, han er lidt katatonisk, han tager for mange piller, øh, så han er nærmest bedøvet hele tiden, men ham der Roy, ham er der gods i, ham springer jeg lige over i stedet for. Og så er ånden over i ham et stykke tid, men da han så dør, så tænker den, nej, jeg hopper tilbage Tommy. Ja, det lyder spændende, men det er ikke den film, jeg får. Ja, ja, for, for, for mig så, alt det der med at springe rundt og være possessed af Jason og alt det der, det kommer ikke før til allersidst her, fordi vi alle de gange, hvor, hvor Tommy han har haft sine øh, sin daymares, øh, så ender det altid med, at han kigger væk, og når han så kigger igen, så er Jason væk også. Og så ved vi noget om, okay, det, det, han var der så ikke rigtigt. Men den her gang, der kigger de på hinanden, og Tommy han kigger ikke væk. Han holder blikket på Jason, og så fader Jason sådan langsomt, sådan skyggeagtigt væk. Og det er der, hvor jeg tænker, okay, jamen, så er det i hvert fald Tommy, der er blevet possessed nu af Jason, som den første ja. i den her film. Jeg ja. tror ikke, der er nogen af de andre, der har været possessed i den her film. Selvom jeg er ret sikker på, at filmskaberne gerne ville have haft det sådan. Ja. Så. Det, kan godt følge, det kan jeg godt følge dig i. Der er, en, der er en possession, der sker til sidst, og det er det, de prøver øh, lidt ubehjælpeligt øh, filmkunstnerisk prøver, men, men ikke rigtig er dygtige til. Men de prøver at signalere det med den ja. der fade og overgang og alt muligt. Ja, ja. Han, Jason ind i. Det, er lidt, det er så lidt højskoleagtigt filmet, men det er også fint nok. Ja. Øhm, men, men Roy er bare i gås og en, en copycat killer. Ja. Jeg, jeg forstår slet ikke, hvorfor... Altså, jamen, som du siger, det må jo være, fordi han har været besat af ham tidligere eller i forvejen, fordi ellers er det fandme random. Hvis ikke Roy har været disponibel for det her, så fordi han ser sin søn slået ihjel der, så slår det så meget klik for ham, at han samtidig beslutter sig for at blive til en Jason copycat killer. Ja. Det er fucking ja, altså, weird ass shit, altså. Ja, det er weird, men jeg kan simpelthen ikke se det på andre måder, Nikolaj. Desværre. Det er, vildt, det er vildt nok det der med, at det er sådan rent Sherlock Holmes, hvis, du, hvis vi eliminerer alle andre muligheder, så må den eneste tilbageværende, hvor en ulogisk absolut være forklaringen, ikke? Øh, og alt andet er, er elimineret, ikke fordi det er mindre ulogisk end det, der er forklaringen, men fordi det er umuligt, ja. så er der kun en ulogisk forklaring tilbage. Ja, altså, og i, i tilfælde af den her film, ikke når du har elimineret alt det, som er ulogisk, så sidder du tilbage og undrer dig over, for du har lort på fingrene. Altså. <laughs> Bum, tjak. Christian, det er fredag den 13. Det begynder igen. 
og kunne hjælpe mig, om ikke det begynder igen. Uh, Friday the 13th part 5 er New Beginning. Uh, vi uddeler altid karakterer og MVP-priser, når vi er færdige med en film, men på uh, Jason Sand, der uddeler vi også bedste mor. Og uh, jeg kan ikke huske, hvem der skal lægge for med hvad. Kan du huske det? Det kan jeg heller ikke. Det, det lød lidt øjeblik, som om du sagde, at vi skal uddele bedste mor. Bedste mor. Ja. Det er bedste far George er død, nu skal vi uddele bedste mor. Øh, ja, men øh, ved du hvad, så øh, starter du med bedste mor. Ja, jamen, det, gør jeg, det gør jeg gerne, det gør jeg gerne. Jeg synes jo, der er mange gode idéer, og der er også mange øh, gode idéer til, øh, til kopier af mor, som vi har været glade for i de andre, og som vi har hyldet i de andre. Men, øh, men jeg kan simpelthen ikke give noget for, for, for ting, jeg ikke ser. Så, så fint nok, at vi igen har en gennemboring af en madras, og så op igennem brystkassen potentielt, fordi det, det har ligesom været en, en FFF-favorite øh, på de andre film. Men, men det er simpelthen så dårligt udført den her gang. Vi ser ikke noget, at, at det, det kan det simpelthen ikke blive. Øh, havde vi set gennemboring der, så er jeg ret sikker på, at det var den, der havde vundet. Jeg synes faktisk, de fleste af dem bliver så øh, kedelige, Uh, enten fordi vi skal klippe væk, eller fordi personen bare forsvinder, og så pludselig så er de døde et eller andet sted. Eller vi klipper væk, og så går der noget tid, og så skal vi se, nå, men det var det her, der var effekten. Uh, så, så et potentielt fedt mor på, på Tina, eller George, eller Matt, bliver ligegyldige, fordi vi bare dukker op til sidst. Så så bliver det et spørgsmål, jamen, hvad får vi rent faktisk lov til at se? Hvad, hvad lander rent faktisk? Fordi Ethel får vi heller ikke lov til at se kliveren på. Så jeg, jeg sidder tilbage med... Uh, Victor, som slår Joey ihjel, eller Reggie og Pam og Tommy, som slår Roy ihjel. Ja. Og Victor får selvfølgelig point for, for at være mega overraskende, men igen, der bliver også klippet væk, og så skal, får den lidt ekstra, fordi vi så ser, hvad der sker med Joey, når de flytter landet. Men jeg må indrømme, for mig, der bliver det, de skubber Roy ned på den der hav, som er en eller anden grund vender omvendt. God only ja. knows why. Det bliver simpelthen mit favoritmord, mordet på Roy. Okay. Yes, jamen det synes jeg giver god mening at sige, jeg øh, endte ret hurtigt i, der var fandme mange mor, mange var rigtig lackluster, som vi også har talt om, så jeg endte øh, rimelig hurtigt, af også af nogle af de samme årsager, som du er inde på, på en shortlist, som hedder øh, Nødbluset og sgu meget sjovt, på Pete, mm. Vinny, Vinny, Pete, en af dem, Vinny, Vinny, the Vinny. Øh, det var sgu meget sjovt, jeg har også øh, Roy's øh, død, Roy Jasons død, Uh, helt klart, den synes jeg også er bedre end Vinnie, fordi vi får set for lidt på Vinnie. Og så har jeg helt klart også Joey stød, fordi det er totalt overraskende. Så de, de tre var sådan set sådan rimelig uh, med for mig. Så har jeg en, som topper den for mig. Det er Demon på Lokum. Åh, oh, ja. Yeah. Fuck. Og jeg, har, jeg går med Demon på Lokum. Jeg synes, det er det mest mindeværdige herfra. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, der er en god historie i det. Det er rent faktisk en karakter, jeg på på halvanden scene når og, øh, og føle noget med og holde lidt med og sådan noget. Øh, jeg synes det er meget sjovt udført. Så det, det er mit favorit øh, mor i øh, den her. Jeg kan godt forstå, hvis du havde glemt overhovedet at regne det med, fordi der er så fucking mange. Ja. Så jeg tror, min rangering ville være Demon på Lokum, og så... Øh, så, det, så det skulle lige før, jeg har Joey, fordi det er så fucking overraskende, men, men jeg tror nok, det er Roy. Det, 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 er, det er det mest mm. rigtige, sådan noget Jason-films-agtige mor. Det har jeg på en anden plads, og så Joey på en tæt tredje plads, og så øh, lødbluset på, på en fjerde. Men øh, Demon? Ja, altså jeg skal aldrig være med at lave sådan en total cop og sådan, det var også det, jeg tænkte på, men jeg havde okay. fuldstændig glemt Demon. Det var det mor, hvor man morede sig mest, og hvor man synes, der var mest på spil, fordi man virkelig ikke havde lyst til, at han skulle dø. Ja. 
Og jeg faktisk, der var faktisk ikke nogen af de andre, jeg sådan rigtig var bekymret for. Nej, men du kan da bare lave det op. Ja. Det, vil jeg, det vil jeg gøre. Det gør ja. jeg, jeg sikkert gjort på andre. <laughs> <laughs> Jamen det tror jeg, altså, når, når du minder mig om det, så er man helt klart det fedeste kæde. Mm. Øh, også fordi at vi får lov til at få både gennemboring af benet og han kan ikke komme ud fordi vi ved at Anita ligger på den anden side det har vi set og hans panik og da han så tror oh, okay nu er der måske ro på og så bliver han gennemboret bagfra mens han sidder på tønden ja. is there any worse way to go præcis og det er de damn enchiladas altså. <laughs> ja åh ja. oh, shit cool jamen to gange på, på demon men lidt semi honorable mentions til et par af de andre ja ja, ja. <laughs> Så skal vi give karakterer, vi giver selvfølgelig bloddrøbende macheter, og det skal jeg så vel starte på. Sikke noget lort, Christian. Hvis jeg kunne tro på, at det her det var ment som en komedie, så var det måske meget sjovt, men det ville jo også have været en ubehjælpeligt dårligt lavet komedie. Så, så, men så havde jeg sikkert været lidt mere tilgivende over for de der ting, der stikker helt af i virkelig mærkelige retninger undervejs, og, og kunne sidde og grine lidt over det. Som det er, så synes jeg jo virkelig, det er dårligt. Altså, jeg synes, det her det er en af de dårligste instruerede film, vi, vi overhovedet har været nærheden af på filmpodcast for folket. Det er elendigt spil, overvejende elendigt manus, øh, godt nok meget, der er skidt her. Øh, og selv i en Jason-kontekst ved jeg simpelthen ikke, om det er sjovt. Jeg er ikke så pissed over for, at det ikke er rigtig Jason, der render rundt, fordi man, jeg tror godt, man godt kunne have nogle gode kills, og jeg, jeg har simpelthen, der er så meget jason øh, Visions fra Tommy, og, der er, og det er en morder, der render rundt og går rundt som Jason, og der er ingen sammenhæng imellem, hvad den morder, der render rundt, kan fysisk, og så det, der er forklaringen til sidst på, at det så er Roy. Så i mit hoved, der er det jo som om, at vi har haft en rigtig Jason, der render rundt og kunne nogle ting, mm. altså øh, nogle fysiske ting, og det bliver kun ødelagt af, at jeg til sidst får en forklaring på, som ikke giver nogen mening. De kunne lige så godt til sidst have sagt, det var den der kanin, vi så ud i skoven, som har været klædt ud som Jason. Det, altså for mig vil det give lige så meget mening. Og det ødelægger selvfølgelig The Guessing Game, men jeg kan måske også godt, hvis jeg virkelig gerne vil den her film, så sige, at jamen, hvis jeg så ignorerer det, så har jeg jo stadig fået en, en fysisk stærk Jason, der har rundt og lavet mange kills den her gang, som jeg har fået lov til at se for lidt af. Øh, og de har været øh, stort set alle sammen for dårligt opbygget, men, men der er der mange, og der har der grinet et par gange undervejs. Jeg, jeg, jeg skal ikke lægge skjul på, at det her det er klart den dårligste af de første fem Jason-film. Altså helt, 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 helt klart. Øh, og jeg står og vakler mellem en eller to macheter på den, og jeg tror, at hvis vi var på en almindelig filmskala, hvor vi skulle vurdere op i forhold til resten af filmhistoriens hovedværker, jamen så er det her en, en etter, og den hører hjemme i vores bottom of the barrel serie, hvis den hører hjemme nogen steder. Mm. Men på en Jason-skala, der kan jeg måske godt lige fedt mig op på to machetter for at sige, at selvom instruktøren er totalt ubehjælpelig, så er der indimellem nogen, der lige går ind foran kameraet og Selvfølgelig giver et bud, som overhovedet ikke hører hjemme i den her film, men de giver dig i det mindste et bud. Øh, en Ethel og, øh, og en Reggie giver jo også et bud, som er, jeg godt kan lide, og en Demon og en George. Og, øh, øh, der skulle også lidt i, altså det er ikke fordi, jeg synes, Matt og Pam spiller ubehjælpeligt og sådan noget. Jeg har helt klart en følelse, at alt det i den her film, som ikke er redselsfuldt, det sker til trods for instruktøren. Det er helt klart min fornemmelse. Hmm. Øh, fordi det er så inkonsekvent øh, det der foregår og i alle mulige retninger og, og det er da på sin virkelig dårlige måde jo nærmest hilarious at Tommy han kan de der øh, totalt karate øh, ja 
Jet Li, Cobra Kai, yeah. øh, Bruce Lee, Fender, han kan. Øh, og det er så absurd, at det ikke skal bruges til noget. Yeah. Øh, det er, altså, der, der er jo simpelthen nogle absurditeter her i, som simpelthen er så dumme, at det lige før det bliver sjovt. Og så hvis jeg ligger og, og vakler der på mellem en og to macheter, og ligger sådan på halvanden og tænker, skal jeg lige gå op, eller skal jeg lige gå ned, så var antydningerne med George og Demon og sådan noget, eller Reggie og Demon var sgu meget sjove, og øh, Demons mor var. Det tror jeg faktisk, jeg kommer til at huske. Det, det kan være, at jeg tager fejl, fordi nu må se, vi har allerede haft en tendens til, at jeg var lige ved at glemme det her, og du havde glemt det allerede. <laughs> Men alligevel, alligevel så tror jeg, at det, det er sådan en, hvor vi tænker tilbage til, nå ja, der var der det. Men jeg sidder også med en følelse af, at det eneste, jeg kan fremhæve for den her film her, hvis det var, man hopper frem, det er, at det er den der, hvor øh, ham der Michael Jackson-typen, han dør ude på, på lukkummet. <laughs> det er sad, men, men, men okay. Ja, ved du hvad? Samtidig så har vi også kigget på det der at sige, at det er i en series kontekst, og hvad kan vi forvente i den serie? Og et titel i en serie er, fordi det er det, vi tænker, det er ikke nødvendigvis det ypperste i filmhistorien, men det er det, vi tænker, det vil være det ypperste i den her serie. Og jeg kan godt have sådan en, en frygt i maven, der siger, at der kan eksistere en endnu dårligere Jason-film end den her. Jeg tror, det er teoretisk muligt. Fordi jeg tror, jeg, tror, jeg kunne se en film, jeg ville aktivt have mere undervejs. Mm. Og det ved jeg ikke, om jeg... Jeg ved simpelthen ikke, om jeg havde den her film. Jeg synes, den er vildt dårlig. Jeg synes, når vi, når vi går den igennem, så er der ufatteligt lidt, der fungerer. Men, men jeg ved ikke... Jeg, jeg var bevidst om, det var dårligt undervejs, men jeg ved ikke, om jeg sad og, og havde filmen mm. og tænkte... Giden slutter, og jeg håber, at øh, den brænder op, så jeg aldrig nogensinde skal risikere at komme til at se den igen. Jeg vil ikke aktivt opsøge den, tænker jeg. <laughs> men men, øh, men jeg, jeg tror ikke, jeg hader den. Og det er måske det, der gør, at jeg lige tipper over på to macheter. Hvad siger du? Øh, ja. Den her... For du kan ikke give nul, Christian. Den her film beviser om noget, at uh, less is more. Mm-hmm. Uh, jeg... F- jeg synes, når vi er i en Jason-serie med, med alle sine tropes og alle sine kill methods, øh, hvor der virkelig er et, et, øh, et inferno af ting at vælge imellem, gode ting at vælge imellem, ting som er established, som faktisk er blevet bedre fra film til film, og man er sådan lidt på... Man er sådan lidt ude og, ude og skide, ved ikke helt præcis, hvad man skal. Jamen, så er det jo bare at dykke ned i posen og sige, hvad er well-tested? Og ja, så bliver der måske et, et, et remake af en af de andre på mange punkter, men, men der er virkelig meget godt, hvis man netpikker fra de fire første til at lave The Ultimate Jason Movie. Øhm, selv hvis man ikke har en Jason. Så jeg vil jo ønske, at de i stedet for at sige, oh, men, øh, vi har ikke rigtig nogen, nogen idé om, hvor historien skal henad, og hvordan det skal ske, så vi skal simpelthen bare have mokket så mange skuespillere som overhovedet muligt ind for en kamera, så vi har nogen at slå ihjel af, og så bare give den gas. Øh, og det mener jeg simpelthen er en fejl. Det, det er fint nok, at man gerne vil have nogle, øh, nogle folk, der er på tværs. Øh, de der biker var jeg ikke meget for i den film, og de kom på tværs, men de var der i det mindste et lille øjeblik, og så var de væk igen. Øh, så var der nogen, der slog ihjel der. Men ellers, at man holdt sig til de, den stak unge mennesker, det nu skulle gå ud over, og så, at de var nødt til ligesom selv at tænke outside the box, i stedet for at introducere så mange ekstra karakterer. Altså, vi har... At, at dem, som omkommer, eller næsten omkommer, ikke der er jo 24 det kan gøre det. Nej, det gør det ikke engang. 26 mennesker. 
Det, det er fuldstændig vildt at have 26 named characters med, 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 med linjer, bare for at have nogen at slå ihjel af, fordi der er virkelig ikke noget historie at komme efter. De, de forsøger selv til allersidst at, at binde det hele sammen, men jeg mener virkelig ikke, at der er noget, der fungerer. Jeg synes, der er nogle show karakterer med, med en lille smule personligt. Jeg kan godt lide George Reggie, Demon Anita-vinklen. Det synes jeg er meget hyggeligt at der er lidt der, men, men det er ikke den her film. Øh, det der hillbilly shit der, jamen altså, det kan brænde op et eller andet sted. Øh, det, det, det hører ikke til den her film. Og selv hvis vi fjerner alt det der, så siger at det skal bare være en straight up unge mennesker bliver slagtet. Så er der stadigvæk for mange karakterer. Der er stadigvæk for meget råd. De ved ikke, hvor de vil hen. De ved ikke, hvad motivationen er. Og hele tiden skal det være hemmeligt. Men vi ved godt, det ikke er Jason, men hvem er det så? Og så laver de det så konvolutet, at til sidst er de nødt til at trække en latexmaske hen over en person, som aldrig har indikeret, at han kunne være morderen, bare for at de kan snyde os til sidst og sige, haha, det var ham, der var Jason. Mm. Det, 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 jeg synes simpelthen, det er et, øh, et cop-out, som ikke er den her serie værdigt, fordi den har så mange ting at bygge videre på. Hvis man ikke kan få en original idé, så kopier der for helvede alt det, I allerede har rettighederne til. Det er, det er stadigvæk det samme produktionsselskab. Det er relativt de samme mennesker. Går der ind og siger, at er alle de manuskripter, I har skrevet, hvad er der, var der noget, I ikke lige kunne bruge, eller har I noget til over? Så ikke sådan helt bondagtigt. Lad os da for helvede få den tur hen over koralrevet langt om længe. Ikke? Det tog også lang tid på bondsagen. Så det, det irriterer mig grænseløst. Mange af morerne er uintelligente, eller er lavet så dårligt, at det bliver så øh, graphic, at det bliver nødt til at blive klippet ud. Fordi jeg synes... Tom Savini er selvfølgelig også af øverste hylder. Jeg ved godt, det ikke er ham, der laver special effects her, men han lavede nogle brutale ting de to gange, han var med. Virkelig nogle grafiske ting med, med blod og splittende body parts og alt muligt, hvor den bare fik fuld smadder. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at man ikke bare kan lave en tiende del af det, i stedet for, at det hver gang er udtryk, ansigtsudtryk, hævet våben, forfærdet ansigtsudtryk, og så en eller anden slask lyd. Og så ser vi ikke mere til det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at man skal have så mange mor med så lidt indhold. Så det synes jeg virkelig, virkelig var dårligt. Det er en åndssvag historie. Hvis, hvis der skal være noget med possession til sidst, så lad dig for helvede enten Tommy eller Roy være possessed, og så indikerer det så tydeligt, at man bagefter kan gå tilbage og sige, nej, jeg må godt se den der scene der, det var der, hvor det skete. Ikke? I stedet for at have en, en, en skuespiller, som spiller Roy, som virker totalt blank, tænker på alt muligt andet, har jeg vundet i Lotto også, og videre. Så jeg synes virkelig, den var dårlig, den her. Øh, og, og jeg er normalt ikke prudish, jeg kan også godt lide 80 og nudity, men jeg synes ikke engang, det kan redde den her film. Fordi det, det gav ikke noget. Det, det passede ikke ind i handlingen. Der var alt for meget af det, og, og det blev brugt til for lidt. Øhm, så der var, der var faktisk ikke rigtig nogen characters. Jeg var så, det var så ærgerligt, at de ikke kunne bruge Corey Feldman. Øh, og så vælge at sige, jamen, så skal vi have en, der har været på en institution, og så skal han være så unlikable, at vi på ingen måde kan lide hovedkarakteren. Vi er sådan set lidt bange for, om han går ud og slår nogen ihjel lige om lidt. Det, det, det er simpelthen ikke en god driving force i sådan, i sådan en film her. Vi er nødt til at have et eller andet at holde os til, og det kan ikke bare være bikarakter og en morder, vi ikke kender, og aldrig får at vide, hvem er før til aller, aller sidst. Det, det går simpelthen ikke i sådan en film her. Der, der er rigtig mange film, hvor det er vigtigt at kende hovedkarakteren, men i, øh, i slasher og horror, 
der er vi simpelthen nødt til at have et eller andet at hænge os op på. Altså hvis, hvis alle de unge mennesker i, uh, i Elm Street-filmen, hvis de alle sammen er usympatiske, hvis uh, Jamie Lee Curtis karakter er utålig at høre på, jamen så er der ikke nogen, der gider sig Halloween. Vi er nødt til at have et eller andet. Saving Grace. Nogen, man håber på, at overlever. Og om den her er super dårlig, fordi den er super dårlig, eller den bare kommer som opfølgeren på den rigtig gode fire, hvor de virkelig fik det hele til at fungere. Det kan også godt være, at jeg er ekstra hård ved den, fordi jeg bare synes, det er så, så dybt et fald øhm, efter den forrige, at det bare bliver så tydeligt, hvor lidt tjek de har på det her, og hvor lidt de burde have lavet den her, uden at tænke sig noget bedre om. Så ja. jeg så den, jeg var, ikke, jeg var ikke bred, men jeg var virkelig skuffet. Øhm, ja. Fordi jeg synes, når de endelig siger, at den her gang er det en forsættelse, og ikke bare sådan fem minutter senere, og så med nogle helt andre karakterer, men rent faktisk forsøgt at bygge videre på, på stemningen fra sidst, og en karakter fra sidst, og alt det her, så får de simpelthen ikke noget ud af det, der er værd at samle på. Øh, men, når det er sagt, øh, jeg synes, der var nogle, nogle små ting, jeg er enig med dig, at, at familie, Reggie, George, øh, Anita og Demon var, var hyggeligt, det var godt, jeg var faktisk med Pam, jeg synes faktisk, hun var en ret god, Final Girl, hun var ikke den der, slå ham lidt og så løb lidt og slå ham lidt og løb lidt. Og jeg synes, de kom ret godt igennem det med hende bag rådet. Så de fem personer der er faktisk det, som lige redder den ekstra machete til, til at det ikke bliver bundskraberen. Så jeg våger mig op og er meget flink og giver den to, men serien skal virkelig holde sig på modden nu. <laughs> Fordi nu den, nu den advarede. Consider this a warning. Ja, exakt. Det er rigtigt. Men det er også, altså det er fordi, der læ- at, jeg ved ikke, er det, det er fordi, der ligger sådan en snigende mistanke i baghovedet om, at det kan gøres endnu værre, ikke? Altså man kan ja, få ja. det her, og så samtidig have filmen. Ja. Ja, ja altså det, 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 det kan blive noget, hvor det overhovedet ikke hænger sammen. Ja. Øhm, green screen hell, eller et eller andet. Jeg, altså, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg var, da jeg sad og vidste, at jeg skulle se dem alle sammen igennem, eller ikke skulle, men jeg ville gerne se dem alle sammen igennem, da vi skulle se den første. Der kan jeg huske, efter jeg, efter jeg har set den her, der havde jeg det virkelig, virkelig svært med at skulle fortsætte. Og tænke, ja. det kan også bare være, jeg skal sige, at jeg så de fem første, sådan ligesom for at komme ind i serien eller et eller andet. Men altså, det var altså godt det her. 4,6 på IMDb, det er simpelthen øh, for meget. Alt, 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 alt for meget. <laughs> det er rigtigt. Du er mere til de 16% for anmelderne på Rotten Tomatoes. Ja, det virker nok rigtigt nok. Så kan man lige runde op, hvis man er lidt flink. Ja. Hvad siger du så, Christian, til den fede opgave at finde en MVP? <laughs> Bloody hell. Ja, det synes jeg var vanvittigt svært. For der var faktisk ikke rigtig nogen af dem hverken foran eller bag ved kameraet, jeg kunne lide. Så, så når, når man har en film, der er så dårlig, så bliver det lidt ligesom, når man har en bottom of the barrel film, hvor der ikke er noget at grine af, at så er man nødt til at finde det, der er mindst irriterende. Så ja, selvom der er flere karakterer, jeg synes var sådan okay, så vil jeg faktisk sige, at den, den eneste karakter, som jeg synes var hvis man skal følge Jason Skabelonen, så synes jeg faktisk godt, Pam kunne gå igennem som, øhm, som Final Girl. 
Hun var ikke skrige utålig, og jeg synes også, hun var lidt resourceful til sidst med motorsagen, og at hende og Reggie skulle, skulle lave det, gøre det sammen og alt det her. Hun var ikke bare pigen, der panikkede og løb hovedløst rundt, fordi Matt nu ikke var der til at redde hende. Altså, hun kunne godt klare sig selv, uden at den store mand skulle komme og redde hende. Og det kunne jeg faktisk godt lide. Så i en film, hvor der virkelig, virkelig ikke var noget at byde på, så vil jeg altså give den til, til Melanie Kinderman. Ja, Jamen, det kan jeg ikke engang sige noget imod. Jeg er simpelthen i tvivl, Christian. Min note, øh, jeg har skrevet oprindeligt, er, aner det virkelig ikke. Jeg, prik, prik, prik. Aner det ikke, prik, prik, prik. Ingen foran, ingen bagved kameraet, prik, prik, prik. Hvad fanden gør man her? Spørgsmålstegn. Giv til Corey Feldman. <laughs> hmm. Det tænkte jeg nemlig på, men jeg tænkte, det er lige cheeky nok. Altså, prøv at høre. Vi er en podcast, der har givet... Øh, der har givet... Øh, MVP's til rulletekster og til Plakat. plakater og øh, øh, til Morsingbo for at have fået mig til at se øh, Christmas Story, selvom jeg ikke var, var vild med den, så fik jeg da den tjekket af på listen. Hvor jeg, 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 jeg virkelig kunne overveje Pam, mit issue der er, at jeg kommer ikke til at kunne huske hende for den her. Jeg, jeg frygter, og det er virkelig, virkelig eh, hårdt sagt, jeg frygter, at det jeg kommer til at huske med hende, det er skjorten i regnen. Ikke fordi jeg faktisk synes, det visuelt gjorde noget overhovedet, men fordi de fucking taler om den skjorte i den regn hele tiden på dokumentaren. Hmm. Og hun meget også selv har gjort det til sin identitet for den film. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske den her karakter. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad hun... Altså hun, hun, hun gør jo intet galt. Det er faktisk ikke det. Men jeg, jeg ved ikke sikker på, at jeg ved, hvad den karakter er. Der var der Jenny i toren, for eksempel, som jeg forstod havde sådan det psykologistudie kørende og sin måde at gribe... Jason og moren anden på, og sådan noget. Der, der ved jeg simpelthen ikke, hvad er Pams distinguishing features overhovedet. Jeg kan ikke... Uh, can't remember. Nej, det. Der er jo ikke nogen Ewok glider stuntman til den her, du kan give den til heller. Nej, nej, præcis. Nej. Jeg synes, Reggie er, er rigtig fin og velfungerende, men jeg synes heller ikke, det er sådan, at, fordi det udmærker sig på en eller anden måde, sådan barneskuespilmæssigt på samme måde som uh, Corey Feldman i, uh, i firen. Uh, det, det, det er ikke skidt, det han laver overhovedet. Jeg synes også, øh, altså øh, Demon og Anita, altså Demon, det synes jeg også, men så tænker jeg lidt, okay, jeg kommer i virkeligheden til at give Demon lidt et passer, fordi jeg synes, hans død er den fedeste i filmen. Hmm. Altså, han gør heller ikke noget galt. Det er bare, det er ikke sådan en MVP, ting, jeg tænker, at det positivt adskiller sig. Øh, og på samme måde, jeg synes, at der er flere af dem, der egentlig ikke gør noget galt. Robin og Violet, altså de gør ikke noget galt, det er bare, at de gør heller ikke noget godt, eller mm. sådan noget, der adskiller sig positivt, og så stort set alle de andre, synes jeg, spiller ret rædderligt. Um, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde nogen her på, så ved du hvad, jeg laver en uh, kopi af noget, jeg har gjort tidligere, og så siger jeg, uh, ved du hvad, Christian, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for din idé om at lave en uh, Return to Crystal Lake-serie, det må jeg sige, det synes jeg virkelig er fedt, det er fedt at få dykket ned i de her film, også selvom det her, det var et øh, ordentligt bumpy, øh, bump in the road, det, det må jeg skulle sige, og jeg håber, øh, at, at vi vender tilbage til, og håber at vi snart vender tilbage til noget i den her serie, der er bedre, er back on track, fordi jeg frygter også, at hvis, hvis det var, at vi var startet med den her for eksempel, mm. så, så tror jeg, at jeg ville have været hårdere desværre ved nogle af de forrige film i serien, fordi det, det er som om, 
det tager lige sådan lidt, at, at, at den der til, at fordi alle de andre, de havde haft indtil videre, sådan en ret naiv, naiv tone, og det er sådan ligesom det hele var sådan lidt, det, det jeg skulle okay med det her, øh, både videre af den forrige, og noget goodwill, der bare over. Det gjorde, at, at, at træerne især, tror jeg måske nok, at vi var flinkere ved, mm. end hvis træerne var kommet efter den her. Fordi så tror jeg, at hvis det er nogle krav til træerne om, at ej, den må fandme rette op på det, jeg lige har set i A New Beginning. Ja. <laughs> og det, og det, kan godt, det kan godt give mig lidt frygt for, for den næste, at øh, prøve ikke at dømme den for hårdt, baseret på den her. Men virkelig, som du siger, consider this a warning. Altså, ser en advare nu. Nu skal den ned og med mig back on track. Der er, der er meget, der hviler på næste kapitel, ikke? Men det ændrer ikke ved, at jeg er glad for, at vi laver den her serie. Og jeg er glad for, at du foreslog det, Christian. Så du er denne films MVP. Yeah, baby! <laughs> Finger guns. Pow, pow, pow. I can have it no other way. <laughs> det må jeg simpelthen sige. Du er den væsentligste årsag til, at jeg sidder og genser A New Beginning og forholder mig til alle elementerne. Ah, det, det er jeg nu ikke sikker på, at det, det, det er mig, der har gjort, at du sidder her og ser det her juks her. Det, nu lyder det pludselig, som om du trækker dine hæder tilbage. Most valuable player, the biggest reason for. Nej, tak Christian, for Crystal Lake-serien, for at vi skulle vende tilbage til den hele. Der får du den sgu. Ja, nu ser jeg, om jeg har flere gode idéer op i ærmet. Ja, så jeg har en hylde klar med flere MVP-priser. <laughs> Hvis det er. Jeg synes, den er velfortjent her, Christian. Både fordi den er velfortjent, men også fordi der er virkelig ikke nogen andre, der kan byde ind på den. Yeah, not helping. <laughs> Så det, det var ikke ment som en backhanded compliment, men det var dog alligevel ment som en, der var virkelig ikke andre. <laughs> det er dig eller Skype. Nej. Øh, helt klart, Christian meget velfortjent MVP på den her. Christian, det var Friday the 13th, A New Beginning. Vi øh, vender jo stærkt tilbage i den her serie med øh, næste kapitel, Friday the 13th, part 6, som har undertitlen, Christian. Jason Lives. Udåbstegn. Yeah, thank for... Ja, udåbstegnet er meget vigtigt, fordi det virkelig har jeg også brug for på den her. Thank fuck, altså. Det er jeg virkelig glad for. Det må betyde, at vi får den rigtige Jason tilbage næste gang, og det kan kun blive bedre i morgen. Øhm... Jeg glæder mig til næste kapitel. Der, der er, øh, det skal man jo ikke lægge alt for meget pres på den film i, øh, på forhånd, men der er jo ret mange fans af serien, der har øh, sekseren som favorit i hele serien. Det øh, synes jeg ikke, vi behøver at spoile, hvordan vi selv har det med. Men det er igen også en af dem, du har jo set den øh, relativt fornyeligt, øh, da du øh, her i efteråret til øh, Halloween special med fredag den 13. med den mm. første film, hvor du så hele serien. Den er ligesom alle andre film i serien herfra, så er den en af dem, jeg ikke har set i mange, mange, mange år. Øh, men jeg kan godt sige, at jeg husker det, som om den er bedre, end det, er, det vi har været udsat for her. På den her podcast. It better be. It better fucking be. Det håber jeg holder stik. Man kan sige, at indtil videre er jeg jo på, øh, på alle filmene i en eller anden grad, enten i positiv eller i negativ forstand, blevet, øh, blevet overrasket over, hvad vi er kommet tilbage til. Så det kan være, at man også bliver det med sekseren. Ja. Lad os se. Jeg er i hvert fald bare glad for, at den hedder Jason Lives, og det med uopstegn og fed streg under og alt muligt. <laughs> for der ikke er noget som helst at være i tvivl om. Den hedder heldigvis ikke Roy Lives. Det er jeg rigtig glad for. Øh, Christian, inden da, der skal vi lige øh, ud omkring noget andet for hvad er det vi skal lave i næste, øh, næste øh, podcast Jamen vi mangler et øh, enkelt afsnit af vores øh, The Wasteland serie så vi mangler selvfølgelig Fury Road 
Så vi skal ud og se, hvad, hvad han har at byde på. Jeg havde jo øh, forudsagt en, en stigende kurve. Der var der lige et enkelt bumpy ride her omkring Thunderdome. Der var lige noget, ja, det ved ikke, børskrak eller et eller andet. <laughs> men, ja. øh, men nu ved jeg, jeg ved, hvad vi skal se. Jeg har set Fury Road i, i biografen, og jeg tror, jeg fik den set én gang, da den udkom øh, på hjemmemedier, men så har jeg faktisk ikke set den siden. Så, så det er et par år siden. Jeg har set den sidste. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, specielt nu, hvor vi har, har alt det her i bagagen med, ja. med Mad Mel. Så, så det tror jeg bliver rigtig fedt. Ja, samme her. Jeg så den også i biografen. Så den et par gange i biografen. Var meget, meget begejstret for den allerede efter, efter første, første gang, jeg så den. Jeg husker, kom tilbage. Det var... Jeg tror, jeg så den af alle mærkelige steder. Kan det passe, jeg har set den nede i, nede i Nykøbing Falster? Var det den review, vi ikke lavede det år? Der er jeg simpelthen øh, umiddelbart lyst til at sige. Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan få til at... Jo, det var det sgu. Det var en Nykøbing Falster bio, hvor øh, hun har været til prøve på revyen, og jeg har siddet hjemme og skrevet, og så en dag tænkte jeg, jeg går sgu i biografen. Så tog jeg en øh, øh, eftermiddagsvisning af den. Øh, total, næsten totalt tom sal, selvom det var kort tid efter øh, premieren. Men var med det samme helt blæst væk, og kom tilbage, kan jeg huske, og sagde, at jeg har set årets øh, klart fedeste film, og en af de fedeste film, jeg har set længere, den må jeg bare se igen. Og hun nåede ikke at se den i biografen, jeg så den en gang til i biografen, og så så vi den på Blu-ray sammen, og der kan jeg huske, der var hun måske mere behersket, begejstret, end, <laughs> end jeg var, men synes dog også, den var, synes dog også, den var god. Men jeg har så set den nogle gange siden han på, på Blu-ray også. Nu er det faktisk ved at være et stykke tid, siden jeg har set Det er nemlig også ved at være et par år, siden jeg har set øh, sidst, så jeg er også lidt spændt på at vende tilbage til den. Men jeg har selvfølgelig meget positive minder omkring den film, som rigtig, rigtig mange steder er kåret som årtidets bedste film. Det er jeg sprøjt med spændt på, om den kan leve op til. Så apropos, hvis der er forventninger til øh, fredag den 13. del 6, Jason Lives, så er der virkelig også forventninger til den fjerde øh, Mad Max-film. Det, det, er, det er også en, nu skal vi huske at dømme filmen bare ud for egne præmisser, og ikke ja. øh, absolut skulle sætte den under det, det krav, at den skal leve op til at være årtidets bedste film. Men øh, jeg glæder mig til at tale om, 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 hvad det kan være, der er årsagen til, at den har, øh, har fået den hedder så mange steder, om, om og om den kan bære det. Det kan også godt være, den kan det. Jeg glæder mig til at gensyn. Øh, Christian, det var det for øh, den her gang. Øh, ja, tak til lytterne for, at de har lyttet med. Og øh, jeg har ikke mere på øh, A New Beginning. Øh, Gud skal lov, deres øh, skønne os videre fra, fra den her film og videre til noget andet. Øh, Christian, sig farvel til folk. Tak fordi I lyttede med. Øh, jeg glæder mig super meget til næste gang, hvor det så er Friday the 13th, episode 6, Return of the Jason. Um, der er forhåbentlig ikke nogen Ewoks i den um, eller så er der i hvert fald steder at starte med at slagte um, nej øh, vi, vi har vi har nogen tilbage nu der, det kan altså ikke gå galt allerede så, så nu må serien lige tage sig sammen øh, gribe fat i masken og så øh, hang up in the dungarees og så lige komme det ud af så jeg, jeg forventer at vi får en ordentlig film næste gang øh, ja kommer selvfølgelig en helt dukfrisk. Den her, den er glemt, det kan jeg godt love, og glæder mig rigtig meget. Så må vi, må vi se ved filmen, så jeg tænker, så jeg gør ved det. Fury Road, ja. Og tids bedste, I don't know. Jeg kan ikke, jeg kan ikke love, når vi er færdige med at se den, at jeg så kan fortælle jer, hvorfor en, der er tids bedste film for mig. Men, men jeg kan i hvert fald love, at jeg nok skal sige et eller andet øh, kvalificeret omkring Fury Road, og hvordan den passer ind i resten af serien. Det glæder mig helt vildt til, det tror jeg bliver super, super fedt. 
Øh, men actionscenerne, det kan vi vel klare på en 5-10 minutter. Mm. <laughs> det er da helt jo. <laughs> Lige netop. Your ass is on the line here, Tucker. Are you getting that? You get me a goddamn live podcaster. <laughs>